2: Abend. Sie hören den Psychotalk. An den Mikrofonen heute Abend Sebastian äh, Bartuschek, Autor, Journalist, Podcaster aus dem Ruhrgebiet. Guten Abend, Herr Bartuschek.
0: Guten Abend, Herr Waschkau.
2: An dem anderen Mikrofon zu Gast aus Düsseldorf, Diplompsychologe, Fachmann für Unternehmenskommunikation und internationaler Podcasting-Star Sven Rudlauf. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und mit unserem Mikrofon
1: Alexander Waschkau, alias der Hoaxmaster, Erwachsenenbildner, Multipodcaster und
2: Neuhamburger. Schönen guten Abend. Zudem haben wir noch äh, weibliche Unterstützung, die wir gerne vorstellen möchten. Sebastian, vielleicht du war ja unser Gast primär auf deine Einladung in die Sendung äh, gekommen ist. Sehr gerne, Alexander. Äh,
0: zugeschaltet aus der Stadt des Derby-Verlierers äh, die Kollegin <lacht> Katrin Winkel, ihres Zeichens psychologische Psychotherapeutin und äh, Preisträgerin äh, verschiedener wissenschaftlicher Auszeichnungen, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, einer. Hallo, guten Abend. Hallo, Katrin. Hallo.
2: Schön, dass du dabei bist. Ja. Wer sich über die nüchterne Begrüßung wundert, der mag sicher ja nochmal die Twitter-Timelines oder Anmerkungen zu unserer letzten Sendung, wo uns ja überschwängliche äh, Leichtigkeit des Seins unterstellt wurde und das schwer kritisiert wurde. Insofern wird das eine vollkommen ernste Sendung heute, ohne jeden Spaß. Ganz ernst. Ganz ernst. Zumindest die ersten paar Minuten. <lacht> äh, das ist aber insofern, das ist aber auch insofern gar nicht schlecht, weil wir. Ähm, für den Einstieg. Und da bin ich ja auch mitschuldig, obwohl wir uns natürlich zu dritt schon äh, darüber einig waren, dass wir das machen wollen. Ähm, heute, und da sind wir sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, äh, eine echte Psychotherapeutin äh, bei uns in der Sendung haben. Bisher äh, mussten wir ja schon durchaus häufiger mal erklären, dass es auch mal drei Psychologen auf einem Haufen äh, gibt, die alle drei nichts mit der Therapie am Hut haben. Äh, und insofern äh, war es uns nochmal wichtig oder ist es uns wichtig, und das ist auch ein Wunsch von verschiedenen Hörern gewesen, nochmal das Thema Psychotherapie zu beleuchten. Und das wollten wir mit unserem gefährdlichen Halbwissen nicht selber tun, sondern haben gedacht, wir laden uns mal eine Expertin dazu ein in dem Fall und sind sehr froh, dass das geklappt hat. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz erstmal ein paar Worte, wie lange du schon in der Therapie bist. Und vielleicht deine Therapieschule, die du so machst.
3: Ja, gerne. Also es ist so, ähm, als Psychotherapeut muss man erst ein Psychologiestudium machen. Das habe ich 2006 gemacht. Und danach muss man noch eine Weiterbildung machen, wenn man gerne Therapeutin sein möchte. Und die kann man halt Vollzeit oder ja nebenberuflich machen. Und ich habe das fünf Jahre lang gemacht und habe halt seit Mitte letzten Jahres eine Praxis in Herdecke und wir machen da, macht das mit zwei Kollegen zusammen und wir machen da Verhaltenstherapie.
2: Mhm. Ähm, wie kommt ein Patient äh, zu dir in deine Praxis? Das ist immer so eine Frage, die es häufiger gibt, nämlich die Frage, wie komme ich überhaupt an einen Psychotherapie äh, heran? wie ist da, da so der Weg, wenn ich sage, mir geht es scheinbar nicht gut, das ist ja wahrscheinlich der erste Schritt, Ja, genau. Wie, wie kommt man zu einem Therapieplatz?
3: Also eigentlich ist es so, dass bei uns die meisten Klienten, die rufen uns einfach an, also viele wissen zuerst nicht, wieso der Weg ist und sind dann zuerst beim Hausarzt und fragen da einfach nach und die schicken die aber dann weiter zu uns und in der Regel ist es so, dass wir angerufen werden und dann gucken, wie ein gemeinsamer Termin passt und dann ja äh, kommen die halt einfach bei uns vorbei und wir machen einen ersten Kennenlerntermin und dann wird halt gefragt, weshalb die Person zu uns kommt ja und so ist eigentlich so der erste Weg
2: wie stellt eine Psychotherapeutin fest ähm, was der Patient hat also wenn ich beim ah. Arzt Knochenbruch da wird geröntgt ja. oder wird ein Blutbild gemacht äh, die Option hat man ja so in der Psychologie eher nicht ne
3: nee das stimmt das dauert in der Regel auch ein bisschen länger also klar mhm. also, ich meine, die Patienten kommen ja im Grunde zu uns und schildern halt ihre Schwierigkeiten, weshalb sie halt kommen. Und dann fragen wir natürlich so ein bisschen konkreter nach, seit wann das schon besteht, welche Symptome es zum Beispiel gibt. Und dann gibt es halt so Diagnosekriterien. Das ICDC nennt sich das. Das benutzen halt Psychotherapeuten und aber auch Ärzte. Und dann gibt es halt verschiedene Kriterien, womit man dann zum Beispiel eine Diagnose stellt, zum Beispiel von der Depression, welche Punkte da zum Beispiel erfüllt sein müssen. Oder es gibt natürlich auch Fragebögen oder sowas, die man einsetzen kann.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, Katrin, der ICD-10, äh, da sind ja nicht nur psychische Störungen drin, ne?
3: Nee, nicht nur, aber es gibt äh, nicht nur psychische, auch körperliche Erkrankungen. Das werden ja von Ärzten jetzt nicht, oder ja, halt auch genutzt, die nichts mit psychologischen Sachen am Hut haben, aber da gibt es ja so eine Unterkategorie, F nennt sich die, und die wird halt von den Psychologen und Psychotherapeuten genutzt.
0: Und äh, wie viel, oder wie, wie wichtig ist eigentlich die konkrete Diagnose für eure oder für deine psychotherapeutische Tätigkeit?
3: Um, die ist natürlich schon relativ wichtig, weshalb jemand kommt und was genau das tatsächlich ist. Denn es ist schon ein Unterschied, ob jetzt jemand zum Beispiel äh, mit einer Angststörung kommt, der zum Beispiel Angst, -Höhenangst hat und ich gehe mit dem auf den Turm. Das ist natürlich was Unterschiedliches, als wenn jemand beispielsweise mit einer Schizophrenie kommt und der be zum Beispiel auch Medikamente bekommen muss. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Und natürlich Stichwort auch. Stichwort
0: Medikamente, ja. äh, die verschreibst ja nicht du.
3: Nee, die verschreiben nicht ich, ähm, das sind dann die Psychiater, die das in der Regel verschreiben. Das sind einfach Ärzte, die eine Weiterbildung in dem psychotherapeutischen Bereich haben.
0: So, und jetzt kommt also jemand zu euch und äh, du sprichst mit dem mhm. und ähm, jetzt ist die Angst von vielen Leuten ja, mh, was ist denn, wenn ich den meinen Psychotherapeuten so richtig doof finde? Beziehungsweise wie lange muss ich erstmal, bevor wir dahin kommen? wie lange warte ich denn auf so einen Therapieplatz bei dir?
3: Ja, das ist halt ganz unterschiedlich. Im Moment, ist es ja halt so, dass es bei eigentlich allen Therapeuten, die ich kenne, eine Warteliste gibt. Also die Praxen sind voll ich würde mal sagen, bei uns wartet man jetzt gerade, wir sind halt eine Privatpraxis, wartet man in der Regel so um die drei Monate aktuell ist so der Stand. Aber ich kenne es von vielen Kollegen, dass sie schon gar keine Wartelisten mehr machen. Also wo die Wartezeit über ein Jahr wäre und dann sagen die, wir haben irgendwann die Warteliste gestoppt. Also sehr unterschiedlich tatsächlich aber Wieso
0: ist das so, deiner Meinung nach? Ich meine, wenn ich einen Durchbruch habe oder wenn ich eine Blindarmreizung habe, muss ich ja auch nicht drei Monate warten, bis ich von einem Mediziner behandelt werde.
3: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich denke halt einfach, es gibt einfach zu wenige Praxen. Es gibt zu wenige Praxen. Es gibt zu wenige Praxen mit Therapeuten, die eine Kassenzulassung haben, also die halt regulär mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können. Ähm, und einfach zu viele, die einen Bedarf haben. Und dann ist es halt so, wenn es wirklich ganz dringend ist, wird halt häufig gesagt, naja, dann sollen die Leute dann äh, sich erst an eine Klinik wenden.
0: Mhm.
3: Aber. Ja. Und
0: äh, du sagtest gerade, ihr habt eine, ihr seid eine Privatpraxis. Das heißt, ja. bei euch sind nur äh, die Reichen und Schönen. Und wer kein Privatpatient ist, der kann bei euch auch nicht behandelt werden.
3: Nee, das ist nicht so. Also, äh, es gibt halt nochmal so die Möglichkeit vom Kostenerstattungsverfahren. Ähm, da können auch alle kommen, die gesetzlich versichert sind. Wobei, ich möchte ja glaube ich nochmal dazu sagen, dass es für uns halt so ist, wir freuen uns eigentlich über jeden, der kommt. Wir haben halt einfach keine Kassenzulassung. Das liegt jetzt halt nicht an uns, das ist einfach beschränkt. Ähm, von und das ist von der, ja, Das ist von der Kassenärztlichen Vereinigung halt einfach beschränkt, die dafür zuständig sind, dass es äh, das halt eine Deckung am Bedarf oder eine Bedarfsdeckung gibt für eine Behandlung. Und die bestimmen dann, wer einen Kassensitz bekommt und wer halt nicht. Und wenn die mhm. halt der Meinung sind, es ist gerade kein Bedarf da, dann werden halt auch keine weiteren Kassensitze mehr vergeben. Aber die Qualifikation. Das heißt, für unsere Zuhörer, damit das klar <lacht> ist.
0: Das heißt, das Problem, äh, was die Kassen. Sitze angeht, ist nicht, dass es zu wenig Psychotherapeuten gäbe, die Interesse hätten, Kassenpatienten zu therapieren, sondern dass es andere Institutionen gibt, die sagen, es gibt keinen Bedarf für Kassenpatienten. Ja,
3: genau, richtig. Mhm.
2: Wobei das ja unterwandert ist, du hast es gerade schon gesagt, mit der Kostenübernahme, Man ist es ja inzwischen so, dass man dann was gerade schon geschildert, als Kassenpatient zu die, äh, euch in die Praxis kommen kann, dann wird ein Gutachten gestellt und dann passiert es schon mal, dass die Kasse, äh, dass die Kassenärztliche Vereinigung direkt mit euch abrechnet, obwohl ihr keine Kassenzulassung habt. Ne?
3: Genau, richtig, das geht. Also es ist halt schon so, das dauert ein bisschen. Also der Weg ist halt dann schon so, dass man halt, äh, wenn man gesetzlich versichert ist, uns anruft und dann am besten halt auch Kontakt mit seiner Krankenkasse halt einen Kontakt tritt letztendlich. Und dann nochmal nachfragt, was die Krankenkasse ganz gerne dann von dem Patienten haben möchte. Also meistens ist der Weg dann, dass die nochmal ähm, eine Notwendigkeitsbescheinigung vom Arzt haben möchten. Wo dann zum Beispiel drin steht, dass die Therapie jetzt ganz dringend ist. Dass nicht ungefähr länger als zwei Wochen gewartet werden kann. Dann äh, im zweiten Schritt ist es halt auch nochmal so, dass die Klienten dann... Äh, nochmal nachweisen müssen, dass sie ungefähr bei fünf, bis acht, ja, bei fünf bis acht Psychotherapeuten mit dem Kassensitz angerufen haben, da den Namen aufschreiben, wie lange die Wartezeit ist und das einreichen und das im Grunde auch mit so einem formlosen Antrag. Dann wollen die von mir die Kassen meistens nochmal Unterlagen haben, also dass ich eine Approbation habe, also die Zulassung, dass ich das machen kann. Und dann müssen wir im Grunde halt gemeinsam warten, ob die Kasse dann das Okay gibt. Zum Beispiel für Probesitzungen. Und ja, das ist im Grunde der erste Schritt, worauf wir dann warten müssen.
0: Und das heißt, der psychisch äh, kranke, gestörte, belastete ist in der Zwischenzeit auf sich gestellt. Das will ja. der Kassengesetzgeber so, ne?
3: Genau, richtig. Mhm. Also das ist dann, es sei denn
0: bei Selbst- oder Fremdgefährdung, klar, dann muss die Klinik aufnehmen, aber ja. ansonsten lässt man die Leute, wenn es gar nicht selbst- oder fremdgefährdend ist, im eigenen Saft schmoren. Ne?
3: Ja, so ist es leider. Also wir sagen ja manchmal, es gibt zum Beispiel in Dortmund Krisenzentren, die es dann nochmal so in der Zwischenzeit zum Beispiel gibt, wo man hingehen kann oder zu Beratungsstellen, wo man dann eigentlich in der Zwischenzeit das einfach nochmal ein bisschen auffangen kann. Aber was natürlich kommt, schwierig ist, ja. Hm? Es kommt irgend. Entschuldige. <lacht> Was natürlich schwierig ist für jemanden, dem es wirklich schlecht geht, dass er sich dann noch nochmal aufrafft, da an unterschiedlichen Orten anzurufen, da irgendwo hinzugehen,
4: ja.
0: Ich habe das oft genug erlebt bei Jugendlichen, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, dass ich zu einem Zeitpunkt X eine Motivation zur Therapie habe. Die Jugendlichen auf die Warteliste kommen, nach einem halben Jahr dann äh, quasi dran wären und dann schon so angepisst sind, dass sie keinen Bock mehr auf nichts haben.
3: Ja, also ähm, bei uns ist halt so, ich, wir haben ja eine Praxis für Erwachsene. Also mhm. da ist meine Erfahrung jetzt schon so, dass die eigentlich sehr dankbar sind. Also sie sind natürlich nicht begeistert, wenn die wissen, dass sie so lange warten müssen, aber die kennen auch alle das Problem und die haben ja schon ganz häufig bei ganz vielen Praxen angerufen und sind dann natürlich auch frustriert und dass die eigentlich sich sehr darüber freuen, wenn sie einen Platz bekommen haben.
0: Mhm. Und jetzt schlagen die irgendwann bei dir auf, ne? Ja, genau. Und äh, wie läuft, vielleicht magst du das wirklich, äh, jetzt keinen konkreten Fall, aber vielleicht doch so, so, ein, so ein, wenn es sowas gibt, so einen prototypischen Fall mal darstellen, wie läuft denn dann so die erste Sitzung?
3: Ja, die erste Sitzung ist halt so, ähm, klar, man stellt sich natürlich vor, viele äh, sind so ein bisschen aufgeregt. Ich erkläre dann, ist was zu organisatorischen Dingen, also beispielsweise, dass eine Psychotherapie einmal die Woche stattfindet, dass ähm, die Einheit 50 Minuten dauert, dass alles anonym bleibt, dass nichts nach außen geht. Man schließt einen Therapievertrag, wo nochmal Sachen drinstehen, was ist, wenn man krank ist, aber auch... Äh, zum Beispiel, wie das ist, dass eine Therapie natürlich auch nicht immer erfolgsversprechend ist. Solche Sachen sind halt halt drin und dann werden halt die, erst die orga geklärt und dann frage ich halt, warum eigentlich jemand kommt.
0: Wird da auch schon, wird vor der Frage, warum kommst du, auch schon festgelegt, wie lange das Ganze sein soll. Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Wie lange die Therapie gehen soll, ja, genau. insgesamt. Also, ähm, na, Das besprechen wir meistens so ungefähr in der fünften Sitzung, wie lange das gehen soll. Also es ist halt so, dass man am Anfang bis zu fünf sogenannten probatorischen Sitzungen hat. Und in der Zeit wird halt zum Beispiel geguckt, ob der Klient sich vorstellen kann, weiter in die Therapie zu kommen. Denn es ist ja einfach auch wichtig, dass man auch das Gefühl hat als Klient, dass man sich gut aufgehoben fühlt bei dem Therapeuten, denn das ist ja einfach mit das Wichtigste. Es geht ja um sehr persönliche Sachen und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann der Person das nicht anvertrauen, was mir wichtig ist, dann macht natürlich an dem Moment auch nicht so viel Sinn. Und aber genauso, ich als Therapeut gucke dann in der Zeit, ob die Person auch wirklich gut bei mir aufgehoben ist oder nicht.
0: Und wenn die Personen oder wie viel Prozent der Personen steigen während dieser Probephase aus bei dir?
3: ich überlege gerade, also ich jetzt glaube, in der ganzen Zeit waren es zwei. Von? Ja, gute Frage. <lacht> von? Naja, ich meine, die Praxis ist ja jetzt noch nicht so lange und dann in der Phase vorher in der Ausbildung würde ich jetzt mal sagen von 30. Mhm. Aber da ging es eher so um organisatorische Sachen, warum sie das nicht machen wollten. Oder glaube ich auch, bei einem war es halt so, der sich, glaube ich, sehr unsicher war, ob er überhaupt eine Psychotherapie machen möchte, der eigentlich sehr viele körperliche Symptome hatte und sich das eigentlich gar nicht so gut vorstellen konnte. Da drängt sich ja die Frage
0: auf, wenn wir vorhin gehört haben, wie lange die Wartezeiten sind, weil der äh, Gesetzgeber und die nachgefolgten äh, Organe so schlecht handeln. Wie ist das denn dann, wenn ich in der Probezeit rausgehe, muss ich dann wieder so lange warten?
3: Ja, in der Regel schon. Also wir empfehlen das halt, wenn uns jemand anruft und wir haben eine Warteliste, sich tatsächlich auf mehrere Wartelisten setzen zu lassen. Einfach aus dem Grund, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ich bin nicht gut aufgehoben bei dem Therapeuten, dass, dann, dass man einfach nicht mehr so lange warten muss. Oder aber auch… Ähm
0: aber blockiere ich dann nicht bei den anderen… Plätze, wenn ich bei einem anderen genommen werde? Oder wird man dann automatisch irgendwie aus so einer Warteliste zentral rausgenommen? Wahrscheinlich nicht.
3: Also wir ähm, sagen den halt schon und wir bitten halt auch wirklich die Leute, die bei uns anrufen, wenn sie einen anderen Therapieplatz haben, dass sie nochmal kurz bei uns durchklingeln und Bescheid geben, dass sie einfach sonst wo einen Platz bekommen haben.
2: Hm. Wie, wie gehst du damit um? Weil das ein Fall ist, der an mich ganz konkret äh, herangetragen worden ist. Wenn jemand bei, ähm, mal in einer, in einer Klinik war, in einem stationären Aufenthalt, bei einer psychosomatischen Fachklinik, und da hat die Therapie ganz gut gewirkt, ähm, war aber nicht so, dass man von einer Heilung sprechen konnte, und dann war es also klar, es muss weiter äh, ambulant behandelt werden, äh, und dann ist die Person, ähm, durch zu zwei oder drei weiteren niedergelassenen Psychotherapeuten, unabhängig davon, ob es jetzt ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten waren, gegangen, und hat da jeweils festgestellt, das funktioniert dort nicht. Und sagt jetzt, hm, also diese ganzen Niedergelassenen können mir nicht helfen. Mhm. Ähm, was macht man da? Was rät man da? Sagt man, probier es trotzdem weiter? Oder rät man zu einem erneuten stationären Aufenthalt?
4: Äh,
3: naja, ich würde halt sagen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, warum jemand kommt, wie stark das zum Beispiel ist, wenn natürlich jemand so extrem depressiv zum Beispiel ist, dass er starke Suizidgedanken hat. Da ist vielleicht in der Zwischenzeit auch nochmal wichtig, erst in die Klinik zu gehen. Ansonsten würde ich denken, okay, wenn das nicht gepasst hat mit den anderen Therapeuten, dann vielleicht neuen Therapeuten ausprobieren in dem Sinne, ob man da eher das Gefühl hat, man ist ja gut aufgehoben. Aber wenn mhm. man während der Therapie das Gefühl hat, das passt nicht, oder der kann mir nicht helfen, das auch vielleicht nochmal äußern und dem sagen, ich aus dem und dem Grund habe ich das Gefühl, es klappt nicht, dass man halt, das ist ja für einen Therapeuten halt auch nochmal wichtig zu wissen, Mensch, mache ich was, was der Patient nicht so gut findet, könnte ich was anders machen. Dann ist man als Therapeut ja auch sehr bemüht darum, dass die Person sich wohlfühlt. Und deshalb würde ich es gut finden, wenn das jemand anspricht.
2: Das
0: heißt Entschuldige, Alexander, mach du. Rufen.
2: Das, das heißt, du würdest schon dazu raten, das trotzdem weiterzuprobieren ja. und dann und zwar, dann irgendwann jemanden zu finden, ähm, wo es dann klickt sozusagen, wo es dann funktioniert.
3: Ja, schon. Und gerade wenn die Person ja das Gefühl hatte, in der Klinik hat mir hat mir das ganz gut geholfen. Ich denke, ich würde dann auch nochmal nachfragen, als wenn die Person mehr in der Therapie wäre, was denn zum Beispiel in der Klinik anders war oder wodurch das zustande gekommen ist, dass die Person das Gefühl hatte, dass sie sich da besser aufgehoben gefühlt hat.
0: Mhm. Ich darf mal ein paar Fragen äh, aus dem Chat reinschmeißen, weil ich weiß, dass es äh, für viele Leute ein spannendes Thema ist. Da ist zum Beispiel so die die allgemeine Frage, die wir glaube ich noch nicht hatten. Äh, wie lange dauert eine Therapie insgesamt? Mhm. Und wenn ich eine Therapie beendet habe, wie lange muss ich dann warten, bis ich erneut eine Therapie anfangen kann?
3: Ja, es kommt so ein bisschen, wir müssen als Therapeut einfach einen Antrag stellen an die Kasse und da müssen wir festmachen, wie lange die dauern sollte. In der Regel, es gibt eine Kurzzeit und eine Langzeittherapie. Kurzzeittherapien wären so 20 Stunden und eine Langzeittherapie 45 Stunden. Und danach ja, kann man halt auch nochmal gucken, ob man die Therapie nochmal verlängert. Also die Möglichkeit besteht halt nochmal, dass es nochmal Verlängerungen gibt, aber das hat dann Gutachter halt auch mit zu entscheiden, wie lange die noch verlängert werden kann. Und äh, wenn das Limit halt ausgeschöpft ist, also meistens weiß ich so, dass so, so am Limit häufig so 80 Stunden tatsächlich sind, aber da muss es halt auch schon so begründet sein, warum jemand noch so lange bleibt. Ist es so, wenn man gesetzlich versichert ist, dass man dann nochmal zwei Jahre in der Regel warten muss, bis man wieder eine Psychotherapie macht? Oder es geht auch schneller, wenn man die Therapierichtung einfach wechselt. Also wenn man zuerst eine Verhaltenstherapie gemacht hat und möchte dann zum Beispiel eine Analyse machen, dann geht es auch schneller.
0: Dazu würde ich gerne, das hätte ich eine Bitte. Magst du nochmal erklären, welche Therapieform in Deutschland? abrechenbar sind als Kassenpatient, was die beinhalten und welche Rolle Psychopharmaka bei den Therapien spielen.
3: Ja, also es ist halt so, dass ge, ja die Krankenkassen halt häufig Kosten übernehmen für analytische Psychotherapie, Psy, äh, Tiefenpsychologische Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Anerkannt sind weiter halt auch noch Gesprächspsychotherapie und systemische Therapien, aber die letzten beiden werden von den Kassen meistens nicht übernommen, von den gesetzlichen. Mhm. Ähm, ja, also letztendlich... Pharmaka,
0: welche Rolle spielen die ja. für äh, deine Arbeit?
3: Das hat tatsächlich was mit der Diagnose zu tun, warum jemand kommt. Also ich verschreibe das nicht, aber es ist häufig ratsam, ähm, zum Beispiel wenn jemand schwer depressiv ist, dass er nochmal Psychopharmaka bekommt. Denn das hilft halt dann einfach der Person aus ja quasi aus seinem Tief rauszukommen und dann hilft auch Psychotherapie ganz gut und das dann zum Beispiel bei einer Depression irgendwann wieder abzusetzen.
0: Das heißt, um das klar zu machen, Psychoph also so ist meine Auffassung, aber wenn du es anders siehst, sehr gerne. Meine Auffassung ist immer Psychopharmaka zur Symptomfreiheit und dann Psychotherapie, um Verhaltensmuster aufzubauen, auszulösen äh, und so weiter.
3: Ja, ich denke schon, dass man das auch so sagen könnte. Auf jeden Fall. Was heißt Symptomfreiheit? Also ich meine, das geht auch immer... Ja, bei immer. der Schizophrenie Hier. zum
0: Beispiel, dass du da. äh, beispielsweise die da. die akuten Halluzinationen und Wahnzustände nicht hast. Richtig.
3: Genau, richtig. Da wäre das so. Und bei der Schizophrenie wäre es aber auch tatsächlich so, wenn das mehr als einmal vorgekommen ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Psychopharmaka halt bleiben, dass die auch nicht mehr abgesetzt werden. Und da wird es aber zum Beispiel in der Psychotherapie darum gehen, zu gucken, was sind so Frühwarnzeichen, bevor so eine Episode wieder losgeht mit Warnvorstellungen. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich Stress reduzieren? Aber in dem Fall würden die Medikamente bleiben.
0: Frage aus ganz dem Chat-Thema.
2: Genau, das, ganz kurz noch an der Stelle, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, das hast du jetzt so implizit gesagt. Das heißt aber auch, dass es da durchaus psychische Erkrankungen gibt, wo man Psychopharmaka nimmt. Und die aber dann nicht bis zum Rest seines Lebens nehmen muss, um gesund zu bleiben. Ne? Das genau. ist, glaube ich, ein ja. glaub ganz, ganz wichtiger Satz, weil viele Menschen ähm, das, glaube ich, falsch verstehen. Die haben auch Angst <lacht> davor zu sagen, ich habe ein psychisches Problem, weil dann gehe ich zum Arzt, dann gehe ich zum Psychotherapeuten, und dann muss ich bis zum Rest meines Lebens total stärkere Medikamente nehmen. Das ist heute nicht mehr unbedingt so. ne?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, zu mir kommen auch die meisten, die gar keine Medikamente bekommen. Es gibt immer mal wieder Personen, die natürlich welche haben. Da ist häufig das Ziel, dass sie auch Medikamenten frei leben können. Und in den seltensten Fällen ist es halt so, dass sie nicht mehr abgesetzt werden. Mhm.
1: Frage aus dem Chat. Frage war, was wir vorhin hatten, so wegen mit, mit, äh, mit den Stunden, ähm, ist es dann also wirklich normalerweise so, dass man sagt, so, ähm, man, man sieht sich dann wöchentlich oder alle zwei Wochen und das ist dann auch individuell von den ähm, von der jeweiligen Erkrankung abhängig?
3: Eigentlich ist es so, dass man eine Psychotherapie wöchentlich macht, ja. einfach damit die, ja, dann hilft es quasi am besten. Ich glaube, man kann sich das halt auch sehr so vorstellen, es geht ja auch darum, dass man eine gute Beziehung zueinander aufbaut und ich glaube, man kann sich das ja vorstellen, wenn man sich in großen Zeitabständen sieht, das braucht einfach zu lange Zeit und es dauert halt einfach zu lange, bis dann jemand sehr persönliche Sachen erzählt. Mhm. Deshalb ist das in der Regel wöchentlich, aber am Ende von der Therapie wird die dann so ein bisschen ausgeschlichen und dann kann man die Zeiten auch verlängern, sondern also alle zwei bis drei Wochen.
0: Frage aus dem Chat, Stichwort Verfolgungswahn, also Störungsbild, Paranoide, Persönlichkeitsstörung oder Paranoia als Wahn. Da ist ja Teil des Störungsbildes, dass die Person gerade bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung primär nicht den Leidensdruck durch die Störung hat, sondern weil sie eben glaubt, verfolgt zu werden. Ja. Wie motiviere ich eine solche Person an einer Psychotherapie teilzunehmen?
3: Mhm. Also, häufig ist es halt so, dass man dann denke ich, ja, das ist halt schwierig. Ähm, die Personen kommen meistens tatsächlich in die Klinik, in der, zu mir in der Praxis kommen die gar nicht. Aber ich glaube, es geht schon darum, dass die so ein Gefühl kriegen, dass sie erstmal sicher sind an dem Ort, wo sie sind. Dass man ihnen glaubt, dass sie, dass sie so ein Gefühl haben, dass sie zum Beispiel verfolgt werden und dass man versucht, sie zu unterstützen und sie ja, ihnen halt einfach zu helfen.
0: Aber kommen die überhaupt zu dir oder ist das Umfeld da, dasjenige, das sagt, du gehst jetzt mal dahin und irgendwann äh, gehen die dahin, um äh, Ruhe zu haben?
3: Ich kenne das häufig, äh, dass die eigentlich gar nicht zuerst bei mir in, in die Praxis kommen, das, sondern dass sie irgendwann tatsächlich in der Klinik sind.
4: Mhm. Das
3: heißt, Umfeld, das Umfeld, dass es halt so schwierig ist und die werden dann halt auch kommen ja oder gehen halt schneller einfach dann zum Arzt. Das ist natürlich auch häufig durch das Umfeld dass sie die zum Arzt schicken und wenn der Arzt feststellt, es hat solche Ausmaße, kommen die sofort, ja, dann einfach in die Klinik.
0: Du bist ja äh, Verhaltenstherapeutin, ne? Beziehungsweise mhm. gesprächstherapeutisch, gesprächstherapeutisch tätige Verhaltenstherapeutin, so, ne?
3: Ja. So kann man es nennen, ja.
0: Wie beurteilst du denn äh, systemische Therapieansätze, wo davon ausgegangen wird, dass das System letztendlich dazu führt, dass eine Person im System zum Symptomträger und damit zu demjenigen wird, der die Störung hat?
3: Ähm, ich glaube, dass das ganz häufig so ist, dass das System oder häufig ja die Familie auch irgendwie dazu beiträgt oder das sonstige Umfeld tatsächlich. Ähm, naja, aber ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn es dann heißt, naja, man muss das so ein bisschen verändern, das System, und dann äh, geht es der Person wieder gut. Mhm. Ich denke halt häufig ist es so, dass die Person dann schon ja in so einem, naja, mehr oder weniger desolaten Zustand kommt und dass das alleine nicht reicht. Dass dann auch nochmal nach der Person selber geguckt werden sollte, welche Schwierigkeiten die damit hat und wie es hier geht.
1: Mhm. Ich habe ich hab im Vorfeld mal auf ähm, eure Praxis-Homepage auch ähm, geschaut mhm. und dabei gesehen, dass ihr spricht, dass ihr auch äh, macht klärungsorientierte Psychotherapie.
3: Genau. Was, was habe
1: was, äh, hab ich denn darunter zu verstehen?
3: Na, da ist es halt so, ähm, dass wir da halt wirklich genau gucken, welche Motive hat denn jemand, was ist einem wichtig im Leben. Und welche Ziele hat jemand? Häufig sind Personen ganz ambivalent oder denken zum Beispiel, ach Mensch, Leistung ist mir total wichtig, äh, beruflicher Erfolg und irgendwie kommt aber immer so ein Gefühl auf, ach, irgendwie bin ich doch unzufrieden, obwohl es gar nicht deutlich ist, wie das zum Beispiel zustande kommt. Und dann wird man das halt in der Therapie wirklich genau sich angucken, äh, geht es denn wirklich zum Beispiel um die Leistung, geht es um den Erfolg oder hat das zum Beispiel was damit zu tun, dass man sich eigentlich wünscht, Anerkennung zu kriegen und ob das vielleicht eher eine Anerkennung als Person ist und zum Beispiel gar nicht wirklich für den Erfolg. Und dann, wenn diese Motive halt klarer sind, kann man halt einfach auch besser gucken, wie möchte ich dann denn überhaupt irgendwas verändern in den Lebensbereichen. Das ist zum Beispiel ähm, ja eine Sache, wonach geguckt würde. Aber auch, was hat man zum Beispiel für ähm, negative Selbstüberzeugung? Was denkt man über sich? Wie geht man deshalb in Situationen? Und was denkt man zum Beispiel auch über Beziehungen? Zum Beispiel kommen viele Leute, die denken, Mensch, ich kann mich nicht verlassen auf andere Menschen. Ich denke immer, ich könnte verlassen werden. Und solche Sachen würden wir uns dann noch mal genauer angucken. Oder die häufig Konflikte haben und dann nochmal kommen. Das wird man sich im Detail angucken. Du
0: Mir kommt gerade ein ganz äh, profaner Gedanke, wo ich gar nicht weiß, ob das vielleicht bei einigen Hörern noch im Kopf ist. Wie, wie äh, sitzt ihr denn räumlich zusammen, du und dein äh, Patient? oder Klient, Sagst du Klient oder Patient?
3: Wir sind Klienten.
0: Äh, du und dein Klient. Wie sitzt ihr? Er liegt auf der Couch und du sitzt dahinter mit dem Schwein.
3: <lacht> ich glaube, das ist ja so die klassische Vorstellung und die es ja auch häufig im Fernsehen, in Filmen zu sehen gibt. Genau. Also bei uns in der Praxis ist das nicht so. Also wir sitzen quasi auf zwei Sesseln schräg gegenüber. Aber also nicht
0: augen in Auge, sondern so ein bisschen über über Eck.
3: So ein bisschen über Eck, wobei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe halt so Drehsessel und dann kann man sich eigentlich drehen und wenden, wie man möchte. Also wenn sich jetzt jemand auch wirklich mir den Rücken zudrehen wollte, weil es ihm zum Beispiel so unangenehm ist, über irgendwas zu sprechen, würde das auch gehen.
0: Wenn wir schon bei Klischees sind, <lacht> ähm, wie ist das denn? Muss dir äh, jeder erzählen, ob er Sex mit seiner Mutter haben wollte und wie seine Kindheit war?
3: <lacht> nee, muss er nicht. Also, es kann, aber kann. Aber kann, <lacht> muss nicht, aber kann, tatsächlich, ja. Also, ich Wie hier ist das?
2: Äh, an der Stelle, wenn du bist jetzt eine Frau, ein Mann kommt zu dir, ähm, hast du schon mal den Fall gehabt, dass... Ähm du bist jetzt dann in, in der Therapie sehr zugewandt, sehr verständnisvoll, hörst dir sehr viel an. Hast du schon mal das Problem gehabt, dass das beim Patienten schief angekommen ist, dass du da Probleme mit der äh, Trennung hattest? So, ich bin jetzt nicht deine beste Freundin, geschweige denn, äh, verliebt dich mal nicht in mich, nur weil ich dir zuhöre oder kriegst du das immer so klar für die Leute, dass das ein professioneller äh, Kontext ist, in dem ihr euch befindet?
3: Also bisher ging das tatsächlich immer so. Also manchmal hat man das Gefühl, dass es zum Beispiel so ein bisschen flirty, nenn mal, werden könnte. Aber wenn ich den Eindruck gewinne, dann spreche ich das auch an. Mhm. Also das ist mir schon wichtig, dass das tatsächlich nicht verwechselt wird. Ich meine, das kann natürlich, glaube ich, ist irgendwie auch verständlich, Kann man, glaube ich, auch verstehen. Also ich höre dazu da. und dann kann das schon mal passieren.
2: Aber du bist da so wach sozusagen, dass du sobald du da ungefähr ein Zeichen empfindest, dann auch nochmal versuchst, deine Grenze aufzuzeigen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig, denn äh, wenn das halt so mit ins Spiel kommt, kann man halt auch keine gute Psychotherapie machen.
2: Da kam dann
0: übrigens auch zu einer Untersuchung des Berufsverbandes äh, deutscher Psychologinnen und Psychologen raus. Ich habe sie nicht gelesen, muss ich gestehen, aber auch dieses heikle Thema äh, gehen auch unsere Berufsverbände an. Ne? Ich weiß nicht, ob das äh, so bekannt ist. Es wird also nicht irgendwie tabuisiert oder unter den Tisch gekehrt.
2: Hat man dir schon mal das Du angeboten im Rahmen einer Therapie?
3: Nee, das nicht. Äh, aber es hat schon mal jemand gefragt, ob man nicht auch mal privaten Kaffee trinken könnte. <lacht> <lacht> aber das geht natürlich nicht.
2: <lacht> ja, Ich, ich frage das, ich habe drei Monate in einer ähm, psychosomatischen Einrichtung gearbeitet auf einem essgestörten Team mit primär jungen, essgestörten Patientinnen. Und da war das dann auch so, dass sie erstmal das Duo angeboten haben oder dann, das war ein relativ kleiner Ort ein Kurort, mal, wir gehen heute Abend weg, wollen sie nicht mitkommen. Äh, wo man da natürlich auch ganz klar die Grenzen natürlich aufzeigen muss und sagen muss, wir sind hier in einem professionellen Kontext. Ja. ist ja schön, dass wir es nicht ganz nett finden, aber ähm, <lacht> das geht natürlich nicht. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Was, was sind eigentlich ähm, typische Probleme, mit denen ähm, Klienten zu euch kommen? Also was ist so besonders häufig?
3: Ach, ich glaube, ganz häufig äh, ist es, dass Klienten kommen mit so depressiven Symptomen, dass die einfach traurig sind, antriebslos, dass so die Lebenslust im Grunde weg ist. Das ist ganz häufig einfach ein Thema und, ja, und ganz oft mit irgendwelchen ja, Beziehungsschwierigkeiten. Ich würde sagen, dass das die häufigsten Themen sind.
4: Mhm. Stellen
0: sich die Leute da, also das ist nicht meine Meinung, sondern das ist eine, eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, stellen sich die Leute denn heute nicht einfach nur mehr an? Früher war das Leben viel härter und heute jammern alle rum und rennen zum Psychotherapeuten. <lacht> werde ich sehr oft
3: gefragt, ja,
0: tatsächlich. Ja, Was hast du dazu, Katrin? Ich,
3: ich glaube ehrlich gesagt, dass das immer schon so war, nur, äh, ich meine, das ist ja für viele ein Tabuthema, zum Therapeuten zu gehen. Und ich glaube, in früheren Generationen hat man einfach auch nicht über emotionale Dinge gesprochen. Und ich glaube, auch heute ist es für viele einfach ganz schwierig, irgendwas Persönliches zu erzählen, womit man vielleicht eine Schwierigkeit hat. Und das häufig auch sowas hat von irgendwie, ich krieg das nicht alleine hin und äh, das ist jetzt ein Manko, wenn ich da irgendwie eine Schwierigkeit habe. Also ich glaube, es gab es immer, gerade wenn man ja auch überlegt, im Krieg zum Beispiel ganz häufig, da gab es ja früher ganz viele Traumaopfer. Die haben ja schlimme Sachen erlebt und deshalb hm. denke ich, ihr gab es das auf jeden Fall immer schon.
0: Das ist ein spannender, da darf ich immer eine ganz persönliche Frage stellen, weil ich mich das schon sehr oft in Diskussionen gefragt habe. Die Generation unserer Großmütter, die müssen ja sehr viel Vergewaltigung im Krieg erlebt haben. ne? Ja. Trotzdem gibt es, zumindest meines Wissens nach, kaum, äh, nennenswerte Zahlen von posttraumatischen Belastungsstörungen in der Generation unserer Großmütter?
3: Ja, also kann ich jetzt auch keine Zahlen oder sowas zu nennen. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das keiner erzählen möchte. Ich glaube, dass das so ein riesen Tabuthema ist, so schambesetzt, ähm, dass man da einfach nicht so drüber spricht, sondern man muss da selber mit fertig werden.
2: Ist es so, vielleicht an der Stelle, Sebastian, wenn ich, da, wenn ich da reinspringe, es ist doch auch häufig so, dass gerade so so schwer traumatisierende Erlebnisse ähm, ja auch maximal gut ausgeblendet werden können, sodass es dem Menschen teilweise gar nicht mehr bewusst ist, ähm, dass es zum Beispiel einen sexuellen Übergriff oder so gegeben hat. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du im Rahmen einer Therapie ähm, so ein Ereignis hervorgeholt hast, was der Person gar nicht äh, in dem Moment äh, bewusst war?
3: Nee, also das war beim Bisher noch in keiner Therapie so. Also wenn das der Fall war, dann haben die das schon berichtet.
2: Mhm. Ja. Also ich habe in der Klinik war, habe ich es zweimal erlebt, ja. dass da nach nach ungefähr zwei Wochen Therapie dann irgendwie so ein so ein, so ein Durchbruch sozusagen im negativen Sinne, leider in dem Fall erstmal kam, aber dann war erstmal klar, dass eine Vergewaltigung oder ein Missbrauch überhaupt stattgefunden ja. hat. weil das aus der Erfahrungszeit erstmal ausgeblendet war. Ja. Wenn
0: wir den Gegensatz haben zwischen Therapie, also zwischen äh, th ambulanter Therapie und äh, Klinik, eine Frage, die vorhin auch im Chat war, Katrin, wem würdest du denn eher, oder wem würdest du generell empfehlen, geh lieber in die Klinik?
3: Wenn jemand zum Beispiel dann starke Suizidgedanken hat, also wenn der zum Beispiel das Gefühl hat, ähm, er kann nicht bei mir aus der Praxis rausgehen und mir sagen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen zum Beispiel. Dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Oder auch jemand, der wirklich ähm, zum Beispiel eine Abhängigkeit hat. Da würde ich auch sagen, geht zuerst in die Klinik und komm danach wieder.
2: Wir haben heute Abend noch einen weiteren Gast in der Sendung, den wir erst später dazuschalten werden, aber der hat uns hier quasi über unsere Schattenredaktion in Skype noch eine Frage gegeben. Hast du schon mal den Fall gehabt, Sebastian hat es ja eben schon angesprochen, dass es verschiedene Therapieschulen gibt, dass jemand zu dir gekommen ist, der bei einer anderen Therapieschule war und dann plötzlich sagt, ähm, ähm, die Therapie bei Ihnen klappt jetzt deutlich besser, Sie machen da irgendwas anderes. Hast du sowas schon mal erlebt?
3: Ja, das gab schon mal. Das gab schon mal in meiner Ausbildung tatsächlich, dass das so war. Ähm ja, das hat die Dame damals schon erzählt, dass sie in einer anderen Therapieschule war und ihr das zu unkonkret war. Und sie da das mhm. Gefühl hatte, es ist jetzt irgendwie konkreter. Mhm. Das hat ihr wohl ganz gut geholfen, aber sonst eher nicht.
0: Wenn ich einmal eine Frage auch noch aus dem Chat beantworten darf, weil da gerade mhm. die Frage nach Suizidraten kam. Äh, spannende Zahl, die ich glaube Donnerstag durch die Medien ging. Die Suizidrate in Deutschland hat in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent abgenommen. Was vielleicht, wie siehst du das, Katrin, vielleicht auch mit daran liegt, dass eben Psychotherapie nicht mehr so
3: schambehaftet ist? Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Also ich denke, wenn man ja auch mal selber in seinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen nachfragt, gibt es ja eigentlich ganz viele, die schon mal eine Psychotherapie gemacht haben oder die machen schon. Und ich glaube aber auch, dass viele auch sensibilisierter dafür sind, wenn jemand darüber spricht und man ja auch im Freundeskreis sowas mitbekommt, wenn sowas halt einfach Thema wird und ihm man sagt, Mensch, hol dir ja Unterstützung, oh, guck mal, ich glaube, dass das da so ein bisschen offener geworden ist.
1: Also,
0: Brauchen ich, ich glaube, Psychotherapeuten auch eigentlich irgendwann mal Psychotherapie nach all dem, was sie sich anhören
3: müssen? Ganz unterschiedlich. Ich kenne viele, die eine Psychotherapie machen. Häufig ist das auch ganz sinnvoll, das nochmal zu machen. Denn man ist ja natürlich auch ein Mensch wie der andere. Und da kommen immer nochmal Themen vielleicht, die einen auch an eigene Themen erinnern. Und da kann es vielleicht schwierig oder hinderlich werden, dass in der Psychotherapie oder dass man gut eine Psychotherapie dann einfach macht.
2: Haben wir
0: noch was? Ich hatte dir gerade ins Wort geredet, Alexander. Ne, Du wolltest gerade was ganz nee, anderes sagen. <lacht> entschuldige Sven. Nein, ähm, ich wollte
1: nochmal also den Gedanken, den wir eben hatten, auch weil du weil du sagtest, ähm, Sebastian, das mit den, äh, mit den gesunkenen Selbstmordraten. Also ich glaube auch zum einen, auch das, was ich ähm, selber jetzt im beruflichen Umfeld erlebe, dass ähm, ähm, psychische Probleme und auch äh, Psychotherapie durchaus ähm, präsenter sind und ich sage auch mal in Anführungsstrichen gesellschaftsfähiger geworden sind. Ähm, gerade in der Arbeitspsychologie ist es ja nun so, ne, dass äh, da eben ja auch ähm, immer mehr ähm, Wert drauf gelegt wird, zu sagen, ja, natürlich ähm, körperliche äh, Belastungen, ähm, das, das hat man sich schon seit Jahrzehnten angesehen, ähm, aber psychische Belastungen und entsprechende Hilfsangebote, ähm, das ist so ein Thema, was ja sehr stark die letzten Jahre auch nochmal, ähm, Gott sei Dank, hochkommt. Aber ich glaube auch, gerade wenn man sich die letzten zehn Jahre um erinnere mich an ein Gespräch, was wir in einer der letzten Sendungen mal hatten, ich glaube auch in der letzten Sendung zum Thema Sex, dass Menschen auch, glaube ich, einfach durch die Informationsmöglichkeiten wie das Internet in den letzten zehn Jahren einfach auch viel eher merken, dass sie ohnehin nicht allein sind mit den Problemen, die sie haben. Ja. Mhm. ja. Und das ist auch vielleicht dann bei vielen auch gar nicht, dass, dass die auch gar nicht erst in der Therapie gehen, sondern sagen, ja, es ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also es ist in Anführungsstrichen Normal, da sind wir wieder bei der Diskussion vom letzten Mal, dass, dass auch ich solche Probleme mal habe ja und wo man sich dann vielleicht auch schon mal Tipps holen kann, damit umzugehen oder eben auch Support bekommt von anderen und und sei es eben durch entsprechende Chats etc. Und es dann gar nicht erst bis in Richtung Therapie kommt, aber ich glaube, dass halt beides mit mit zusammenspielt.
2: Vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weil ich das auch an ein, zwei Stellen erlebt habe und vielleicht kannst du da nochmal Stellung zu beziehen, Kathrin. Wenn ich zum Arzt gehe mit einem gesundheitlichen Problem, meine erstmal den den Humanmediziner klassischer Natur, dann ist es entweder so, dass er mir Medikamente verschreibt, eine Salbe verschreibt, irgendwie was gibt. Dann geht es mir prinzipiell tendenziell erstmal besser, direkt. Ja. In der Psychotherapie ist das mitunter auch mal anders, ne? Also, das ist nicht immer so, dass die Leute während einer Therapiesitzung nur lachen, sondern das kann auch mal sehr intensiv und sehr negativ dann auch mal besetzt sein, je nachdem, woran man arbeitet, oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass es in den seltensten Fällen so ist, gerade denke ich so, nach den ersten Sitzungen, da geht es ja häufig eher so ein bisschen über, über ja, um oberflächlichere Sachen. Nee, es ist schon häufig anstrengend, weil man sich ja mit sehr persönlichen, häufig auch sehr unangenehmen Themen auseinandersetzt. Und da kann es tatsächlich auch sein, dass die Stimmung auch erstmal schlechter wird. Aber
2: das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. denn viele Leute, die äh, Psychotherapie auch machen und die müssen über den Punkt auch hinauskommen, um, um sozusagen. Da muss man als Therapeut natürlich auch das Fingerspitzengefühl haben, was du sicherlich hast, die Leute bei der Stange zu halten. Aber ähm, den meisten geht es in der Psychotherapie erstmal deutlich schlechter, erstmal eine ganze Zeit kurz zumindest. Yeah. Dann beginnt erst sozusagen der Heilungsprozess, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch ein ganz normaler Therapieverlauf, dass die Stimmung erstmal ein bisschen schlechter wird und dass sie dann aber immer besser wird. Und ich sage meinen Klienten das auch schon am Anfang, dass sie sich darauf so ein bisschen einstellen ja, müssen, mhm. quasi, dass die Stimmung erstmal schlechter werden könnte, aber dass das eigentlich ein Hinweis auch dafür ist, dass es eigentlich ganz gut läuft.
0: Wenn du an deine Klienten denkst oder auch eure Klienten generell, mehr Männer oder mehr Frauen?
3: Ich würde sagen, mehr Frauen.
0: Hast ja. du so spontan eine Zahl im Kopf, die du benennen würdest?
3: Ähm, na, wenn ich jetzt überlege, denke mal gerade nach, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen aussieht. Also bei mir ist es gerade so, dass ungefähr zehn Frauen da sind, elf und zwei Männer.
0: Woran liegt das? Glaubst du, dass Männer, es gibt ja zwei oder äh, zwei Ideen, die einem sofort kommen. A, Männer haben weniger psychische Störungen, weil die genetisch anders oder sozial, äh, sozial anders getrimmt sind. B, Männer haben genauso viele Störungen, aber äh, haben eine höhere Schamgrenze.
3: Also jetzt für mich persönlich würde ich denken, dass die eine höhere Schamgrenze haben, dass es da wirklich länger dauert, bis man dann wirklich eine Psychotherapie macht. Aber ist es nicht
0: so, dass Angststörungen bei Frauen häufiger sind als
3: bei Männern? Ja, ich glaube, ja, glaub, die Verteilung, klar, die Studien gibt es ja natürlich, da ist es ja in den meisten Fällen so, dass Erkrankungen bei Frauen häufiger sind. Aber ich meine, klar, ich vermute aber nichtsdestotrotz, so ich sehe das ja so ein bisschen in den Therapien, dass viele Männer im da ein bisschen länger Zeit brauchen, bis sie relevantere Themen halt einfach erzählen.
0: Also eine Verschränkung vielleicht, dass es an ja. sich möglicherweise eine etwas geringere Quote bei Männern gibt, aber dass dazu massiv kommt, dass Männer eher so dieses, äh, Chuck Norris hat keine psychischen Störungen äh, haben und deswegen glauben, allein, alleine durchkommen zu müssen.
3: Ja, schon.
0: Mhm. Gibt es, äh, wenn es ich würde, wollte jetzt gerade so die, die letztendliche Frage stellen, greife aber damit Sven und Alexander vor. Mach
2: mal, ist gut, ist gut.
0: Ähm, also eine Frage kommt hier gerade aus dem Chat, die ich vorhin äh, überlesen habe. Weißt du äh, was dazu? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Hast du so äh, Zahlen im Kopf zur Wirksamkeit von Psychotherapie?
3: Ähm, also ist auf jeden Fall wirksam. Also ich ich glaube, es gibt jetzt irgendeine Studie. Ich bin mir nicht 100% sicher, die sagt halt, dass die Effektstärke von der Psychotherapie bei 0,88 liegt und ungefähr. Die hatten das so verglichen mit einer Bypass-OP, dass die da die Effektstärke bei 0,8 ist. Also schon. Oh, weil, fucking
0: ja, groß, ne? Also ja, schon 8 relativ groß. Ja schon. Ja. ja. Okay. Was wäre dir denn noch wichtig? Hörern, die überlegen vielleicht, soll ich mich für eine Psychotherapie auf den Weg machen oder nicht? Oder wie ist das? Was wäre dir noch wichtig, unseren Hörern mitzugeben?
3: Also ich denke, das einfach mal auszuprobieren, gerade wenn es einem wirklich nicht so gut geht, einfach den Schritt überwinden. Und man kann ja wirklich jederzeit, wenn man das Gefühl hat, das ist doch nicht das Richtige für mich, das auch nochmal unterbrechen. Also ich denke einfach, wenn man einmal so ein bisschen die Hemmschwelle überwunden hat, kenne ich das eigentlich von allen Klienten, dass die eigentlich froh sind, dass sie es gemacht haben. Und viele sagen auch, wäre ich doch mal ein bisschen früher gekommen.
2: Wie würdest du, vielleicht noch eine Frage, hm? die mir jetzt gerade einfällt, die psychosomatische Medizin von der Psychotherapie trennen.
3: Okay.
2: Weil der Satz, wenn es den Leuten nicht ganz so gut geht, ähm das ist ja so, das ist ja genauso dieses, dieses, dieses Mischfeld, ne? Also wenn es mir nicht so gut geht, gehe ich erstmal zum Hausarzt und dann ist es vielleicht psychosomatisch bedingt. Das Schlagwort kennt ja auch jeder. Ja. Dass das aber auch wirklich Auswirkungen auf den Körper haben kann, ist, glaube ich, den wenigsten Leuten bewusst. Wo ist da die Grenze oder ist es da eben notwendig, eine vernünftige Diagnostik zu machen da ganz genau hinzugucken, was hat der Mensch, dem es jetzt gerade nicht gut geht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist wirklich eine Diagnostik sehr wichtig. Ich meine, die meisten kommen einfach zuerst zum Arzt und das ist auch tatsächlich gut. Also selbst wenn jemand zuerst zu uns kommen sollte, schicken wir den auch immer nochmal zum Arzt, dass der wirklich irgendwelche Symptome abklärt, zum Beispiel wenn jemand mit einer Depression kommt, könnte das auch sein, dass er eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also solche Sachen müssen erst wirklich abgeklärt werden. Ob es mhm. damit zusammenhängen könnte und dass das eingestellt wird und dass dann die äh, psychischen Sachen einfach behandelt werden. Aber es kann natürlich auch äh, bei einer Depression sein, dass jemand Schlafstörungen bekommt zum Beispiel oder unkonzentriert ist. Also das würde dann auch damit zusammenhängen. Und wenn es dann keinen anderen Erklärungsansatz gibt, wäre es nochmal wichtig, einfach da zu gucken, ob es damit zusammenhängen könnte.
1: Super. Ja. Sven, hast du was? Also höchstens die Frage, ob ähnlich... Ähm zu dem, was Alexander, äh, Alexander, sag ich schon, Sebastian gefragt hatte, ähm, was das hat. Ich, also das hat man noch <lacht> nicht, dass ich euch beide ver verwechsle. Alle anderen Kombinationen haben wir ja regelmäßig. Ähm, aber dem, demnächst kommt noch, dass ich mich mit mir selber verwechsel.
4: Ähm
1: Sprich weiter, Sebastian. Na, äh, danke, Sven. Ähm Das, ähm, was sind denn, ähm, Vielleicht typische Vorurteile, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du immer, immer wieder ähm, eingreifen musst und sagen, also äh, das muss ich euch mal von vornherein über meinen, über meinen Beruf sagen oder Psychotherapie sagen, das muss ich so häufig ausräumen. Ähm, Gibt es da noch irgendwas?
3: Ja, ich glaube, ja. es ist ganz häufig, wenn man irgendwo hinkommt, dass sowas kommt wie, ach, jetzt sage ich besser nichts mehr, äh, ich kann doch Gedanken lesen und als, also solche Sachen kommen dann schon, wo ich immer denke, aha, es hat schon langsam einen Bart. Und ehrlich gesagt, also ah, ist das auch nicht so und warum ich das machen. Ich habe ja halt auch schon mal Freizeit. Ja. <lacht> ja.
2: Das heißt aber, muss auch mal echt sein, wir können das alle als Psychologen, aber nicht in der Freizeit ne? Genau, richtig. <lacht> <Das drin auch. lacht> Ansonsten helfen natürlich Aluhute.
3: <lacht> ja,
2: die sind immer gut. Eine Frage noch von unserer Schattenredaktion, unser Gast, äh, der in der Warteschleife hängt, fragt noch, ob ähm, Supervision, also die Überwachung durch jemand Drittes deiner Arbeit Pflicht für deine
3: Tätigkeit Ja, ist. ist es und das macht auch häufig sehr viel Sinn. Also gerade wenn man, also wir machen es in der Praxis so, dass wir wirklich untereinander so eine Intervision quasi machen, also wirklich mit äh, Fällen, wo wir denken, wir haben Schwierigkeiten damit oder auch einfach nochmal zu gucken, Mensch, auch wenn man selber das Gefühl hat, es läuft alles gut, sehen die anderen das denn genauso? Meine, man, man hat ja als Therapeut manchmal auch so blinde Flecken, dass einem irgendwas nicht auffällt. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, ähm, ja, um zu gucken, Mensch, läuft denn wirklich alles gut in der Therapie?
2: Das heißt aber, ist es nicht, ist es auch eine gesetzliche Pflicht oder ist es einfach so notwendig für die Arbeit, dass man da ohne gar nicht existieren könnte?
3: Es ist auch gesetzlich verpflichtend, soweit ich weiß, aber es ist auch wirklich total sinnvoll und notwendig, das zu machen. Ich habe noch
0: eine letzte Frage und zwar, ähm, jetzt überfalle ich dich ein bisschen, Katrin. Ähm, ja. Es sind noch einige Fragen im Chat gewesen, die wir jetzt im Detail nicht abgearbeitet haben. Wärst du denn bereit, bei einem der nächsten Psycho Talks uns nochmal für eine halbe Stunde zur Verfügung zu stehen?
3: Ja, sicher. Gerne.
0: Ah, sehr
2: gut. Jetzt das das halt so ja, die
3: Zeit, <lacht> <Zugzeit>. <lacht> Jetzt
2: hast du deine Seele verkauft. Also für alle, die Zeit zeitsouverän zuhören und jetzt sagen, ah, da hätte ich auch noch gerne eine Frage gehabt, schick die an äh, uns als DM auf Twitter oder wie auch immer und dann werden wir irgendwann demnächst die Katrin wieder einladen. Super. Gute Frage, Sebastian Vielleicht ja, hat
0: Dortmund <lacht> dann auch mal gewonnen und du kannst wirklich <lacht> so. ja,
2: Mehr zum Thema Fußball. Hören Sie in Episode, was äh, haben wir denn? <lacht> das ist Psychotalks dann. <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und den drei Herren, die ich gestellt hast. Das war sehr, sehr nett. Und ich hoffe, dass es für uns war es sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass auch unsere Hörer da einiges mitnehmen konnten. Äh, und äh, dass jetzt auch endlich mal ein richtiger Psychotherapeut oder Psychotherapeutin in dem Fall zu Gast war.
3: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja,
2: vielen herzlichen Dank, Dank. Sehr gerne. Ja. Dann schmeißen wir dich jetzt mal aus der Leitung heraus und du bist entlassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke. Gleich. Schönes Wochenende. Ne? Haus Danke. rein. Ja, Tschüss.
2: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war schon ein, ein sehr netter Einstieg. Und wir sind, wenn ich auf die Uhr gucke, fast schon die erste Stunde durch. Mhm. Also habe ich ganz gut geschätzt, Sebastian, ne?
0: Ja, wunderbar. Übrigens, weißt, mein Aluhutspruch echt. war natürlich äh, ein Spaß. Wir wollten dieses Mal keine Späße machen. Das war einer
2: und äh, ich denke, das ist klar. Ja, zum Ende hin durften wir das mal machen. Das war auch auch war okay an der Stelle. Und Psychologen können nicht Gedanken lesen, weil wenn die das könnten, wenn wir da mal unseren Verein ins Spiel bringen, die GWUP, dann wären wir alle schon schweinereich. Ne?
1: Wenn wir Nein. auf Geld Bock hätten. Ja, genau. Wir sind ja die Guten.
2: Nee, ich habe ja total Bock auf Geld. Wenn ich Gedanken lesen könnte, hätte ich die Millionen schon längst abgegriffen. Wie hieß sagen. es
0: gestern Nacht? Mit Eisen oder Gold?
2: Das verstehe ich nee, gerade ja, auch nicht.
0: Ja, das werden einige im Chat wahrscheinlich verstehen.
2: Jetzt wird der Klugscheißer richtig, ne?
1: Das Und war Game
0: kann... of Thrones gestern. Ach, so,
1: ja, das gucke ich ja nur in Englisch.
0: So. Na natürlich, wie konnte ich äh, vergessen.
1: With Iron of Gold. Ja, jetzt verstehe ich auch wieder die Situation. Ja, okay. Nee, das ähm, ja. Okay. Du auch,
0: Alexander? Oder bist du immer noch raus bei uns drei?
2: Ähm, ich habe Game of Thrones, die erste Staffel, vor einiger Zeit gesehen. Zweite Staffel. Bin, zweite Staffel, Staffel habe ich noch nicht geschafft zu gucken. Ich habe mehrere Podcast-Produktionen immer am Laufen und <lacht> das
4: <lacht>
2: <lacht> verhindert, dass ich äh, Fernseh gucke manchmal.
0: Ja, nicht jeder ist so faul wie Sven und ich, das stimmt.
2: Ja, Ja. Ich, äh, ja, ständig immer auf Sendung. Ich konnte jetzt plagen, dass ich gestern eine Sendung aufgenommen habe, aber das machen wir erst am Ende. Ja. Wir ja, ja. haben ja so, so viel so viel zu plagen und wahrscheinlich vergessen wir es zum Schluss dann wieder. Das wird die ganze letzte Stunde.
0: Oder wir machen heute, Achtung, unplugged.
2: <lacht> so, bevor das jetzt ganz abgleitet, <lacht> würde ich sagen, wir ähm, machen erstmal ein bisschen Musik. Das Thema ist zwar Bücher, aber ich, ich habe mich. Google Plus ist ja eigentlich zu nichts gut, aber ich habe ein Musikvideo auf Google Plus gesehen und das fand ich so eindrucksvoll, dass ich jetzt gesagt habe, das lass mal einfach mal hier laufen. Und zwar ist das, äh, oder sind das die Yoshida Brothers, tatsächlich aus Japan. Äh, und die machen, was ganz Abgefahren ist. Die machen nämlich die sogenannte Shamisen-Musik. Das sind diese dreiseitigen Musik. Äh, du hast
0: Sham gesagt.
2: <lacht> Musik. Und paaren das mit, ich gehe da einfach drüber, paaren das mit äh, ganz moderner Musik und das klingt völlig abgefahren. Und da hören wir uns jetzt mal ein Stück an, das Rising heißt. Und danach haben wir jemanden bei uns in der Sendung zu Gast, auf den ich mich ganz außerordentlich freue. Und äh, das ist auch eine ganz sympathische junge Dame, die wird uns dann bis zum Ende der Sendung auch begleiten, sodass ihr heute äh, zu jedem Zeitpunkt im Prinzip vier Psychologen, die ist nämlich auch Psychologin, ne? man glaubt es kaum, ne? äh, äh, vier Psychologen dabei habt. Also wir machen kurz ein bisschen Pause die Yoshida Brothers mit Rising und dann viel Spaß bei ein bisschen Shamisen-Musik. Bis gleich. Ja, das waren die Yoshida Brothers mit dem Song Rising, der sich jetzt wiederholt, weil das Ding auf Repeated hält. Das machen wir mal schnell aus. <lacht> Einmal mit Profis. Ja. Einmal mit Profis. Na, immerhin, das wird schon besser. Also seit man selber fahren, bin ich doch ganz begeistert davon. Jetzt gucke ich mal gerade und ähm, ist denn unser weiterer Gast jetzt schon äh, entmutet?
5: Jetzt ja. Hallo, guten Abend. Ja,
2: hallo. hallo. Wir haben nämlich jetzt zu Gast, oder freuen wir uns außerordentlich, eine äh, langjährige Bekannte, zumindest von Sven und Sebastian. Ich bin auch ganz froh, dass ich äh, sie mehrfach schon persönlich treffen durfte, äh, in Essen seinerzeit im Unperfekthaus. Nämlich jetzt zu Gast Jana Menschik. Und das Besondere an Diana ist, also das Thema, jetzt kommen wir auf das eigentliche Sendungsthema, nämlich, ist ja Psychologie und Bücher. Und bei dir, Diana, kombiniert sich das so in einer ganz besonderen Art und Weise. Vielleicht sagst du uns mal den Hörern da draußen, worauf der Vogt-Hochsmaster hinaus will.
5: Ja, ähm, also soweit ich weiß, habt ihr ja schon auch in einer der vergangenen äh, Psychotalk-Folgen mein Machwerk vorgestellt. Also ich bin Psychologin, das ist ganz richtig. Und über eine Berufstätigkeit habe ich dann eben auch Sven kennengelernt. Und wir sind Freunde geworden. Und ja, vor allem habe ich aber eben ein Buch geschrieben, einen Roman, einen Fantasy-Roman, der im letzten Jahr im Oktober äh, ja, veröffentlicht worden ist.
0: Und
5: das also war dein zweiter Roman, ne? Ähm, also mein erster eigener Roman. Es war insgesamt mein zweiter Roman. Ähm, und äh, ja, ich habe das erste Buch äh, zusammen mit einer Lektorin, einer freien Lektorin geschrieben. Das war aber im Grunde genommen in Anführungsstrichen nur ein Referenzprojekt, weil... Ähm, da ist schon äh, die erste Klippe, wenn man eben ähm, als Autorin Fuß fassen möchte, sollte man schon mal was veröffentlicht haben. Also man kann nichts veröffentlichen, bevor man nichts veröffentlicht hat. <lacht>
2: Deswegen veröffentlicht auch niemand auf der Welt Bücher. Ja,
5: ja. Also das ist so, ich weiß nicht, vielleicht kennen das Leute noch so ähm, früher mit ähm, den Praktikantenstellen. Also wenn man sich für eine Praktikantenstelle bewirbt, dann muss man, sollte man optimalerweise schon mal ein Praktikum gemacht haben. Und genauso ist das mit Bücher veröffentlichen. Also wenn man ein Buch veröffentlichen möchte oder sich bei einem Verlag, bei einem großen Publikumsverlag bewirbt, sollte man schon mal ein Buch geschrieben haben. <lacht>
1: Ich treffe keine Menschen, die ich noch nicht kenne. <lacht>
2: <lacht>
5: Entschuldigung, ja. ähm, ich lese auch gerade in dem Chat, äh, ich sitze nicht in der Küche, aber ich habe ein freies Mikro, weil der Alexander meinte eben, mein Headset wäre zu laut. Sollen wir noch mal das Headset probieren? Nee,
0: nee, Ton ist prima. Nee, nee, Wir bleiben so. Wir bleiben glaub, Außerdem, glaub, wenn du in der Küche sitzen würdest, wäre das ja nicht schlimm. Ich sitze zum Beispiel Nein. auch in der Küche. Aber
4: ich glaube, es ja, Und das finde ich
0: auch okay. Auch Psychologen dürfen in der Küche sitzen. Ja, warum denn nicht?
2: Glaub, <lacht> glaub uns mal, dass der Küchenklang besser als der Headset Ja,
5: <lacht> Es geht doch um den Hall. Ach
0: so, der stand da nicht. Stand, du sitzt in der Küche. Na, schmier und? Lass sie doch. <lacht> Du okay.
2: klingst, du klingst super, Diana. Ja. Das ist. Okay. Klingst ich, ganz ich
5: guck einfach nicht auf den Chat. Ich glaube, das überfordert mich gerade. Ich kann kein Multitasking.
2: <lacht> Aber du bist doch eine Frau. Oh.
5: Oh.
0: Oh. Okay. Aufschrei! Wenn <lacht> jetzt lass schon mal den Alexander.
2: Haben das denn, Haben das denn nicht Studien belegt, Sebastian?
0: Äh, nee, äh, ja oder nein. Also es gab Studien, äh, ja, aber nein, aber ja. Also es gab Studien, die sagten, Frauen sind Multitasking-fähig äh, und es gibt aber aktuelle Studien, die sagen, äh, und das knüpft eigentlich ganz gut an meine Diplomarbeit und an das Thema Lesen und Denken an, äh, es gibt Studien, die sagen, äh, Frauen können nur besser zwischen seriellen Tätigkeiten switchen, dass es aussieht wie
2: Multitasking. So, jetzt sag mal allen, die nicht hoch auf dem Kackstuhl sitzen, was serielle Tätigkeiten sind. Also wer
0: nicht auf dem Kackstuhl, sondern so wie ich in der Küche sitzt, der kennt das. Man hat hier rechts sein Glas mit äh, Rum und Ginger Ale stehen, links die Zigarette in der Hand. Multitasking wäre, ich kriege das gleichzeitig koordiniert, aus dem Glas zu trinken und links die Kippe zu rauchen. Seriell heißt hintereinander weg, das heißt ich trinke schnell aus dem Glas, um schnell äh, dann wieder in der Kippe zu ziehen um wieder schnell aus dem Glas zu trinken trinken. Und ich mache das so schnell wie Chuck Norris, sodass es aussieht, als würde ich es parallel, also Multitasking, verarbeiten. Das kannst du. Ich bin ja nicht Diana.
1: Ich
5: kann das nicht.
1: Du rauchst <lacht> doch gar nicht. Ja, davon abgesehen. Nein, aber gut, tatsächlich ist es ja so, beim Multitasking, Multitasking gibt es de facto nicht, weil wir uns immer nur auf... Ähm, wirklich eine Sache zu einem Zeitpunkt konzentrieren können. Da gehen Studien ähm,
0: auseinander, ne? Also das hm? ist jetzt äh, deine Meinung. Das
1: ist, ja, also es, geht, es, auseinander. Ist, es ist maximal möglich. Und das ist ja diese Geschichte, was, was zählt man als unterschiedliche Tätigkeiten? Natürlich, wenn du eine eine Tätigkeit so lange übst, dass du sie irgendwann ähm, automatisierst, ähm, ne? das klassische Thema, was kann ich halt wirklich während des Autofahrens noch machen? Am Anfang ist irgendwie so alles, was ne, braucht Autofahren, volle Konzentration, ähm, aber ähm, ne, Studien zeigen dann eben auch hinterher, selbst wenn das Autofahren eben automatisiert ist und man denkt, man kann dabei auch ohne Probleme äh, immer noch telefonieren, also natürlich schon mit Freisprechanlage etc., zeigt das halt trotzdem doch, natürlich nimmt das Aufmerksamkeit weg, auch wenn man das bewusst nicht nicht wahrnimmt, aber die Fehler, Fehleranfälligkeit steigt natürlich trotzdem. Also man kann es natürlich schon irgendwie einschränken, aber ähm, echtes Multitasking äh, wird halt schwierig. Ja, Oder also da bin so ich sogar jetzt? bei
0: dir, ne, so auch inhaltlich. Ich glaube nur, ähm, ich sage nur, dass Studien äh, teilweise was anderes zeigen.
2: Und da kommen wir jetzt genau an den Punkt, dass Psychologen eigentlich gar nichts rausfinden können. Ne? <lacht> <lacht> Ich sage da diese Woche gar nichts mehr zu. Das würde jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen weiterführen.
1: Genau. Komm, kommen wir mal auf das Thema zurück, weil wir schon, weil wir schon angefangen hatten. Also, ähm, Diana, wie schreibt man denn dann ein Buch?
5: Ähm.
0: Welche Art von Büchern schreibst Hatten wir, glaube ich, schon gesagt, ne?
5: Ja, also es ist ein, ein Fantasy-Roman und ähm, heißt Hüter der Worte, erschienen im Oktober bei Knauer. Und ähm, ja, wie schreibt man ein Buch? Ähm, das ist schon eine sehr weite Frage, muss ich sagen, weil äh, tatsächlich stellt man sich das ziemlich einfach vor. Ähm, vielleicht erzähle ich das am besten, wie ich das gemacht habe. Ich habe das aber, soweit ich das nachforschen konnte, so gemacht, wie das viele gemacht haben. Nämlich, ich habe einfach mal angefangen. Ähm, und das ist schon falsch, weil man sollte, bevor man einen Roman schreibt, einen groben Plan haben. Das heißt, man sollte möglichst die gesamte Handlung von Anfang bis Ende im Kopf haben zumindest. Wenn es ein sehr großer und umfangreicher Roman ist, ist es natürlich auch besser, das Ganze aufzuschreiben. Man kann das zum Beispiel tun dann im Sinne von einzelnen Kapiteln, indem man sich eben ganz grob die Struktur überlegt. Also womit fange ich an? Wo will ich hin? Was ist also das Ende eines Romans? Das sollte ich kennen. Das klingt so selbstverständlich, aber das ist es gar nicht. Und dann kann man sich eben Kapitel für Kapitel überlegen, wie das Ganze ganz grob aussehen sollte. Und äh, wenn man das hat, dann kann man dann eben auch anfangen zu schreiben.
0: Macht man dann auch Skizzen der einzelnen äh, Charaktere? Äh, also inhaltliche Skizzen jetzt nicht Ja,
5: ja. Ähm, also ich habe das gemacht ähm, tatsächlich und ich glaube, dass, das hängt eben ähm, ein bisschen auch damit zusammen, dass ich eben Psychologin bin waren das meine Ausgangspunkte. Also bei mir waren zuerst die Charaktere da, das heißt, ich hab mir, ich hatte Ideen für Figuren, was denen passieren könnte und was die halt so alles, ich sag jetzt mal platt, erleben sollten und dann habe ich das Ganze eben zu einer Geschichte zusammengesetzt. Es gibt auch den Weg umgekehrt, dass man eben sich eine Geschichte überlegt, also was weiß ich, wenn man jetzt mal einen Krimi nimmt, ähm, es passiert ein Mord und ein Ermittler klärt diesen Mord auf. Ähm, dann ist das die die grobe Handlung und auf dieser Handlung basierend äh, denkt man sich dann verschiedene Figuren oder Charaktere aus. Ähm, man hat das ja äh, gerade in Krimis in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr häufig, dass die Kommissare eben auch bestimmte Macken oder Marotten haben, durch die sie sich auszeichnen, die dann, wenn es Reihen sind, von Buch zu Buch eben auch durch die äh, ganze Serie getragen werden und dann auch irgendwann eine Eigenhandlung oder eine Binnenhandlung innerhalb der Gesamthandlung einnimmt und so weiter.
2: Ist das für einen Psycho anders? Ist ein Psychologe ein besserer Charakterschreiber äh, für Romane oder sind Romanautoren, die gute Charaktere kreieren, sowieso wahrscheinlich auch recht gute Menschenkenner? Oder rede ich gerade Blödsinn?
5: Nee. Ja. Ähm, es ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich kenne natürlich jetzt nur meine eigene Herangehensweise und ich glaube schon oder zumindest von dem, was ich von Kollegen oder anderen Schreibern höre, ich glaube schon, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, ähm, was eben für Motivationen eine Figur hat oder was für bestimmte Grundpersönlichkeitszüge sie hat. Ähm, bisher ist es auch immer so gewesen, dass ähm, meine Figuren gewisse äh, ja ansatzweise äh, psychische ähm, Kleinigkeiten haben, also so Marotten halt. Und ähm, ich könnte das halt benennen, ähm, Während ich vermute, dass andere Autoren das natürlich auch machen. Einmal aufgrund ihrer Erfahrung. Also ich würde auch behaupten, je, je erfahrener ein Autor ist, umso besser kann er natürlich Charaktere entwerfen. Und umso, ein umso größeres Repertoire an Eigenschaften und so weiter hat er auch. Aber er könnte es unter Umständen jetzt nicht ähm, aktiv benennen dann gibt es dann denke ich noch eine dritte kategorie nämlich äh, diejenigen die explizit solche bücher schreiben und die können natürlich über eine ausführliche recherche dann auch diese ganzen ähm, psychischen ähm, dieses dieses psychische handwerkszeug sage ich jetzt mal oder dieses psychologische handwerkszeug sich aneignen also Sebastian Fitzek ähm, ist da ein ziemlich gutes Beispiel. Er hat, soweit ich das weiß, keine ähm, Vorkenntnisse in, im Sinne eines Studiums oder sowas. Aber er schreibt von dem, was ich gelesen habe, äh, ganz solide Psychothriller, wo er eben auch eine ähm, ne sehr gute Recherche immer wieder durchblicken lässt
0: vielleicht eine Studie äh, zu dem Bereich, wobei es da nicht um Romane geht, sondern um äh, Non-Fiction, also um, um Sachbücher. Mhm. Gab es 1987 eine Studie von Kellogg, also ein Mann, der so hieß oder eine Dame, die so hieß, wie der Erfinder des Frühstücks. Und der hat sich 1987 angeguckt, äh, also 1987 angeguckt. Wie ist das, wenn Autoren hohe Vorkenntnisse in einem Bereich haben, schreiben die die besseren Sachtexte. Und äh, Kellogg konnte zeigen, nee, dem ist eben nicht so. Fand ich recht spannend, denn äh, er hat dem gegenübergestellt den Aufwand, den diese Autoren treiben und der Aufwand ist geringer. Sprich, wer hohes Wissen hat, tendiert dazu, Sachen äh, mit geringerem Aufwand zu bearbeiten und deswegen werden äh, oft dann die Sachtexte schlechter als bei einem interessierten Laien, der sich in das Thema mit einer hohen Energie einarbeitet. Das ist das wirkt so der... Non-Fiction, ne? nicht Romane.
2: Das ist so der, der, der Fachidiot sozusagen, ne? der sich gar nicht mehr vorstellen kann, äh, einem absoluten Laien was beizubringen, weil er so, so im Thema ist.
0: So würde ich das auch sehen, so ging es aber in der Studie jetzt nicht äh, hervor. Ja.
2: ja, aber gut, das ist ja so ein... ein Praxisbezug sozusagen. Vielleicht Aber, an der St
5: Ja, Entschuldigung, ähm, wenn ich da kurz unterbreche, weil ihr seid da jetzt eigentlich schon an einer der Grundsatzdiskussionen, ähm, die jeden Autor früher oder später einholen, nämlich der Frage wie gut kann ich eine Fiktion oder wie gut kann ich über etwas schreiben, was ich selber nicht erlebt habe. Mhm. Es gibt einen wunderbaren Podcast von dem amerikanischen Fantasy-Autor Brandon Sanderson, der also zusammen mit drei anderen Writing Excuses macht. Und dort haben sie zum Beispiel nämlich auch genau das diskutiert. Das Beispiel war da, dass eben die beteiligte Autorin über eine Prostituierte in Südafrika geschrieben hat und die dann eben später auch nach Amsterdam gegangen ist. Und ähm, die ist dann eben auch wohl gefragt worden und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch zum Teil angefeindet worden, wie sie denn sich anmaßen könnte, über die Prostituierten-Szene in Amsterdam zu schreiben, wo sie doch nicht mal da war, geschweige denn teilgenommen hat. Und ähm, ich bin also da sicher, dass sie das über eine gute Recherche abdecken kann.
0: Karl May ist da ja auch ein schönes Beispiel, ne?
2: Stimmt. Hm. Wobei da ja auch nicht alles richtig war, was er geschrieben hat. Aber es sind gute Romane. Hervorragende Romane.
0: Also für, für diejenigen, die es nicht wissen, Karl May war nie, oder nie weiß ich nicht, aber zu der Zeit, als er äh, seine Winnetou-Romane äh, geschrieben hat, äh, nie in den USA gewesen.
2: Und bei den Karabinemsi-Romanen, äh, die äh, ja im Nahen Osten gespielt hat, da war er auch nicht. Ich muss auch nochmal erwähnen. Er hat ja nicht nur Winnetou geschrieben. Ähm, ich ich würde gerne nochmal eine andere Frage stellen. <lacht> jetzt habe hab ich Sebastian umgehauen.
0: Ich, ich bin baff. Bin, ich, bin ich dachte, Karl May hätte nur die Winnetou-Trilogie geschrieben und dann mitverfilmt. Aber jetzt habe ich wieder was gelernt. <lacht>
1: bei dir bin ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob du das nicht... Aber ja, oh. gerne. Äh, <lacht> Ich habe ah. von ihm gar nicht gelesen, ich habe genau die anderen hier rumstehen, aber okay.
2: Ähm, Diana, äh, ja, was wir noch gar nicht gefragt haben, ähm, ist ja, du bist Psychologin und du bist auch nicht in der Therapie tätig. Was machst du eigentlich ja. als Hauptberuf? Denn vom Bücherschreiben kannst du ja aktuell, glaube ich, noch nicht wirklich leben, ne?
5: Ja, also ob das auch jemals der Fall sein soll, wird, das wage ich zu bezweifeln. Also da da können wir auch gleich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, was man eigentlich so mit dem Schreiben verdienen oder auch eben nicht verdienen kann. Nein, also ich habe 1998 ähm, mein Studium beendet, ähm, ursprünglich auch mit der Idee, äh, in den Personalbereich zu gehen, also ähnlich ähm, beruflich das zu machen, was du machst. Habe ähm, dann über verschiedene Stationen, ähm, im, in, also vor allem in der Personalauswahl gearbeitet und bin dann aber ähm, 2009, habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, das hatte eine etwas äh, unglückliche Geschichte, weil ich also da, ähm, kurz bevor es dann dort so richtig daneben gegangen ist, ähm, bei Carstab angefangen hatte. Und ähm, ja, danach habe ich also gesagt, jetzt ist gut mit Arbeitgebern und ich mache mich selbstständig. Das heißt, ich bin heute Dozentin eben für das Thema Bewerbung, ähm, Vorbereitung auf Assessment Center, Umgang mit Prüfungsangst, also hier wieder ein ganz klassisch psychologisches Thema. Und das Ganze mache ich eben dann hier an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen.
2: Das hat so überhaupt gar nichts mit Fantasy zu tun.
5: Nein, <lacht> nein. <lacht>
2: Aber du wobei ich ja, dich
0: im Bereich der Fantastik ja auch, ne?
5: Ja, wobei ich wollte gerade sagen, ich ähm, habe ja ähm, mein, meine größten Aufträge ähm, mache ich ja an der Fachhochschule Aachen. Und da bin ich im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik. Und das sind natürlich, ich würde locker sagen, zu 90 Prozent ähm, Science-Fiction-Fans und auch sehr viele Fantasy-Fans dazwischen. Also ähm, das macht immer wieder Spaß und gibt auch so die ein oder andere Inspiration. Also wenn wir da äh, die Seminare machen und hier so die aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ähm, aber ähm, genau, Sebastian. Ähm, wir beide haben ja zusammen schon einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben, der im Moment ja, ja,
1: darauf wollte er überhaupt nicht hinaus. nee. nein, 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 wollte ich dich <lacht> mal wirklich Artikel. nicht. Artikel? auf die Gesellschaft für äh, Fantastik hinaus.
5: Ja, für die wir ja einen Artikel geschrieben haben, genau. Und der ist im Moment im Peer Review. Also die geben zweimal im Jahr die äh, Zeitschrift für Fantastikforschung heraus machen einmal im Jahr die, 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 die Fantastiktagung. Die wird dieses Jahr in Gießen bzw. Wetzlar stattfinden, zusammen mit den Wetzlar-Fantastiktagen, die zum 33. Mal durchgeführt werden. Und dort geht es also hochwissenschaftlich um das Thema Fantasy, Science-Fiction, Horror, Mystery, eben alles, was zu diesem Bereich dazugehört. auch nicht nur um Bücher, sondern auch um Film, Fernsehen, Serien, ähm, Computerspiele, alles, was eben irgendwie dazugehört.
2: Dann bist du ein Nerd.
5: Ja, ein Geek. Ich bin <lacht> Geek. Ich bin äh, nicht social inept,
2: glaube ich. Hast Lebenspartner, ja, okay, stimmt. So, also
0: die Diana darf <lacht> das, 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 das sagen, ist ohne dafür angesaugt ja. zu werden, aber ich darf hier keine Fremdwörter
2: benutzen.
5: Achso, Entschuldigung, ähm, äh, also der Nerd ist ja eigentlich ähm,
4: der, ah, ohne, der, der Typ, typ ohne, Freunde. ohne <lacht>
5: <Ja>. <lacht> der Typ ohne soziale Beziehungen und unfähig zur Kommunikation. Also, dass ich äh, viel reden kann, das hört man ja jetzt schon.
1: <lacht> ich, Sebastian, Cooper hat auch eine
2: Freundin, also, aber egal. Ich habe eine Ehefrau, Freunde. Ja. Sebastian, das mit den Fremdwörtern würde ich gerade nochmal aufgreifen an der Stelle. Du musst ja auch immer gucken, in welchem sozialen Kontext du dich gerade bewegst. Ich glaube, dass mehr Leute, die uns hier gerade zuhören, die Begriffe Nerd und Geek kennen, als wissen auch spontan, was serielle Tätigkeiten im Sinne der psychologischen Definition sind.
0: Ja, und ich finde wieder, dass man da unsere Hörer unterschätzt. Ich glaube, dass die auch das wissen, weil ich ein hohes Vertrauen in die Selbstbestimmtheit unserer Zuhörer habe.
2: So kriegst du auch nicht mehr Flatterkohle, Sebastian. So funktioniert es nicht. Aber, Aber auf Semiotik ja, auch Semiotik kommen wir später.
5: Das ist ja allein schon geekig oder nerdig, sich über diese beiden Begriffe zu streiten, oder?
1: Ja, natürlich. Das, also das ist ja auch der beste Spruch überhaupt. Geek or nerd? Uh, if you're interested in the difference, you are one.
4: <lacht>
2: Sehr schön, das ist, ja. ich das Gut, dass du dabei bist, sonst wäre das jetzt schon wieder eskaliert hier an dieser Stelle. <lacht> Lass uns doch mal, wir haben das ja in der Ankündigung geschrieben, wenn ich sage, wir, dann war das natürlich Sven, der immer furchtbar fleißig ist und uns das alles von den Händen äh, nimmt. Sebastian, da können wir ich den muss jetzt wir noch in den Mund legen. Also Ich, ich, ich möchte jetzt ist mal ganz
0: akademisch äh, für den Sven klopfen. Und das meine ich jetzt ohne jede Ironie. Also wenn der Sven nicht so viel Gas geben würde, liebe Zuhörer, dann würden der Hoaxmaster und ich äh, nicht halb so gut äh, durch unsere Shows gehen können. Also ohne Scheiß, da bin ich dem Sven total dankbar für. Ab und zu setzt es mich ein bisschen unter Druck. Ja, Aber das nur
1: unter Druck entsteht aus Kohle Diamant, ne? Ja, genau. Nee, danke, wobei ich an dieser Stelle besonders für diese Sendung ähm, einem ähm, auch ähm, einigen, einigen gemeinsamen bekannten Freund danken möchte, dem Jo, äh, der nämlich ähm, mich noch mit aufgezogen hat letztens, dass er es selbst nicht geschafft hat, seinen ersten Podcast zu Ende zu hören. Und das war eine meiner Viva Britannia-Folgen, die nun mal wirklich nur 10 oder 15 Minuten lang sind. Äh, nur um dann zwei Tage später uns dreien irgendwie eine ellenlange E-Mail zu schreiben, nachdem er nämlich den Psychotalk drei Stunden lang komplett durchgehört hat und dann meint, ach, ihr macht Bücher, dann habe ich hier mal ein paar Themen für euch für die Sendung und dann, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir da auch nur ansatzweise auf alles eingehen können, was so in dieser E-Mail drin stand, aber es hat natürlich schon mal
2: einen großen Schub gegeben an äh, Themen für heute. Ja, auf alle Fälle. Und da hat der ja Sven auch mal ganz geschickt, das muss man jetzt aber auch nochmal sagen, wie Britannia geplackt, ne? Also anplackt wird die Sendung hier nicht. ach so nee, ach. Klar.
0: Also ich hätte ja gedacht, dass er seine Gedankenwelten, Gedankenwelten ein bisschen weiter zurückstellt, <lacht> aber mein Gott.
4: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm,
2: lass uns doch mal gerade <lacht> darauf kommen. Das soll übrigens also Gedankenwelten. Ähm, wenn wir auf das Vorwort <lacht> dieser Sendung ähm, nochmal kommen. <lacht> oh, Gott, äh, Alles weitere so äh, im Skeptoskop. <lacht>
0: <lacht> <Hat> der <Sven lacht> Ja, den Rotloch hört man ja auch überall im Moment.
2: Ah, die ja, okay. Haus ja, Unerträglich. <lacht> äh, da hat ja Sven ja auch geschrieben, was wir so in den ähm, Bücherregalen stehen haben. Das find, fand ich ja nochmal einen schönen Satz. Ähm, Lass uns doch mal abgleichen, was wir so lesen und gerne äh, lesen. Und da würde ich doch sagen, lassen wir doch mal der Dame den äh, Vortritt, liebe Diana. <lacht> Wenn du so deinen Blick über deine Bücherregale schweifen lässt, die vielleicht jetzt gerade in der Küche nicht sind, in der du sitzt oder auch nicht sitzt, aber <lacht> <lacht> was finden wir denn so bei dir im Bücherregal?
5: Ja, ähm, vielleicht seid ihr jetzt entsetzt, aber ihr findet erstmal insgesamt recht wenige Bücher hier, weil ähm, ich bin hm. so ein, ja, ich bin so ein ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, bei, bei uns reisen Bücher nur durch, also ich bekomme die Bücher, ich ähm, lese die und gebe die wieder ab, das heißt ähm, ich habe keine Büchersammlung ähm, das ist glaube ich schon ungewöhnlich ja und inhaltlich ähm, kurze Antwort alles ähm, Lange Antwort, ähm, Schwerpunkt liegt bei mir tatsächlich auf Fantasy, in letzter Zeit auch auf der deutschen Fantasy. Ähm, ich lese sehr viele Krimis, ich lese aber auch äh, ja, wissenschaftliche oder alltagswissenschaftliche Bücher. Ähm, äh, auf die mich zum Teil Sven bringt, ähm, zum Teil äh, finde ich die selber eben auch über die Recherche zu meinen Seminaren. Also da kann es das vorkommen, dass ich was finde, was ich einfach so interessant finde, dass ich es dann mal lese. Ähm, The Invisible Gorilla ist ein Beispiel, was wir denke ich hier auf jeden Fall auch mal nennen könnte, von zwei Wahrnehmungspsychologen äh, geschrieben, die den eben den unsichtbaren Gorilla erfunden haben. Ähm, Kennt vielleicht jemand, mal einfach bei YouTube eingeben. Ähm, sehr schönes Wahrnehmungsexperiment.
4: Super, ja.
5: Ja, und äh, passt eben auch so zu, ein bisschen zu meinem, zu dem, wie ich schreibe. Also das ist so, äh, ja, jetzt komme ich gerade ab vom Thema, Entschuldigung. Ähm, ja, also was lese ich? Äh, solche wissenschaftlichen Bücher. Ähm, ich kann mich aber auch schon mal in, bei Schundliteratur vergreifen. Ähm, historische Romane inzwischen nicht mehr, die sind jetzt zu lang. Und grundsätzlich gibt es tatsächlich fast nichts, was ich nicht lese. Ich würde auch Shades of Grey lesen, wenn jemand, auf dessen Meinung ich Wert lege, der Meinung ist, dass ich das lesen müsste. Zum Glück war es bis jetzt noch nicht der Fall.
2: Also Alexa hat es gelesen und fand das ganz furchtbar.
5: Ja, siehst du. <lacht> das ist äh
2: auf, auf ganz vielen Ebenen ganz furchtbar. Das ist so ein
0: Wahrnehmungsroman, ne? Da geht es um den Farbkreis, glaube ich.
4: Ja,
2: ja, ja um genau. den grauen ja. Kreis, genau. Ja, ja. Ja. Die Ermüdung der, der Netzhaut Sebastian.
4: Mit Goethe und so, der, ne? Farbtheorie,
2: ich weiß.
1: Ja.
4: Genau. Es gibt, genau. Ein
2: weißt du, es gibt ein
1: hervorragendes Buch, das heißt einfach nur Shades of Grey. Von Jasper Forde, einem walisischen Autor, das absolut, dass es auch in Deutsch gibt, ähm, absolut empfehlenswert, nicht mit 50 Shades of Grey verwechselt. Bitte, bitte. Geht es da um Drachen? Äh, Nein.
0: Ich finde, walisische Autoren müssen immer einen Drachen im Buch haben.
2: Ähm, was steht bei äh, mir im Regal? Äh, ja, warte kurz, ich, würd, ich will Diana noch zwei oh. Fragen stellen, weil sie sagt, sie liest alles. <lacht> Dann würde ich ihr noch so ein paar Gretchen-Fragen stellen. Äh, Herr der Ringe gelesen?
4: Ja, als klar. Okay. klar. Äh, wie oft? Ich glaube, oh, Also
5: einmal auf Englisch, ähm, ich glaube dreimal auf Deutsch oder so.
2: Okay. Wie sieht es mit dieser, wie heißen die denn, bis zur Morgenröte, dem, dem Zeug aus Twilight? Nee, nee, nee. Willkommen
5: im Morgen hey, Talk. <lacht>
2: <lacht> 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 und, und dann noch schnell zum letzten Harry Potter gelesen?
5: Ja. Auf Englisch. Okay. Also, oh. ähm, wobei aber hier, ich wollte es nicht lesen und eben dann aber auch wieder Leute, die meinen Geschmack kennen, haben mir gesagt, quäl dich durch die ersten beiden Bücher durch und ab dem dritten wird gut. Und so habe ich es ehrlich gesagt auch empfunden. Also ich fand offen gestanden die ersten beiden grauenhaft. Also die habe ich auch eher quer gelesen.
2: Mm. Ähm, für mich ganz persönlich noch die Frage äh, Fantasy Raymond E. Feast. Kennst du den? Nee. Das ja, ist nicht schlimm, okay. Mhm. Wirklich ganz persönlich. Sag gleich, was so, was bei mir so im Regal steht. Ja, bitte. Du wolltest so ansetzen.
1: Äh, ich musste echt durchgucken, weil ich habe tatsächlich vor äh, längerer Zeit einiges aussortiert bei mir. Ähm, es war einfach zu viel. Ähm, ich habe jetzt hier ungefähr so 13 Regalmeter Fach- und Sachbücher. Äh, rumstehen und ungefähr so äh, acht Meter Belletristik und ein paar Comics dazwischen und dann noch so ein paar äh, Rollenspielbücher. Äh, mehr als zwei Drittel davon in Englisch, ähm, weil ein Großteil von dem, was ich aussortiert habe, waren wirklich ähm, alte... Wer tippert denn da rum? Mit ich, du, Entschuldigung, ja, okay. und, ähm das ich Es nicht.
5: wurde gerade gefragt, wie man ein Buch querlesen kann.
2: Entschuldigung, ich war's. Also ich kann und das ist man darf beim Podcast Ich mute dann. Neben ich mute Geräusche dann.
0: Ich Nein, Nein Nebengeräusche beim Podcasting erhöhen, einfach auch die Bodenhaftung, die, Auto die man hat. hat. Ja.
1: Ähm, was steht ja. bei mir rum? Klassiker, äh, auch irgendwie Fantasy und Science Fiction, also Terry Pratchett irgendwie so ziemlich komplett, natürlich Douglas Adams. Uh, Ted Williams, George R. R. Martin, ja, hat man vorhin schon erwähnt, Game of Thrones, natürlich alles gelesen, bevor die Serie überhaupt anfängt. Um, Comics auch eher so in die Richtung, also habe ich nur so, um, also ich kaufe keine Einzelhefte bei Comics, sondern immer dann nur irgendwelche Sammelbände von ganzen Serien, also ich habe Sandman hier rumstehen, uh, Fables, All of the Stick um, und bei Sachbüchern ist es dann irgendwie Psychologie, Medien, populärwissenschaftliches Querbeet, wie auch Diana schon sagte, um, natürlich alles. Mal geguckt, bei mir auf dem Nachttisch liegen momentan, dass das, also ich lese auch meistens vom Einschlafen. Ähm, auf dem Nachttisch liegen so ähm, Massimo Pellucci, hatte ich zwischendurch schon mal erwähnt, äh, Philosoph aus äh, Philosoph Professor aus New York, ähm, sein neues Buch ähm, Answers for Aristotle von einem Herrn Henderson, das hatte ich im <lacht> Skeptoskop erwähnt, das Geek-Manifesto, <lacht> über so die, die aktuellen Entwicklungen Wissenschaft in Großbritannien und von Terry Pratchett, einen aktuellen Sammelband von Kurzgeschichten, The Blink of the Screen, was noch ein Geschenk war. Und ja, das ist so auch so das Typische. Aber ich lese deutlich weniger als früher. Aber ich muss, also bei mir sind keine Bücher auf Durchreise, ich muss Bücher haben. Ich muss sie sitzen.
5: Ja, und deshalb eben, wenn man Leute wie Sven kennt, braucht man keine Bücher.
1: Also meine Bücher gehen dann eher mal auf Reise.
5: Ja, ich habe gerade, ich glaube, sechs von dir hier liegen.
2: Also Sven, du solltest übrigens nicht so viel und so schnell reden, Sven, ja, aber ich glaube, liebe Evita, der Sven wird dir ja fleißig wie er ist in der Liste zukommen lassen. Du musst jetzt nicht alle Bücher, die Sven erwähnt hat, aufschreiben. Das schickt er dir dann.
1: No Sven? Ja, ja, ich äh, hau das gleich in den Chat. Ich habe das ja alles
2: hier. Genau. Sebastian, liest du auch?
1: Äh, ja,
0: aber, äh, und da kommt direkt das Aber, ich lese so gut wie gar keine fiktionalen Werke. Also, ich äh, lese keine Romane, ich höre sie, ich höre sehr viele Hörbücher gerade beim Autofahren, weil ich viel dienstlich unterwegs bin und ich liebe es, dann dann alle möglichen Romane als Hörbücher zu hören. Ich habe ganz wenige Romane selbst. Meine Frau hat hier, wir haben glaube ich, lassen wir mal überlegen, ich glaube sechs oder sieben dieser großen billy zwei meter Buchregale voll mit Büchern. Die eine Hälfte ist billy von meiner Frau, das andere sind Sachbücher im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, von mir. An, an Roman lese ich, wenn, dann ganz äh, ausgewählte Sachen tatsächlich. Das sind dann eher Sachen wie Pinschen. Ähm, Gravity's Rainbow habe ich immer noch nicht ganz durch, also das Ende der Parabeln. <lacht> ähm, die Versteigerung von Lot äh, äh, 42 habe ich durch, das war sehr schön. Ähm, was was habe ich hier noch? Ja, ansonsten habe ich wirklich ganz, ganz viel äh, Freak-Shit-Pseudo-Sachliteratur, die ich lese. Ne, also angefangen von äh, aktuell äh, tatsächlich, das weißt du ja, Alexander, lese ich äh, die neue Physik von Dr. Axel Stoll. Ja. Ähm, ich habe äh, hier liegen The Anarchic äh, Revolution von Greg Griffin, ähm, der Gehörnte lese ich derzeit, oder der, der, der gehörnte Mann von Phoenix lese ich im Moment. Äh, und ansonsten eigentlich alles, was mir an richtig abgefahrener, esoterischer oder verschwörungstheoretischer Literatur unterkommt. Das, ähm, mein Problem ist, ich krieg's nicht mehr hin, das war früher anders, ich krieg's nicht mehr hin, mich auf fiktionale äh, Papier- oder auch PDF-Bücher einzulassen. Mhm. Also ich liebe, ich habe von, weil Sheldrake gerade hier im Chat genannt wird, Sheldrake habe ich natürlich auch im Moment hier liegen. Den Wissenschaftswahn, das lese ich auch sehr gerne, so wie, wie die anderen Sheldrake-Bücher auch. Ähm, ansonsten höre ich tatsächlich sehr, sehr viel Romane gerne und da tatsächlich so Sachen ähm, Granger verehre ich. ist für mich ein ganz, ganz großer äh, Autor, äh, den kennt vielleicht die ein oder anderen, die purpurnen Flüsse, ähm, aber der hat sehr, sehr viel anderes, noch Besseres äh, geschrieben, auch äh, einen richtig schlechten Roman, äh, Der Steinerne Kreis. Ähm, ja, das ist so was, was hier rumsteht. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, das meine ich auch gar nicht, das ist auch nicht wertend gemeint, weil das viele meiner Freunde dann wertend auffassen, wenn ich sage, ich lese keine Romane mehr. Ähm, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist einfach mein persönliches Problem. Ich kriege es nicht mehr hin, Romane zu lesen.
2: Okay. Äh, Sven Sebastian, Herr der Ringe, gelesen? Ja.
1: Äh. Nein. Okay. Also ja, aber gelesen, auch glaube ich auch, auch Ja, zwar zwei oder dreimal gelesen, aber im Rückblick muss ich sagen, äh, ich finde es langweilig.
0: Ich habe letztens der Hobbit, das ist jetzt nicht Herr der Ringe, das weiß ich, der, der Hobbit in einem Komplett-Hörbuch äh, geschenkt bekommen, weil mir gesagt, weil alle sagten, das musst du dir mal durchgelesen haben, da habe ich gesagt, schenk mir das Hörbuch. Durchgehört. Oh, also wenn mein Sohn alt genug ist, werde ich ihm das sicherlich schenken, aber ähm, hat mich jetzt nicht
1: geflasht. Mm, Hobbit ist ja auch ein bisschen mehr Kinderbuch. Ähm, ja, nein, es Twilight okay, habe ich... Für
0: ein Kinderbuch ist es toll. Ja. Ja. Äh,
2: Harry Potter Twilight okay. habe
1: ich nicht gelesen, um Gottes
0: Willen.
2: Genau. Harry Potter? Äh, ja, alle
0: auf Englisch auch. Also Twilight habe ich äh, sogar nicht einen Teil von geguckt. Ich bin ja bekannterweise ein großer Film- und Fernsehfan. Äh, Twilight, ich, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit ich das gucke. Vielleicht irgendwie das Leben meiner Frau, meines Kindes davon abhängen. Dann würde ich wahrscheinlich zwei Teile davon schaffen oder so. Ich
1: glaube, ich habe sogar einen äh, Teil davon gesehen im Fernsehen irgendwann mal, aber es war auch eher so, ähm, naja. Alter,
0: Vampire, die glitzern. Allein als ich dieses Konzept gehört habe, ne? Von einer
1: Mormonin geschrieben, glitzernde Vampire. habe ich
0: mir gedacht, Alter, da gucke ich mir lieber Sharktopus an oder so. Oder... <lacht>
2: Der Sharktopus, Trash.
0: Kennst, ne? Sharktopus ja, ja. der Hai mit, mit, äh, mit dem Kopf eines, eines Oktopoden.
5: Ich kenne das nicht, aber ich hört sich hör auch jetzt nicht so an, als ob ich das kennen müsste.
0: Ja, Sci-Fi. Zulu? <lacht> <Ja, aber Trash, lacht> ja. äh, Lovecraft habe ich tatsächlich gelesen. Äh, Lovecraft habe ich alles gelesen. Oh. Ähm, tatsächlich auch in Papierform. Äh, das, das Lovecraft halt ist einer schwierig. der wenigen Autoren. Ich lese Autoren bezogen, wenn. Und Lovecraft ist einer der Autoren, äh, von dem ich alles gelesen habe, sowohl die Cthulhu-Sachen als auch die nicht äh, Cthulhu-Sachen.
2: Jetzt muss ich mich outen, ne? Ja. Ja, fine. sehr gerne. Ähm, also so seit zweieinhalb Jahren lese ich keine, <lacht> keine Romane mehr, äh, tatsächlich. Ähm, weil ich so viel anderes Zeug zu lesen habe, weil ich jede Woche was äh, auf dem Sonntag dann produzieren muss, für das ich ganz viel Leben mal lesen muss, dass mir die Zeit für Romane leider komplett abgeht. Ich habe hier immer noch so einen Roman von so einer nach- oder aufstrebenden jungen Autorin liegen, Hüter der Worte. Müsste ich mal dringend lesen, bin ich leider <lacht> noch dazu gekommen.
5: Lass es lieber sein. Ich kann mit Kritik nicht umgehen.
0: Ja, deswegen ah. habe ich dein Buch gar nicht erst gelesen. <lacht> <lacht>
2: Ich bin aktuell tatsächlich dabei, aber einen Roman zu lesen. Äh, allerdings ist das auch projektbezogen. Und äh, wenn das Projekt dann irgendwann auf die, auf die Weltöffentlichkeitsbühne gekommen ist, werden jetzt alle, die diesen Satz hören, sagen, wow.
1: Ausgerechnet.
2: Es wäre, es wäre ein, ein Spoiler, wenn ja. ich darüber jetzt rede. Ja. Aha. So. Ähm. <lacht>
4: Ja, wir sollten Dank. das
1: jetzt nicht verstehen. Du hattest ne? früher nach Raymond E. Feast gefragt, den kenne ich, aber auch nur indirekt, weil mein Ex-Mann angefangen hatte, den zu lesen. Ich glaube, ich habe mal drei Bücher von ich glaube ich, die ersten drei Bücher, glaube ich, die bekanntesten noch mit von ihm gelesen. Sie hat dann irgendwann aufgehört, als es dann irgendwie so mehr als drei Regalmeter wurden.
2: Ja, also Raymond E. Feast tatsächlich für mich, also fangen wir mal anders an. Herr der Ringe habe ich, ähm, glaube ich, mit 16 oder 17 das erste Mal gelesen, habe es dann fast einmal im Jahr gelesen. Äh, ab, abwechselnd Deutsch-Englisch auf alle Fälle. Ja, ist nicht der beste Roman, ist streckenweise auch ziemlich langweilig, wie übrigens Karl May auch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber äh, Herr der Ringe, und das ist ja das Besondere an der, an der Welt von Herr der Ringe, hat, glaube ich, High Fantasy überhaupt erstmal als literarisch wertvolles äh, Werk ermöglicht. Ja. Ähm, heute würde man einen Roman wie Herr der Ringe, anders konstruieren an vielen Stellen. Ja, äh, ganz klar, einfach, ja. Ne? Äh, aber auf alle Fälle extrem gelesen. Ich habe Harry Potter habe ich gelesen, äh, Twilight habe ich nicht gelesen und Raymond E. Feast, tatsächlich ähm, Fantasy-Autor, der begonnen hat mit der mitgemir saga also heißt äh, das, was du auch gerade angesprochen hast, Sven. Ähm, äh, ganz spannenderweise für all diejenigen, die Rollenspiel gemacht haben, ist mitgemir eigentlich eine Rollenspielwelt von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das Thema hatten wir ja auch schon mal bei uns im Psychotalk. talk Und ähm, das waren Universitätsstudenten, die dieses Spiel selber entwickelt haben, diese Welt. Und das waren drei oder vier Leute, die dann hinterher die Rechte sich unten aufgeteilt haben. Ein Teil der Leute hat daraus tatsächlich ein Spiel gemacht, was dann vertrieben worden ist. Und Raymond E. Feast hat die Rechte an der Historie dieser Pen-and-Paper-Rollenspielwelt äh, bekommen. Und hat dann darüber begonnen, ähm, ja, Romane zu schreiben. Und du sagst es nicht ganz falsch, ähm, ähm, es sind so zwei bis drei Regalmeter aktuell, was er geschrieben hat. Ähm, ich habe die letzten Bände nicht mehr gesehen, davor die Bände habe ich mehrfach gelesen. Super Fantasy, weil das nämlich von der Tiefe der Welt, fand ich, immer äh, sehr, sehr gut war, sehr intelligent geschrieben war. und eben modern. Wo waren wir denn? Also Fantasy-Literatur habe ich gerne gelesen, komme ich im Moment nicht zu ähm und ansonsten lese ich ja viel Fachliteratur äh, und natürlich ganz viel Kram für Huxilla. Und das äh, frisst sehr viel Zeit immer auf. Ähm, was sagen denn Psychologen zur Fantasy-Literatur im Allgemeinen? Völliger Blödsinn oder braucht man das als Mensch? Den, die Flucht vor der Realität, den Eskapismus. Heilsam oder schädlich?
1: Heilsam. Äh, notwendig?
5: Geschmackssache. glaube ich. <lacht> ähm, es wird, also ich würde sagen, es ist eine Frage der Lesegewohnheiten und vielleicht auch tatsächlich äh, kann man ja, äh, also beginnt man schon von klein auf bestimmte Bücher zu bevorzugen oder abzulehnen. Ähm, man wird natürlich durch die Schule ähm, in Richtung dieser ja, ich habe das immer Problemliteratur genannt, geprägt ähm, also in der Schule liest man ja nur solche Sachen wie ähm, Kind A wird von Kind B schlecht behandelt oder Kind C sitzt im Rollstuhl und wie geht Kind D damit um und sonst nicht was
0: Wir kommen und, bei dem Vorstand Krokodilen ja.
5: Hast es erkannt? <lacht> ja, also ich fand solche Bücher immer unglaublich langweilig, eben weil sie so realistisch waren. Und ähm, ich habe immer sehr viel lieber Bücher gelesen, die eben äh, überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun haben, die aber auch eine ganz klare Abgrenzung von der realen Welt haben. Und also da glaube ich eben ähm, bilden sich so im Laufe der Jahre bestimmte Gewohnheiten heraus die man dann natürlich auch befriedigt haben möchte.
0: Kannst du einmal Eskapismus erklären, Diana?
5: Ich ähm, ja, also äh, Eskapismus heißt ja im Grunde genommen ähm, vereinfacht Realitätsflucht, also eben der Wunsch ähm, dem normalen Leben oder der äh, Realität, wie man sie so im Moment im Alltag wahrnimmt, ähm, ja, zu entfliehen. Ähm, Eskapismus ist tendenziell, so nehme ich das wahr, korrigiert mich da, eher negativ besetzt. Also wenn Diskussionen zum Thema Eskapismus kommen, dann, dann eben eher immer so mit dem ähm, erhobenen Zeigefinger nach dem Motto, ähm, ist man denn auch in der Lage, wieder in die Realität zurückzukommen oder ähnliches.
4: Ja, habe ich
2: bewusst benutzt, das Wort. Ist tatsächlich eher negativ geprägt. Ist so. Hm.
5: Also, selbst Tolkien hat sich äh, diesem Vorwurf schon ähm, aussetzen müssen und hat dann eben ähm, gesagt, was soll daran schädlich sein, wenn eben zum Beispiel ein Gefangener aus dem Fenster guckt und über die Welt dort draußen nachdenkt oder äh, schreibt.
2: Äh, der Eskapismus ist tatsächlich negativ geprägt gewesen. Ich habe das Wort absichtlich. Also das habt ihr, das hat man wahrscheinlich nicht mehr gehört, aber Eskapismus klar negativ geprägt als ähm, Flucht vor der Realität. Man will sich mit den realen Problemen nicht mehr stellen. Ist, ich bin jetzt falsch informiert, aber sicherlich ein großer Begriff gewesen, als die großen Wirtschaftskrisen äh, zu Beginn des letzten Jahrhunderts stattgefunden haben. Da haben viele Leute den Weg des Eskapismus gewählt. Äh, Kunst, Literatur, wie auch immer. Ähm, vielleicht, äh Sven, wenn du so nett bist, dass du gleich nochmal über Twitter jagst, dass der Stream einmal neu connected werden so, ja, muss. Ja. Aber die Lämpchen sind jetzt alle wieder grün. Ich bin ganz happy gerade an der Stelle. Ähm, ich war bei den Büchern stehen geblieben, ne? Fantasy war äh, ein Thema bei mir, genau, das habe ich gelesen. Und ich habe natürlich auch sonst, ich habe früher unfassbar viel gelesen und seit tatsächlich Huxilla jetzt ansteht, muss ich tatsächlich das so sehr immer anders bezogen alles machen. Leider. Wie,
5: wenn, also. Das heißt, du und Sebastian, ihr lest quasi gar nicht. Also Bücher jetzt. <lacht> Nein. Ähm, Belletristik. Es, es, also, Belletristik. Äh, Belletristik, ganz genau.
2: Ja. Naja, also, gar nicht. Die
5: Fra äh, ich ich stelle direkt die Frage hinten an... Ähm, weil es gibt ja natürlich Statistiken, wie viele Bücher man so im Jahr liest. Oder was glaubt ihr, ab wann gilt man als Vielleser oder eben als Wenigleser oder Gelegenheitsleser und so weiter?
0: Vielleser ab 104 Bücher im Jahr.
2: Nee, nee Quatsch. Nee, nee, nee. Einer, der viel liest, liest mehr als 20 Bücher im
0: Jahr. Was? Mehr nicht? Nee.
2: Gottes Willen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ich gerade auf wie viel ich überhaupt komme. Was sagst du, Diana? Ja, das Sven noch Also Entschuldigung, ich habe
1: mhm. nee, nee, also ich habe ich hab nur laut überlegt, also ich keine Ahnung, wo die wo die also ich würde aber auch genau. sagen, also, äh, ich finde ich, find, dass ich find, also äh, ich, ich glaube, ich finde es schon interessant, was heißt interessant, äh, wenn Leute ein Buch im Monat lesen, also 20 finde ich schon so
2: boah.
5: Also es gibt ähm eine Statistik, es gibt ja über alle Statistiken, wie viele Bücher im Jahr von in Deutschland gekauft werden pro Kopf.
4: Aha. Das
5: heißt, die, die Zahl, die ich da im Kopf habe, die ist zwei oder drei Jahre alt, dass pro Jahr ungefähr 200 Euro pro Kopf für Bücher ausgegeben werden. Und daraus errechnet man, dass eben ein Buch durchschnittlich 20 Euro kostet, acht Bücher pro Jahr Verbrauch
0: Guck mal, die, und, das ist, ähm, das ist dann meine Frau, bitteschön, also meine Frau, im, ist ja, die ja, im gekauft, Verlag, werden, die im gekauft Verlag, werden.
5: Die gekauft werden, ganz genau. Ähm, Im Verlag sagt man also, ähm, dass so ab 15 bis 20 Büchern pro Jahr jemand viel Leser ist.
1: Hm? Der Meister ah. hat recht. So also ja. da muss ich
0: sagen, da ziehe ich jetzt meinen Hut mal ganz, ganz tief vor meiner Frau.
5: Also yeah.
1: bevor
0: unser Kurzer kam, hat die äh, pro Woche äh, locker ein Buch gelesen.
1: Ja, aber... Aber das geht, geht halt eben auch wieder in beide Richtungen. Andererseits natürlich, was die Einzelnen angeht, aber es ist natürlich genau bei der Statistik. Äh, auf der einen Seite unterschlägt es natürlich, äh, nicht jedes Buch, was gekauft wird, wird auch gelesen. Äh, Zweitens, nicht jedes Buch, was gekauft wird, wird auch nur einmal gelesen, weil ähm, da sind natürlich dann auch die Buchverkäufe an Bibliotheken wahrscheinlich mit dabei. Beziehungsweise Klar. weiß man nicht. Ne? also Oder auch genau die Bücher, die bei mir zu dir durchlaufen. Ähm, ne, <lacht> <lacht> ne, also das... Ähm, also ja, aber finde ich spannend. Hm.
5: Ja, also also ich denke, da ist auch die äh, die Zahl des Verlages äh, zuverlässiger, die eben also sagen, ähm, dass eben so, für die gibt es eben verschiedene Zielgruppen. Das heißt, das wird marketingtechnisch aufgerollt. Es gibt die wenig Leser, es gibt die äh, Normalleser in Anführungsstrichen, es gibt die Vielleser. Und ähm, für jede Zielgruppe gibt es dann natürlich auch innerhalb des Programms unterschiedliche Bücher, die dann entsprechend angeboten wird. Also eine andere Daumenregel ist, dass eben ein Buch optimalerweise 300 bis 400 Seiten hat, ähm, beziehungsweise 500 Seiten und daraus erreicht man keine Gelegenheitsleser mehr. Mhm. Also ein Buch, was mehr als 500 Seiten hat, ist nur was für viele Leser. Woraus man jetzt theoretisch sich fragen müsste, ob eben zum Beispiel Historienromane und ähnliches nur von vielen Lesern gelesen werden, kann ich nicht beantworten. Aber ist halt so das, was man eben so aus dem Marketingbereich dann hört. Mhm.
1: Ich, ich kenne nun auch Leute, die sagen, also die haben kein Problem mit ein dickes Buch zu lesen, aber wenn die schon gleich wieder sehen, so, ah ja, Band 1 in der Trilogie oder das wird eine Reihe, mhm. ähm, die dann von vornherein sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ein Autor, der sich irgendwie, der eine Geschichte nicht irgendwie in einem Buch Sende erzählen kann, interessiert mich nicht. Also mhm. selbst wenn die eine Geschichte dann halt irgendwie 700 Seiten hat, aber
2: ähm, hauptsache, ich habe dann nur ein Buch. Und ähm, ja. Was, was ja spannend an der Angelegenheit ist, ist, dass ich äh, rein vom dem Kram, den ich lese, diese Mengen natürlich auch total springe. Ich lese aber natürlich da Internetquellen und und lese sozusagen ausschnittweise Sachen und lese natürlich da keine ganzen Romane. Ähm, insofern ist die gelesene Menge an Worten, wenn man es denn dann mal so zusammenfassen möchte, weil mir war es wahrscheinlich relativ hoch, aber ich schaffe es mhm. halt nicht, mir ein Buch zu kaufen. Ich habe kein Buch mehr auf dem Nachtschrank liegen eigentlich ne? Sondern mhm. und kein, kein, kein Kindle oder so, sondern das ist halt immer anlassbezogen für das, was jetzt gerade in der nächsten Woche ansteht, sozusagen. Das
0: finde ich einen spannenden Aspekt gerade, den du da einwirfst, Alexander, weil der mir so völlig fremd ist und ich aber beobachte, bei allen anderen Menschen scheint das anders zu sein. Ich konnte noch nie abends vorm Einschlafen ein Buch lesen. Ich habe, Hab nie, ich mein, ich habe nie auf dem Nachttisch Bücher gehabt. Das ist bei euch dreien höre ich raus, aber anders, ne? Ich,
1: ich mach's fast nur.
4: Also ich auch.
1: Also ich es, es, es muss schon mal extrem was also gut, unter der Woche geht es ja sowieso nicht anders. Und äh, am Wochenende, also, ähm, also ich muss auch sagen, wo ihr beide jetzt sagt, also ihr lest eigentlich so gut wie überhaupt keine Belletristik mehr, ich lese natürlich in den letzten Jahren auch sozusagen weniger. Aber äh, bei mir ist es dann meistens der Fall, okay, da kommt dann halt wirklich ein Buch und das lese ich dann aber eben auch mal am Wochenende durch. Und da lese ich dann natürlich auch von morgens bis abends oder setze ich mich nachmittags hin. Aber ansonsten muss eigentlich extrem viel passieren, dass ich mich mal am Wochenende einfach nur mal so nachmittags irgendwie hinsetze zum Lesen. Also das ähm, selbst das kriege ich da nicht hin. Also es ist bei mir immer vom Einschlafen eigentlich. Mhm. Mhm. Braucht
5: ihr eine bestimmte Atmosphäre dann, um zu lesen? Oder du, Sven?
1: ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich, also ich muss tatsächlich ungestört sein, also ich kann zum Beispiel nicht lesen und dabei Musik hören.
4: Mhm. Also,
1: das, aber ansonsten, ja sonst eigentlich nicht groß. Also, beziehungsweise, ja, gut, ich kann, äh, klar, wenn ich natürlich irgendwie in, äh, jetzt im Zug sitze oder so, ne, zum Beispiel, oder klar im Flieger auch, äh, dann lese ich auch. Also, das, das sind noch andere Gelegenheiten, bei denen ich lese. Ne, aber da, da habe ich dann aber auch meistens dann halt irgendwie einen Kopfhörer auf, wo dann irgendwie mal so ein bisschen Instrumentalmusik läuft oder so, allein damit ich halt nicht so viel ähm, um mich rum irgendwie mitkriege.
5: Glaubt ihr denn, ähm, dass das eine andere Qualität hat, wenn man ein und dasselbe Buch auf Papier oder auf dem E-Book liest? Habt ihr
1: das mal ausprobiert? Äh, ja, ich, kann, auch, ich ja. kann ich kann keine E-Books lesen. Also ich 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 äh, Fachbücher, also ich finde es absolut sinnvoll und ich glaube, also ich habe auch mal ein bisschen geguckt zwischendurch. Ähm, das scheint auch so ein bisschen durch durch erste Forschungsergebnisse gestützt zu sein. Ähm, Fachbücher auf E-Books, insbesondere als Nachschlagewerke oder mal eben zum rein informativen Lesen, äh, funktioniert. Ähm, also ich habe auch meine meine einen Teil meiner Fachliteratur also auch auf dem auf, dem, auf dem Tablet. Das geht. Ähm, ich kann Romane nicht aus dem e als E-Book lesen. Es geht nicht. Ich vermute, dass
0: äh, wenn ich jetzt an mich denke, oh, das ist jetzt ganz bitter, vom Einzelfall auf die Grundgesamtheit. Äh, ich vermute aber, dass die Aussage, was Fachbücher angeht, auch auf Sachbücher zutrifft, ne?
1: Ja, 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 klar. Ja, ja, ja. Okay, weil das ist also Nonfiction, genau. Non-Fiction. Non okay. Also da, da, weil, weil das, ich, ja. ich glaube auch, ähm, also ich, ich habe nämlich interessanterweise, ich muss das gerade mal raussuchen. Ich habe nämlich, weil die Frage ja auch im Vorfeld sich logischerweise stellte, ne, also E-Books versus normale Bücher gibt es dazu was? Und man hat das, das, das also, also abgesehen von der Frage der Ästhetik, es hat ein anderes, es ist natürlich ein anderes Gefühl von Besitztum, wenn du da ein physisches Artefakt in Form eines Buches hast dass dann sozusagen auch eine gewisse Persönlichkeit hast als relativ austauschbar eben als reine Information auf dem immer gleichen Bildschirm und dann auch mit dem immer gleichen also mit dem immer gleichen der immer gleichen Schrifttype das ist weniger Differenzierung das funktioniert einigermaßen ähm, eben wenn es rein um die Fachinformationen geht weil interessiert dich das drumherum nicht aber ich glaube gerade dieses dieses Eintauchen in eine andere Welt und sich irgendwo reindenken ähm, sozusagen sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen im eigentlichen Sinne dass dass das noch ein bisschen unterstützt wird dadurch dass du eben ein physisches Buch da hast aber das kann auch reine Gewohnheit sein weil ich natürlich ne, 30 Jahre lang mit normalen in Anführungsstrichen Papierbüchern groß geworden bin aber also ich, Selbst bei Fachbüchern geht es mir zum Teil so, dass ich natürlich lieber ein, ein Papierbuch irgendwie da, da habe mit Notizen etc. Wobei das natürlich mittlerweile mit, mit, mit äh, kommentierbaren PDFs oder so natürlich wesentlich einfacher ist.
0: Ja, an sich, sich ja. gebe ich dir recht, Sven. Wie so oft. An sich gebe ich dir recht. Im Einzelfall sehe ich es aber wiederum gerade bei den äh, strangen Sachbüchern anders. Ich habe ähm, die Wolke über dem Heiligtum. Ne, das ist, äh, ist das bekannt? Nee. Nee. Das ist äh, eine Sache vom Anfang des 19. Jahrhunderts, aus dem so die Idee der Beobachter, sag ich mal, kommt. Wenn man wenn man ganz weit möchte, ist das einer der der weitläufigsten Vorläufer so der Ariosophie äh, oder der Rosenkreuzer, also als als all diese Denkmuster noch nicht äh, ent And, wie soll ich sagen auf Einzelwegen waren so das das Buch ist esoterik bis zum geht nicht mehr das habe ich in einem Facsimile in Buchform stehen das glaube ich hier irgendwie 80 Jahre alt ist mhm. ne? ähm, wenn ich darin diese esoterischen Texte lese wirken die anders als wenn ich das äh, als PDF habe
1: inwiefern anders
0: ähm, das hört sich jetzt äh, feinstofflich an, aber man, man hat dann ein, eine andere, ein anderes
1: Gefühl von Authentizität. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie nee. wie rum. Jetzt was, was wirkt auf dich authentischer? Das, 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 das sozusagen das, das Original. Das 80 oder das? Jahre
0: alte Buch. Also es ist nicht original. Das ist nicht von. Ne, ja, aber, ja, ja, das originale Buch wirkt auf mich authentischer. Ähm, oder ich habe auch sehr alte Necronomicon-Fassungen. Ne, hm. so. Oder ein paar Zauberbücher, also ne, Zaubersprüche und so äh, fünfte Sechstes Buch Moses. Wenn ich da die alten Dinger in der Hand halte, fühlt sich das anders für mich an, die Authentizität des Werkes, als wenn ich das, das gibt's ja mittlerweile alles in PDF-Form oder als äh, Form für den äh, hier für iBooks, äh, das ist was anderes, wenn ich das aus dem Buchregal aus meiner Zauberecke hole.
1: Also ich kann das, kann das insofern nachvollziehen, also also als wir uns entschieden hatten, dass wir die Sendung Bücher machen, wir natürlich auch mal angefangen zu überlegen, okay, gehen wir ganz mal auf das auf das Banale zurück, worüber reden wir hier eigentlich? Ich meine, das Buch als sozusagen, als, als die Möglichkeit sozusagen, die Gedankengänge einer Person, die seit Hunderten, vielleicht seit ein paar Tausend Jahren verstorben ist, in Anführungsstrichen eins zu eins nachzuvollziehen. Wir wissen, dass es nicht eins zu eins ist, weil natürlich ne, immer noch die Umstände, unter denen es geschrieben wurde, andere sind, als die, in denen wir es jetzt lesen. Aber Du hörst natürlich im Grunde die Stimme einer einer anderen Person. Und ähm, du es liegt natürlich mhm. nahe, sozusagen diese Persönlichkeit eben da auch reinzuprojizieren in das, was du hast. Und dass du dann natürlich auch sagst, ich weiß, dass der Autor von diesem Buch vor 200 Jahren gelebt hat ähm, und ein Buch, das eben da 100 Jahre alt ist, ist da näher dran als das, was ich jetzt auf meinem Bildschirm lese. Also so ganz, 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 ganz äh, Basal, irgendwie so ganz, ganz, äh, ne? also wie du schon sagst, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr feinstofflich an, aber das, das kann ich, rein psychologisch kann ich das halt nachvollziehen. Mhm. Ne? Dass das sozusagen noch so ein Ticken irgendwie so. Äh, so die, diese Stimme unterstützt, die damit zukommt. Und das, was auch im Chat schon gesagt wird und dann noch, je nachdem, wie es gestaltet ist, ne? wenn du halt sagst, mhm. das kann ja auch eine neue Ausgabe sein, aber wenn die mit Liebe gemacht ist, also wirklich mhm. auch vielleicht dann in einem Format und auch mit, mit Schrifttypen und von der, vom Design her dann eben auch trotzdem irgendwie so noch ein bisschen, auf, ich sag jetzt mal, auf altertümlich gemacht ist oder dann eben auch die Inhalte dann noch unterstützt, anstatt dass du es halt irgendwie als äh, in, in, in Verdana oder sonst irgendwas halt irgendwie auf, dann am besten noch irgendwie oder in, im Flattersatz dann irgendwie ohne Silbentrennung irgendwie irgendwie auf, dein, auf deinem E-Book liest.
2: Soll ich mal was dazu sagen? Mhm. Ähm, macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil. Also ich lese inzwischen deutlich lieber digital, ähm, weil es für mich viel praktischer ist. Ich bin jeden Tag zwei Stunden im Zug unterwegs mhm. Klar. und habe eine ganz andere Bandbreite an Material, was ich mitnehmen kann, wenn ich es als E-Book verfügbar habe. Ich bin insofern bei euch, als dass ich sage, Bücher... Aus einer Zeit, als ein Buch noch ein Kunstwerk war, mhm. wird im Original immer viel besser. Wenn ich mir heute angucke, dass der sagen wir mal Taschenbuchmarkt, wenn wir da auch bei der Belletristik bleiben, im Prinzip von zwei großen Verlagshäusern dominiert wird und da diese Taschenbücher in einer Art und Weise standardisiert worden sind, macht das für mich überhaupt keinen Sinn mir mir da eine Papierfassung zu kaufen.
0: Wer, das, wer ist der zweite? Ich habe jetzt Random House im Kopf und wer ist der andere?
2: Ich weiß gar nicht, Bastai ist noch eigenständig, oder? Ja. Ja, so. Gibt es noch was? Knauer. Knauer sind auch noch eigenständig. Gut, dann haben wir Ja, es gibt, es gibt Zu wem schon. Gehört Heine? Ähm,
5: bitte?
2: Zu wem gehört Heine?
5: Random House. Auch?
2: Ja. Ich, ich spreche von, äh, Diana, ich spreche von Dominieren. Ne? Ich sage jetzt yeah. nicht, dass es noch gibt. So Und genau die, die dann äh, das nicht dominieren, da bin ich dann bei Sven, die geben sich dann eben gerade Mühe, dass du das aufbereiten mhm. nee, mhm. und solche das Design angeht, das ist dann was ganz was anderes, aber das Große oder das Gros an Belletristik ist halt komplett standardisiert, mhm. so formatmäßig, äh, schriftmäßig und die Cover haben in der Regel schon fast gar nichts mehr mit dem Buch zu tun, weil der irgendein Künstler, der malt jeden Tag Bilder und dann guckt der Verlag durch, und sagt, oh ja hier, das klingt gut, das passt gut zusammen, das Thema wir mal vorne drauf. Nee,
5: so ist das nicht. Fra
2: genau, ich hätte jetzt Diana gefragt, <lacht> ist das
5: so Diana? Wie nein, nein, nein. Nein, äh, da möchte ich also ganz, ganz heftig widersprechen. Da wird sich also immer noch sehr viel Gedanken drum gemacht. Ähm, Erstmal, was das Cover anbelangt, äh, hat da der Autor Mitspracherecht. Also der Verlag entscheidet natürlich letzten Endes, aber äh, keiner hätte was davon, äh, wenn das nicht den Wünschen des Autors entspräche. Und ähm, das muss man sich wirklich als eine sehr enge Interaktion zwischen eben dem Autor, dem jeweiligen Ansprechpartner im Verlag und der Marketingabteilung des Verlages vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt hier so wischiwaschi äh, sage, Ansprechpartner im Verlag, ähm, früher war das, soweit es mir erzählt wurde, mal so, wenn es also ein Manuskript gab, wurde dieses Manuskript dem Verlag zur Verfügung gestellt. Der Verlag hat das bearbeitet. Das heißt, er hat es redaktionell bearbeitet, er hat es lektoriert und er hat es korrigiert. Das sind drei unterschiedliche Dinge. Und ähm, dann haben eben, äh, wenn, wenn diese drei Durchläufe eben passiert sind, dann wurde entsprechend das Buch gedruckt. Heute ist es inzwischen anders. Es wird äh, wie überall outgesourced. Das heißt, die großen Verlage ähm, lektorieren und ähm, be betreuen meistens auch gar nicht mehr redaktionell. Das heißt, die geben das an freie Lektoren nach draußen. Äh, das Korrektorat ist meistens sowieso irgendwo extern. Ähm, so und Magst äh, du mal den ich, Unterschied erklären, Diana? Ja, also das, ähm, das ist auch nicht immer trennscharf. Ähm, das, das muss ich gleich dazu sagen. Also diese, diese Begriffe, die sind zum Teil auch immer mal ein bisschen unterschiedlich belegt. Redaktion bedeutet inhaltliche Bearbeitung des Buches. Das heißt, es liest der Redakteur das Buch durch, was der Autor fertig abgeliefert hat. Und ähm, er gibt Anregungen oder auch äh, deutliche Anregungen in Bezug auf Änderungen von... Ähm, Charakterelementen, also wenn ihm eine Figur nicht stark genug wütend, zornig, liebevoll, was auch immer ist, ergibt ähm, er kann Änderungen in der Handlung äh, geben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass das Ende ähm, komplett umgeschrieben worden ist. Ähm, das ist also die Redaktion, das wirklich ganz stark Inhaltliche. Dann kommt das Lektorat. Äh, das Lektorat hat auch immer noch so Kleinigkeiten in Bezug zum Beispiel auf zeitliche Logikfehler oder solche Dinge. Oder wenn verschiedene Begriffe zu stark sind, ähm, wenn, wodurch sich dann natürlich auch wiederum ähm, teilweise die Figuren ändern. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, ähm, die Figur ist wütend oder die Figur ist leicht angenervt. Solche Dinge. Das ist das Lektorat. Und das Korrektorat am Ende ist das äh, wirklich reine Korrigieren von Grammatik, Rechtschreibung, äh, Satzstellung und eventuell auch kleineren Stilverbesserungen dann noch. Wobei man über Stil sehr gut streiten kann.
0: Jetzt sind <lacht> wir ja an ein, einem Psychotalk,
2: Diana. Ja. Auf einer Skala von... Äh, ja? Sebastian, lass ja, mich ganz kurz... Ein, genau, einhalten. wir sind
5: jetzt ja schon wieder weg vom Thema.
2: <lacht> das, das, das stimmt alles, Diana, wenn der Autor ein Deutscher ist. Die gesamte englischsprachige Literatur, die übersetzt wird, gerade auch im Belletristik- und Fantasy-Bereich, da ist das mit den Covern genauso, wie ich es beschrieben habe. Also da fragt keiner ähm, den Autor.
5: Also ich glaube, man kann generell ähm, nicht den amerikanischen Buchmarkt mit dem deutschen Buchmarkt vergleichen. Das ist also äh, nicht mal Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist teilweise äh, Äpfel mit Fisch verglichen.
2: Ich rede von Engl amerikanischen Büchern, die in Deutschland erscheinen.
0: Ähm, also Terry Pratchett, der äh, hier auf Deutsch verlegt wird.
2: Genau, der wird kein, gar keinen Einfluss auf das Cover sein. Vielleicht Harry Pratchett, weil der so bekannt inzwischen ist. Ja, Raymond Fies zum Beispiel hat sich sehr gewundert. Da gibt es tatsächlich auch ein Interview über die Cover, ja. die seine Bücher in Deutschland haben.
5: Ja, klar. Okay, das entscheidet natürlich der Verlag, der das einkauft. Ähm,
2: genau. Mhm. genau. Also, Aber gut, dann haben wir den Unterschied nämlich dargestellt. Das ja. ist ja Beruhigend, dass ein Autor, der in seinem eigenen Land publiziert, offensichtlich vom Verlag, in allen Ebenen des Erscheinungsbildes muss noch ernst genommen. werden. Ja.
5: Sagen wir in Deutschland. Ich kann da nicht für die Amerikaner sprechen. Es kann durchaus sein, dass in amerikanischen Verlagen die Autoren ähm, da kein Mitspracherecht haben. Das weiß ich nicht. Das sage hm. ich ganz klar. Also ich rede eben hier von Deutschland und deutschen Autoren. Und ähm, es ist natürlich auch wiederum von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Und es ist... Ähm, jetzt sind wir ähm, voll und ganz auf einer sozialpsychologischen Ebene. Das ist auch von dem Verhältnis von ähm, dem Ansprechpartner im Verlag und dem Autor abhängig. Ne? Also es gibt auch Autoren, denen ist das wirklich egal. Äh, bestimmte Dinge sind denen egal. Also das Cover äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jemandem egal sind. Aber es gibt so Dinge. Ähm, also ich, ich weiß halt von Kollegen, die sagen, ja, wenn mir äh, eben der Lektor den Stil komplett platt macht, ist okay. Ich lasse das alles durchgehen. Ich streite mich da nicht drüber. Und es gibt wiederum andere, zu denen gehöre ganz offen gesagt auch ich, die eben ähm, teilweise große Probleme damit haben, ähm, wenn massive Eingriffe in den Stil gemacht werden oder ähm, wenn solche Dinge äh, gesagt werden wie, ähm, ja, das ist schlechter Stil, wenn man ähm, diese und jene Ausdrücke be be benutzt oder so. Aber ich sage jetzt mal so, jeder Autor hat sich was dabei gedacht, wenn er bestimmte Ausdrücke verwendet. Und da kann ich das nachvollziehen, beziehungsweise ist es auch eben immer meine, meine Streben, da in eine Diskussion zu gehen und sagen, okay, ich will das so oder wenn ich es nicht so haben will, dann erkläre mir bitte, warum es nicht so sein soll.
0: Genau dazu die, die Frage, die ich gerade stellen wollte, Diana, die mhm. knüpft da sehr schön an. Äh, auf so einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 gar nicht und 10 maximale ist, wie sehr tat dir denn das weh, als das Ende deines Buches umgeschrieben wurde?
5: Ähm, am Ende gar nicht mehr, weil eben ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Lektorin habe, ganz klar. Ähm, meine also Lektorin 0? ist. Ähm na, vielleicht ein Zwei. Ähm, <lacht> also ähm, ich weiß nicht, das ist ja für euch nichts Unbekanntes, für die, äh, für die Hörer vielleicht eben doch. Mich hat es ja unglaublich geschmerzt, dass mein Buch so stark gekürzt werden musste. Und ähm, das Ende habe ich ja schon gar nicht mehr so geschrieben, wie ich es eigentlich schreiben wollte. Also das ganze Buch, wenn ich es so geschrieben hätte, wie ich es schreiben wollte, hätte äh, einen Umfang von... Ähm, weiß ich nicht, ähm, ich denke doch 1000 bis 1200 Seiten gehabt. Es war ja auch als Mehrteiler angedacht. Es ist dann am Ende ein Einteiler, also ein, ein Standalone äh, geworden, ähm, was ich wiederum sehr gut fand. So, ähm, also die Frage, ähm, wie sehr ich der, mich das da eben geschmerzt hat, kann ich so gar nicht mehr beantworten, weil mich hatte es vorher äh, extrem geschmerzt. Also kann man ruhig sagen, acht oder neun dass ich so stark kürzen musste. Und ähm, was ich dann aber von dem, als es dann in der ersten Version fertig war, ändern musste, fand ich nicht mehr schlimm.
4: Mhm.
5: Ähm, und hier natürlich ist es dann wiederum eine Vorgabe von Verlagen, die mit ähm, sicherlich Marketing-Technischen äh, Dingen zu tun hat, äh, aber auch mit mit vielen anderen Argumenten. Ich erwähnte eben die Zielgruppe. Ähm, wir hatten uns dann eben ähm, darauf geeinigt, dass das Buch 550 Seiten maximal haben wird. Und das ist natürlich was, was dann vertraglich festgelegt wird. Und ähm, dann kann man auch nicht mehr mit äh, ähm, was, was ich kreativen Schüben oder sonst nicht was argumentieren. Das ist also eine knallharte Vereinbarung zwischen Autor und Verlag wenn das Buch X-Seiten haben muss, wird es das so sein. Hm. Auch hier wiederum, Vertrag manche Verlage sagen, komm, 50 Seiten mehr ist auch egal. Und andere Verlage sind knallhart. Die also sagen, äh, 10 Seiten mehr geht einfach nicht, weil auch jede Druckseite kostet.
0: Vertraglich festgelegt, sagtest du gerade. Und du äh, führtest davor ja aus, dass das de facto dein Erstlingswerk ist. Die Gretchenfrage, was verdient man damit?
1: Millionen.
5: Millionen, genau.
1: <lacht> Wenn man Milliarden Bücher verkauft.
5: <lacht>
4: Richtig.
5: <lacht> ähm, also, äh, ich denke mal, was sich jeder ganz leicht ausrechnen kann. Es hat vor einigen Monaten eine relativ einen relativ spektakulären Wechsel gegeben. Und zwar von den beiden Autoren der Kluftinger-Romane. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt?
0: Ich Nie ich gehört.
5: Also das ist ähm, bayerischer Regionalkrimi. Ähm, einer, der erste hieß glaube ich Milchgeld, und ähm, die beiden Autoren sind äh, Klüpfel und Kobra. oder wie auch immer die ausgesprochen werden, weiß ich nicht. Ähm, und da ist es also auch ziemlich durch die Presse und ähm, durch die ähm, hier durch die durch die entsprechenden Medien gegangen dass die eben von pieper zu Knauer gewechselt haben und haben dann nämlich pieper im Nachhinein ähm, äh, von Pipa verlangt, dass die eine höhere ähm, Tantieme bekommen. Erstmal ist es so, jeder Autor, der bei einem Publikumsverlag schreibt, bekommt einen Vorschuss. Dieser Vorschuss ist unabhängig vom also der wird natürlich auf Basis der ersten Auflage errechnet, ähm, ganz was klar. Ist ein
0: Publikumsverlag?
5: Publikumsverlag sind eben Random House und alle entsprechenden äh, Verlage, die da drunter sind. Das sind Heine, Blanvalet, also Penhalli und groß, ja. große Verlage, ganz ja. genau. Keine Selbstverlage oder eben auch schon gar keine Druckkostenzuschussverlage. Mhm. Ähm, so, also diese Großverlage, also die meisten Verlage oder eben diese Verlage zahlen einen Vorschuss. Dieser Vorschuss wird natürlich auf Basis der ersten Auflage berechnet, wie hoch der ist. Und ähm, egal, ob auch nur ein einziges Buch verkauft wird oder die gesamte Auflage oder zehn Auflagen, egal, der Vorschuss bleibt immer gleich. Den bekommt der Autor und da hat er eine gewisse Planungssicherheit mit.
0: Über welche Hausnummer reden wir da?
5: Ähm, wir reden hier über ähm, Summen von ein paar tausend Euro. Mhm. Also, das ist natürlich, äh, je bekannter der Autor, umso höher sein Marktwert und umso höher eben auch entsprechend sein Vorschuss. Das heißt, ein Ken Follett, der wird äh, nicht mehr ein paar tausend Euro bekommen, der wird auch ein paar zehntausend <lacht> Euro bekommen, mhm. einfach dafür, dass der sich hinsetzt und ein Buch schreibt. Wie viel? Keine Ahnung. Also, ob das jetzt 50.000 oder 100.000 sein werden, ich weiß es nicht. Ist auch, denke ich, ein, eine Ebene, die man äh, kaum Ver, äh, erreichen kann. So. Ähm, danach bekommt man eine entsprechende Tantieme. Das heißt, pro verkauftes Buch und pro verkauftes E-Book bekommt man einen ein Teil des Verkaufserlöses. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel nach Abzug der Mehrwertsteuer ein Buch 10 Euro kostet, sind das bei einem Taschenbuch üblicherweise 5%. Das ist also auch das, was ähm, bei den Kluftinger-Krimis damals von Piber der Fall war. Das ist also auch die Summe, die da in den ähm, Artikeln genannt wird. So, jetzt kann man sich das natürlich ausrechnen. Sprich, 10 Euro von einem Buchverkauf wären also 50 Cent. So, und das könnt ihr euch selber hochrechnen. Wenn ich also äh, 50 Cent pro verkauftes Buch bekomme, sind das... Bei 10.000 Büchern 5000
0: Euro. Mhm. Wie viele Bücher verkauft man so? Tja. Ja. Also Marc, ich frage jetzt mal, ich will gar nicht wissen, was hm. du verdient hast, weil es mich ehrlich gesagt wirklich nicht interessiert. Aber das was, ist schon so die Frage bei einem Erstauto: Was man verkaufen, hat... ja. um in die Bestsellerliste zum Beispiel zu gelangen?
5: Das ist eine interessante Frage, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann, aber ich glaube, Hä? dass es nicht viele sind. Ähm
0: ist, es,
2: ist es nicht übrigens so, dass man nicht Bücher verkaufen muss, um in die Bestsellerliste zu gelangen, sondern die Marketingabteilung deines Verlages muss nur genügend Geld bezahlen, damit du da erstmal landest und dann <lacht> verkauft man die Bücher schon alleine, ne?
5: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: <lacht> du musst das <lacht> sagen, ich meine hier mal unsere anderen beiden Jungs. <lacht> Ich 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 habe keine Ahnung. Also
0: ich äh, null, K null Ahnung, null Ahnung.
2: Ja, also, ist so.
4: Nein.
2: Also wird wird es öfter kolportiert. Dann sind ja auch schon mal äh, derartige Verlagsabsprachen durchaus mal geleakt worden. Ähm, also so gerade die großen Zeitungen, die Bestsellerlisten vorhalten, da scheint es nicht immer ganz sauber über die Verkaufszahlen zuzugehen.
0: Echt, der Spiegel äh, faked?
2: Habe ich habe ich das gesagt?
0: Nein, aber ich frage, also gibt es dazu äh, Gerüchte, welche ich es noch nie ja, gehört habe?
2: Du bist doch der Journalist hier. Ich genau. habe
0: über den Spiegel noch nie gehört. Ja, geh
1: mal gucken. Ja, Investigier ja ich, mal. Ich kann ja jetzt ja schlecht
0: zum, zur Spiegelredaktion gehen und sagen: ne, Also, äh, aber es gibt Gerüchte, sagst du generell zu all diesen.
1: Ich habe gar nichts gesagt. Nein, um Gottes Willen. Also allegedly, <lacht> äh, nein. Das ist. Nee, nee. Okay.
0: Ich glaube, das Thema von Hoxhilla am Sonntag ist jetzt auch klar. Bestseller
4: <lacht> Bestsellerlisten.
5: Also Bestsellerlisten sind tatsächlich so eine Sache. Es, es gibt da also auch tausend und ein Gerücht. Ich habe also auch schon mal das Gerücht gehört, dass es für den Buchverkauf vollkommen unerheblich ist, ob ein Buch im Feuilleton besprochen wird oder nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Fakt ist, dass ich schon ähm, immer mal merke, wenn ähm, die Bücher in den entsprechenden Blogs beschrieben werden, ähm, dann kommen auf einmal bei Amazon wieder äh, mhm. Verkäufe. Mhm. Und ähm, um, um glaub, jetzt nochmal auf eine Frage zurückzukommen, ähm, es, es gibt die Bestsellergrenze, wo man jetzt also klar sagen kann, ähm, 50.000, ähm, ab 50.000 und ein einem Verkauf ist ein Buch, gilt ein Buch offiziell als Bestseller.
4: Äh, 50.000, 50.000. Okay.
5: Ähm, so, und was Auflagen anbelangt, ähm, ist das also auch ganz stark ähm, vom Verlag, vom Genre abhängig, vom, von dem, was der Verlag eben entsprechend prognostiziert, ähm, das ist mit Sicherheit ein ganz stark, ähm, ja, es hat sehr viel mit Werbung, äh, Werbepsychologie zu tun und so weiter, Werbewirkungsforschung. Ähm, also ich sage jetzt mal so, ein Buch kann noch so gut sein. Ähm, wenn der Vertrieb im Verlag nicht funktioniert, ähm, wird das Buch nicht an den Mann gebracht.
1: Und auf der anderen Seite gibt es dann Twilight und äh, Fifty Shades of Grey.
5: Das sind, hm. äh, nee. nee, Moment. Ähm, Fifty Shades of <lacht> <lacht> Bei Fifty Shades of Grey gibt es ein ähm, recht gut bestätigtes Gerücht, dass da auch ein ganz bedeutender Verlag in den USA entsprechend gepusht hat, noch bevor das bekannt war. Mhm. Also äh, da ist da wirklich die Frage, wo Henne und Ei ist. Also es das heißt ja immer, Fifty Shades of Grey wäre so, dass aus dem aus den äh, Fanfiction-Foren hervorgegangen und so weiter. Und ich habe also auch schon die ähm, Gerüchte gehört, dass ähm, also von es hat sehr früh ein, ein entsprechendes Scout entdeckt und gefördert über das hat ein Verlag mitgeschrieben, bis hm. hin zu, das hat sie gar nicht selber geschrieben. Ähm, ich will da jetzt äh, nichts irgendwie.
2: Wobei, wobei, wenn du es gelesen hättest, vor allen Dingen auch im englischen Original, wenn da ein Verlag dran gearbeitet hat, dann haben die primär daran gearbeitet, echt schlechtes Englisch zu benutzen. <lacht> Weil das ist, das ist im englischen sprachlich, also Alexander hat mir da ein paar Stellen gezeigt, die hat Anglistik studiert. Das ist grausam. Also das, das das ist das ist wirklich so aber
0: schlecht. Stilmittel, Alexander vielleicht? Ich habe es nicht gelesen, aber äh, nicht als nee, Stilmittel oder so?
2: Nee, nein. Das ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht geschrieben.
4: Mhm. Das ist
2: ein schlecht geschriebenes Buch. Auch das kann äh, ein Stilmittel vielleicht sein, weil du damit möglichst viele Leute erreichst und nicht hochgestochen schreibst. Aber ich also also ich habe es dann gesehen. Sie haben mir dann gesagt: liest dir mal die Seite hier mal durch und dann mhm. denkst du dir: Boah, ist das ein? Das ist wirklich. Ganz, ganz, furchtbar. ganz furchtbar. Also, es ist noch nicht mal so, dass es normal geschrieben ist, mhm. ne? so ohne Stilmittel, sondern es ist einfach auch mit ganz, ganz schlechten Stilmitteln <lacht> so, so, so aufgesetzt. Ich kann das gar nicht, ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Er sah eine Träne ihr Auge hinunterfließen, in so,
0: dem sich der Regenbogen spiegelte.
2: Und das Ganze <lacht> mit drei, drei gekünsteten Alliterationen dann dabei. Oh Gott. Okay. Weißt du? So, und das dann im Englischen. Und Englisch hat ja eigentlich eher so den, den Stil, eher einfach zu sein. Also geht gar nicht. Also 50 Stats of so Grey.
0: Übrigens, der, der allseits geschätzte JMB-Verlag äh, wirft im Chat gerade in den Raum, äh, ja, dass das für ihn die Buchbesprechungen sehr wohl spürbar sind. Kann natürlich auch einfach von der Verlagsgröße vielleicht abhängen. Mit
4: Sicherheit. JB ja,
0: ist ja, ja ein kleiner ja. und feiner Verlag, in Richtig. dem nur ausgewählte Autoren wie Florian Freistetter veröffentlichen.
5: Und Sebastian Bartuschek.
0: Habe ich
2: schon gehört. Was das denn? Mhm. An ja, der Stelle, vielleicht, ja. der Stelle vielleicht kann ich mal was leaken und dann kommen wir mal ein bisschen von, dem, von, von diesem Verlagsding vielleicht mal wieder weg und kommen mal ein bisschen mehr zum Psychotalk wieder hin. Der ähm, wer sich weil das Verlagswesen, Autoren und solche Geschichten interessiert. Und wer sich für den JMB-Verlag insbesondere interessiert, der sollte sich doch nochmal die Black Street Stories in den nächsten Monaten anschauen. Denn da gibt es also sowieso jetzt schon mehrere Interviews mit Autoren. Das wird sich auch noch erweitern. Ich darf an der Stelle mal liegen, dass man dich da demnächst auch nochmal hören wird, Diana. Ja. Äh, boah, das wäre eine denkbare ja. Variante. <lacht> und äh, aber es gibt ganz viele andere spannende Autoren, mit denen Alexa da spricht in, in der Sendung. Und der JMB-Verlag wird auch noch eine ganz große Bedeutung bekommen für die Black Sweet Stories und das wird nochmal richtig gut werden. Und da werden wir sicherlich, also da wird Alexa noch viel von diesem ganzen Verlagszeug und Autoren zu Wort kommen lassen. Und lass uns mal um
0: den psychologischen Drehmal zu machen. So genau, ähm, da wollte ich wir, wir haben ja oder äh, eine eine Spielvariante der Psychologie, der wir alle nicht so sehr äh, anheimfallen ist ja die Psychoanalyse und Darf in dieser gibt Sprachen? es ja das Konzept ja. der äh, Katharsis als äh, Reinigung, sprich äh, ich befreie mich durch etwas. Diana äh, ist hm. so ein Roman, den du geschrieben hast für dich persönlich, ist das eine Katharsis?
1: Nein. Okay, okay <lacht> oh nächstes Thema.
5: Psycho <lacht> <lacht> ich, ich,
1: Schöne Frage, ich, klare Antwort. Ich Nächste wollte, Thema. ich
5: wollte, ich wollte, ich, ich. Darf ich noch mal ganz kurz auf den Chat zurückkommen? Ich wollte ja gerade noch mal korrigieren, dass ich dir bei, dass der JMB-Verlag ja gesagt hat, dass es nicht egal wäre, ob man im Filetur besprochen wird oder nicht. Ich habe ja auch nur gesagt, dass ich es gehört habe. Ich habe es ja noch nicht am eigenen Leibe erfahren. Und ich kenne auch, ehrlich gesagt, noch niemanden, der im Filetur besprochen worden ist. Also insofern ist das nur ein Gerücht. So, und jetzt ja, Katharsis. Jetzt Psychoanalyse und Katharsis. Und äh, die Frage, was legt der Autor in, in das Buch? Hm? nein, auf keinen Fall ist das eine Katharsis. Also zumindest nicht für mich. Es gibt Autoren, die ganz klar und deutlich sagen, mit dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, musste ich ein in meinem Leben dramatisches Erlebnis verarbeiten. Namentlich zu nennen wäre da Cornelia Funke die mit dem dritten Teil der Tintenherz-Trilogie »Tintentod« den Tod ihres Vaters verarbeitet hat. Das sagt sie selber ganz klar. Und wenn die Autorin das so sagt, dann wird das für sie sehr deutlich die Qualität der Katharsis gehabt haben. Ob es ihr danach besser ging, oder ob sie ähm, da irgendeinen ein, ein, eine, eine psychologischen Effekt rausgezogen hat, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, mir ist es eher wichtig, äh, eine ganz klare Abgrenzung zu haben zum Buch und zu den Figuren im Buch. Ich habe ja... In meinem Buch einen Autor als Protagonisten und natürlich kommen da ständig die Fragen, ja, was hat der denn mit mir mit, mit, mit dir gemeinsam und äh, da kann ich immer nur sagen nein, gar nichts. Ähm, der ist ein absoluter Gegenentwurf. Ähm, das fängt schon damit an, dass es, dass es äh, ein junger Mann ist. Ich bin eine nicht mehr ganz so junge Frau. Ähm, und er äh, er er ist Student, er lebt in den Tag, er ist total unzuverlässig und äh, hat einen, einen entsprechend gruseligen Arbeitsstil. Ich bin eher das Gegenteil. Also ich arbeite sehr strukturiert, ich arbeite auch beim Schreiben sehr strukturiert. Ähm, so, und jetzt hört ihr natürlich schon, dass das auch zum Teil ein sehr bewusster Gegenentwurf ist. Und damit
0: hätte es eine äh, Verknüpfung zu deiner Persönlichkeit. Zwar eine negative Korrelation, aber eine Korrelation. Ja, ja da ist natürlich
5: die Frage, ob man ein Buch schreiben kann, unabhängig von seiner Persönlichkeit. Also jetzt mal so ein Roman oder sowas.
2: Ja, aber die Frage, die sich darstellt, ist ja die Frage, kann man kreativ, künstlerisch tätig sein ohne seine Persönlichkeit? Unabhängig davon, mhm. welches Ventil man sich sucht. Und da würde ich sagen, nein. Das geht gar nicht. Also jeder ist ja von irgendwas getrieben und jeder, der in irgendeiner Art und Weise ein künstlerisches äh, Ventil sich sucht, will ja irgendwas loswerden. ne Bar to Cast, Herr ja, Bartuschek. Ich, ich
0: streite das ja gar nicht ab. Also das ja. Ne? So.
2: Ja. hat ja auch was. Hat Andererseits
0: auch was? habt ihr hier mal die Hohlbeins gesehen auf RTL 2?
5: Ich habe davon gehört.
2: Ich gucke kein Fernsehen.
5: Und das ich muss ganz sein. ganz schlimm sein. Was also es ja, ist
0: so. es. Und wenn ich mir Holbein angucke, also jetzt angucke auf RTL 2, habe ich nicht das Gefühl, dass der groß was von sich in die Romanen legt. Aber gut, das ist natürlich auch wieder ein verzerrter Eindruck äh, des Fernsehens.
1: Ich, ich möchte eigentlich einen Schritt weitergehen. Also ich will noch nicht mal um die Persönlichkeit. Ich glaube, ich glaube da gibt es, äh, auch das ist ein Kontinuum, ähm, wie auch schon Diana sagte, also mit dem Cornelio Funke Beispiel, äh, eventuell auch auf einzelne Bücher bezogen, ähm, wie, viele wie viele Autoren auch wirklich tatsächlich aktiv in, in, in ihre Bücher legen wollen oder wie explizit sie werden wollen mit mit, mit Bezügen. Aber grundsätzlich natürlich schon ähm, die, 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 die klassische Frage, ähm, kann man wirklich originell sein im Sinne von wirklich ähm, äh, was komplett Neues machen? Ähm, es ist ja eher eine Frage, es sind ja alles irgendwelche Rekombinationen von Dingen, die einem vorher begegnet sind. Es sind zu so der Frage, ob es überhaupt ähm, neue originelle
2: Geschichten geben kann oder ob nicht in der Grundstruktur alle Geschichten geschrieben sind. Ja, wobei da muss ich ja sagen, guck dir ja Harry Potter an. Das, also die Kombinationen. Bin ich bei dir, aber da ist ja die Kombination der einzelnen Elemente genau das gewesen, was es dann zu was Besonderem gemacht hat und zu so einem Monstererfolg ist. Man braucht sich dann darüber nicht streiten, man kann das blöd finden oder gut finden. Es ist unfassbar erfolgreich. Und mhm. offensichtlich bietet es da so viel Neuheit, mhm. einer eine unfassbaren Menge Menge von Lesern, dass sie aktiv sind. Und für mich war so ein Beispiel. Ist, ist, ja, äh, aber Moment, was, Moment,
5: Moment, was ist denn neu an Harry Potter?
2: Die die, die die Kombination, Kombination der Dinge. die
5: Kombination ist,
2: okay ja ja genau die einzelnen Elemente sind uralt mhm. aber es ist eine Internatsgeschichte ja. ich sag mal nie und Nanny oder was ja. es ist es ist, es hat Teile von von High Fantasy es hat Teile vom vom Zauberlehrling was auch immer aber die Art und Weise wie das zusammengebaut ist die ist neu ja das stimmt und das machte insofern kannst du wahrscheinlich heute nur noch kombinieren aber wenn du es dann geschickt machst hat es eine durchschlagende Wirkung? Mhm. Ja. Und, das sehe ich äh,
0: anders. Hm? Aber erzähl zu Ende.
2: Die, nö, ich bin ja
0: fertig dann. Also ich, ich nein, ich sehe den Part genauso, was Harry Potter angeht und ich sehe, dass äh, 90, wie gesagt, ich höre Belletristik, wenn, dass 90 Prozent der Belletristik rekombiniert sind, aber wenn ich an, zum Beispiel an die Illuminatus-Trilogie denke, das ist neu. Das ist nicht äh, neu kombiniert, das sind ganz neue äh, Sachen, die gemacht werden. Und das äh, ist, ich glaube, dass das extrem selten ist. Und ich glaube, dass das eben oft eben nicht zum Publikumserfolg führt. <hä>? Gerade weil es so neu ist und mhm. die Leute sich erstmal irgendwie drauf ein... Äh, ja, Timothy Leary würde sagen, eintunen müssen. So, äh, Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Geschichten Was? nie <lacht> zu Ende erzählt sind.
2: Aber was ist denn an der Illuminatis-Trilogie neu? Ja, das möchte ich auch bezweifeln. Das ist ein Attentat auf eine bestehende Struktur und es werden historische Fakten verdreht dargestellt. Ja, wenn man, wenn man die, die reine Handlungsebene
0: betrachtet, okay, sicherlich, aber darum geht es ja in dieser Trilogie gar nicht. Die Handlungsebene ist ja nur Auftakt für die darüberliegenden Ebenen.
2: Ja, aber das ist doch einfach nur ein Thriller. Also mal ernsthaft, das ist ein Rätsel-Thriller. Der ist gut also was heißt, der ist, auch nicht, der ist auch nicht wirklich gut gemacht, aber er ist so gemacht, dass er sehr, sehr erfolgreich war, weil er sehr zugänglich für alle Leute war. Ähm, sehr gut geschrieben, der hat eine sehr gute Schreibe, der Dan Brown, was massen Moment,
0: wo bist du denn? Du bist bei Illuminati, ne?
2: Ja. Ich bin bei der, der Illuminati, Robert, Robert Anton Wilson. Ah, okay, Entschuldigung, ich war bei Dan Brown. Okay, boah, ich hab hier
0: Alter, ich habe hier gerade, du kannst das gar nicht vorstellen, ich ähm, muss mal eben beschreiben, ich sitze hier gerade vor meinem Laptop und starre den an, weil ich mir gerade denke, ey, das kann doch gerade hier nicht wahr sein, was der sagt. Ist irre der Typ. Also Illuminati, da ist gar nichts neu. Nichts. Ich weiß bei der ne So, aber bei der Illuminatus-Trilogie, das ist
1: total neu, ja. Da hast du eine Geschichte, aber die. Nein, nein. Bitte jetzt guckt er dich an. Ja, kann, kann er gerne tun. Also ich, ich also äh, es fiel mir auch erst relativ spät auf, dass äh, Alexander über was anderes geredet hat, weil ich auch die Illuminatus Trilogie gelesen habe und äh, trotzdem irgendwie zwei Drittel seiner Sätze wiederholen könnte. Also ähm, das ist auch, das ist auch eine nette Rekombination und es ist äh, auch durchaus mit entsprechender Drogeneinwirkung auch irgendwie interessant zusammengeschrieben, ähm, aber äh, nee, also auch ähm, nee, da ist äh, das sind dann äh, damals äh, zeitlich auch aktuelle Themen genommen, neu verwurstet worden. Also aber ähm, ja, also so, so wahnsinnig originell. Sorry, ist dein Lieblingsbuch da auch nicht? Ich nicht so. Also muss also ich die, ja ganz die, im
5: sagen. Moment. Es, ist, es spielt die die Frage, äh, die ihr euch eigentlich stellen müsstet, ist spielt es eine Rolle, weil äh, letzten Endes entscheidet es der Leser und ja, der klar. Markt, weil ähm, es ist natürlich auf der einen Seite erstmal die Frage, ähm, erfahren die Leser von dem Buch? Das können sie nur, indem es irgendwie irgendwo an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, das ist natürlich heute wesentlich einfacher indem man es eben äh, im, im Notfall, wenn man überhaupt gar keinen Verlag findet, selbst als E-Boot publiziert. Dauert eine Viertelstunde und schon ist es online und kann theoretisch gekauft werden. Praktisch, äh, wenn man so etwas macht, dann braucht man ent entweder ein extrem gutes Netzwerk, ähm, weil man ja natürlich theoretisch, mathematisch jeden auf der Welt erreichen kann. Und ähm, de facto ist es so, dass ähm, auch hier mal eine Zahl eben ungefähr 200 Bücher im Schnitt verkauft werden, wenn man es eben so komplett selbst macht. Man hat vielleicht mal Erfolge dabei, dann äh, verkauft man auch ein paar Tausend. Ähm, ganz, ganz selten ist sicherlich auch der, dann der, der Durchbruch dabei, dass also derjenige, der es als E-Book ähm, verlegt hat, dann plötzlich ähm, tausende von Lesern erreicht und auch einen Verlag findet und entsprechend das Ganze dann als gedruckte Version auf den Markt kommt. Aber das ist ganz selten. Und hier ist nämlich eine der Grundsatzfragen innerhalb der Literaturwissenschaft, ähm, die natürlich auch irgendwo äh, in die Psychologie ähm, rüberlinzt. Linzt. Wer entscheidet letzten Endes, äh, ob ein Buch gut oder schlecht ist? Ist es der Autor oder ist es der Leser?
1: Ich sag gar nicht, dass irgendwie in Anführungsstrichen unoriginell schlecht ist. Im Gegenteil. Also darum, darum geht es überhaupt nicht. Es geht, mm. also mir mir geht es einfach nur um, um, um die Frage, so also ne äh, im, im Chat fiel auch das Stichwort ne Tod des Autors. Ähm, so... Ähm, wie, wie originell kann man eigentlich sein? Genau dieses Beispiel Harry Potter, also beziehungsweise alles, was hier irgendwie Mainstream ist, Sachen, die Mainstream sind, sind die Dinge, die in irgendeiner Art und Weise aus irgendwelchem Grund einen Massenappeal haben. Ja, mhm, genau. und, und das habe ich natürlich durchaus umso eher, je mehr Menschen sich irgendwie mit der Story in Anführungsstrichen auch identifizieren können oder die halt irgendwas Tolles daran finden. Und das sind ja eben gerade häufig sozusagen auch die im Grunde ausgetretenen Stories, die es schon hundertmal gab. Die aber halt gerade noch mal so ein bisschen gedreht sind, dass sie halt dann doch wieder ein bisschen neu sind und nicht jeder sagt, ja, okay, das hatten wir ne? also genau die Fantasy-Story hatten wir jetzt schon 15.000 Mal, die muss ich mir nicht, sondern, dass dann halt irgendwie noch ein bisschen was anderes dabei, was es wieder interessant macht. Also das, das ist überhaupt keine Wertigkeit, im Gegenteil. Also das ist, ich glaube, das Zitat habe ich früher auch mal gebracht. Dass äh, sich einer meiner Professoren ja mit mit äh, Filmpsychologie auch beschäftigt hat, der immer gesagt hat, ja, sich mal irgendwelche Kunstfilme, irgendwel, was weiß ich, irgendwelche französischen Kunstfilme, die in irgendwelchen Programmkinos laufen, anzugucken ist zwar schön, das interessiert mich aus psychologischer Sicht aber überhaupt nicht. Mich interessiert, warum
2: die Filme, die <lacht> die, ne, die, die die wirklich erfolgreich sind, warum finden so viele Leute die so gut? Mhm. Obwohl sich vielleicht künstlerisch gesehen gar nicht so ja, gut. Ja, genau. Kann. Also,
1: so nach dem Motto, eben genau dieses Thema, das ist jetzt nicht revolutionär. Es ist vielleicht nicht revolutionär, aber es ist erfolgreich. Ja? Es, wird, es wird gesehen, es wird gelesen. Mhm.
2: 50 Shades of Grey wird ja auch gelesen. <lacht> Oder zumindest gekauft. Ähm, sollen wir mal noch, also, wir werden ein bisschen überziehen bei der Sendung. Ich würde jetzt mal gerne ein kleines Wahrnehmungsexperiment mit euch allen und allen Hörern, die auch gerade zuhören, mal machen. Sollen wir das mal machen? Bitte? Mhm. Ja, okay. um, um so ein bisschen auf die Psychologie zurückkommen. Ähm, wir können das nicht wirklich sauber machen, so wie das ursprünglich mal gemacht worden ist. Wir müssen da so ein bisschen tricksen, oder ich muss da ein bisschen tricksen, aber das macht fast nichts. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich lese mal einen Text vor, und danach machen wir eine kurze Musikpause von zwei Minuten, relativ kurz. Und dann äh, sage ich, wie es weitergeht. Aber erstmal kommt jetzt der Text. Äh, und ihr versucht mal, euch möglichst viel von dem Text zu merken. <lacht> auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, sagt ihr mir mal, ob ihr das gut verständlich findet, was ich da vorlese. Ja? Mhm. Wer es kennt, hält sich zurück von euch. Ihr seid ja auch alle psychisch. Ich glaube, ich weiß, äh, wo es kommt. Ja, Ja, ist ja egal. Dann können das die Hörer mhm, ja machen. Genau. So, also der Text, den ich jetzt vorlese, fängt jetzt an und geht folgendermaßen. Die Prozedur ist wirklich ganz einfach. Erst ordnen Sie die Sachen in verschiedenen Gruppen. Natürlich kann auch ein Haufen genügen. Äh, falsch gelesen. Natürlich kann auch ein Haufen genügen. Je nachdem, wie viel zu tun ist. Wichtig ist es, maßvoll zu bleiben. Das heißt, es ist besser, bei einem Mal zu wenige Sachen zu nehmen als zu viele. Ein Fehler kann hier ziemlich kostspielig werden. Zunächst mag die ganze Angelegenheit kompliziert erscheinen. Bald jedoch werden sie als etwas ganz Alltägliches ansehen. Es ist kaum anzunehmen, dass sie in nächster Zeit ganz entbehrlich werden wird. Wenn die Prozedur beendet ist, teilt man die Sachen in verschiedene Gruppen auf. Sie kommen dann an die dafür vorgesehenen Plätze gebracht werden. Meist verwendet man sie wieder. Dann beginnt der ganze Kreislauf von Neuem. Aber so ist das Leben. Das ist der Text. Und dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz zwei Minuten Musik. Und zwar Belletristik. Ein bestimmtes Genre werden wir jetzt besuchen in diesem Lied. Das Lied kennt, glaube ich, jeder. Tja, da sind wir wieder sogar online. Ähm ja, ich habe jetzt gerade in der Schattenredaktion gefragt. Die Kollegin, äh, Kollegin und die Kollegen kannten den Text nicht. Und das ist ganz gut. Fandet ihr den Text gut verständlich? Grundsätzlich verständlich, ja. Was hast du dir merken können? Oder Diana, was hast du dir merken können?
5: Ähm, ich habe gar nicht so auf den den, den Text geachtet, sondern ich habe darauf geachtet, was ich nicht erinnern müsste.
2: Hm, das ist dumm.
1: <lacht> Sven, bei dir? Also es geht um einen Vorgang, der sich ähm, häufiger wiederholt und bei dem es ähm, wichtig ist, irgendwelche... Ähm, Dinge auch, was heißt zu ordnen, aber eventuell in einem Haufen oder eben auch zu verteilen. Die eine Aussage, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass es wichtig ist, im Zweifelsfall auch mal zu wenig, aber auf keinen Fall zu viel irgendwie zu nehmen, weil das teuer werden könnte. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Äh,
0: ich muss
2: gestehen, ich bin jetzt gerade vor zehn Sekunden erst wieder hier zurückgekommen. Die Frage ist die, fandst du den Text A verständlich? Äh, nein. Okay. Was konntest du dir merken davon?
0: Äh, ich konnte mir merken, dass ich Sachen einsortieren soll und äh, dass es das sein kann, dass ich die Prozedur wiederholen muss.
2: Okay. Es ist relativ wenig von dem übergeblieben, ähm, was ich vorgelesen habe. Das ist nicht verwunderlich. Mhm. Das Ganze ist ein Experiment gewesen, was in den 70er Jahren 1972 von Bransford und Johnson durchgeführt worden ist. Und der Trick an der Angelegenheit ist, dass ich euch nicht gesagt habe, um was es geht in dem Text. Uh -huh. Kontext fehlt. Der Text hat Ja, genau, der Kontext fehlt. Es gibt eine, eine Überschrift zu dem Text und wenn ich euch jetzt die Überschrift sage und das nochmal lese, werdet ihr, und so ist das eigentlich der Experiment, operationalisiert worden. Es hat nämlich verschiedene Gruppen gegeben, äh, Gruppen, in denen die Überschrift genannt wurde. Welche
5: sortieren, also,
2: so ne? Äh, du hast es jetzt nachgeschlagen, nee, oder Nee,
5: ich hab's geraten.
2: Was sortieren? Ja, okay. was, was, was? ja, ich sag's gleich nochmal. Ist äh, sehr gut. Genau, das ist es nämlich. Und äh, es gab verschiedene Gruppen, die sollten das bewerten. Die einen kannten die Überschrift, die anderen nicht. Und ähm, weil ihr werdet jetzt die Gruppe gewesen, die die Überschrift nicht kennt. Und äh, die Überschrift unter der das Ganze läuft, ist tatsächlich. Du hast es gerade schon gesagt, nicht Wäsche sortieren, aber Wäsche waschen. Mhm. Mhm. Und jetzt sage ich, mhm. die Überschrift mhm. über diesen Text ist Wäsche waschen. Und ich lese den gerade nochmal, weil der ja nicht so lang ist, nochmal vor. Ja, Wäsche waschen. Und jetzt lese ich nochmal den gleichen Text wie eben. Die Prozedur ist wirklich ganz einfach. Erst ordnen Sie die Sachen in verschiedene Gruppen. Natürlich kann auch ein Haufen genügen, je nachdem, wie viel zu tun ist. Wichtig ist es, maßvoll zu bleiben. Das heißt, es ist besser, bei einem Mal so wenige Sachen zu nehmen als zu viele. Ein Feder kann hier ziemlich kostspielig werden. Zunächst mag die ganze Angelegenheit kompliziert erscheinen. Bald jedoch werden Sie sie als etwas ganz Alltägliches ansehen. Es ist kaum anzunehmen, dass sie in nächster Zeit ganz entbehrlich werden wird. Wenn die Prozedur beendet ist, teilt man die Sachen in verschiedene Gruppen auf. Sie können dann an die dafür vorgesehenen Plätze gebracht werden. Meist verwendet man sie wieder. Dann beginnt der ganze Kreislauf von neuem, aber so ist das Leben. Mhm. Mhm. Und jetzt kann man im Prinzip wahrscheinlich 95% des Inhaltes erinnern, mhm. wenn man plötzlich den Kontext hat, ähm, dessen, was ich vorgelesen habe. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, wie Kontext nochmal mit Lesen auch funktioniert und das Sätze, die einfach geschrieben sind, da waren auch keine Fremdworte mhm. gerade drin, vielleicht Prozedur noch als Fremdwort, aber trotzdem ganz schwer zu verstehen sind, wenn der Inhalt fehlt. Mhm. Das ist ja Lesen mhm. und Bücher ja. auch ein kleines Ding und ein schönes Experiment aus der Psychologie, was ich ganz fand. Da, da, dazu passt
1: auch, also ich hatte im, im, im Vorfeld äh, zu der Sendung auch nochmal unter anderem äh, bei, bei den Recherchen habe ich nochmal gestolpert über den Unterschied zwischen einerseits Leserlichkeit und Lesbarkeit ähm, mhm. und auch kommen gleich drauf, wie das mit, damit zusammenhängt. Also Leserlichkeit wirklich, also wie gut erkennbar sind Buchstaben und Wörter, also eigentlich die Form dessen, was geschrieben ist, also ne, dass ich es halt erstmal wahrnehme und Lesbarkeit im Sinne von der leichten Verständlichkeit. Und da gibt es ja auch, ähm, wenn man es vielleicht noch weiß, also ähm, da gibt es ja auch irgendwie verschiedene Algorithmen für. Also ich glaube auch ein Word ist ja auch seit langem irgendwie mit eingebaut, theoretisch, ähm, dass man im Grunde auch sich für einen Text anzeigen lassen kann auf irgendwelchen Skalen, wie verständlich der sein soll. Und das ist genau das, was Alexander gerade sagte. Die gucken natürlich erstmal nur, wie lang sind die Sätze im Durchschnitt, wie lang sind die Wörter im Durchschnitt, weil längere Wörter meistens eben auch kompliziertere Wörter oder Fremdwörter sind, die schwer verständlich sind. Und daraus wird dann quasi dann rein quantitativ dann mal so. Ne, und wer zusammen errechnet, äh, wie leicht verständlich dieser Text sein sollte, wobei der natürlich nicht wirklich auf den Inhalt guckt. Und da wurde dann eben auch nochmal gesagt, naja, Lesen ist halt, oder ist eben eine Mischung aus, ne, was man so schön sagt, Bottom-up und Top-down-Prozesse, also zum einen, oh, ne, -hmm. du hast eben... Bottom-up im Sinne von, du hast ähm, Informationen vor dir liegen, die du quasi verarbeitest, aber top-down natürlich im Gehirn. Ähm, du gehst natürlich mit einem mit, einer, mit einem gewissen Ansatz daran und das sozusagen, wie du an etwas herangehst, ähm, formt natürlich auch, wie du damit umgehst. Und da wird dann eben gesagt, im Grunde hast du mindestens vier unterschiedliche Geschichten, die damit reinspielen. Du hast den Text, der da der da steht. Du hast den Kontext, einerseits durch zuvor gelesenen Text, also in dem Fall ist es die Überschrift, Ja. Du hast aber natürlich auch Vorwissen, uns fällt das natürlich alles in dem Moment, wo wir wissen, dass es um, um Wäsche sortieren geht, nochmal viel einfacher das einzuordnen, weil wir haben diese Erfahrung gemacht und mm. das Vierte sind dann im Zweifelsfall noch die Leseziele. Ne, also ich ne, verstehe natürlich was anderes oder merke mir etwas anderes von einem Text, wenn ich mit einer anderen Intention da dran gehe. Also Fachtext zum Beispiel, geht es mir jetzt darum, dass ich mir einen Überblick darüber verschaffen will, welche Forscher dazu irgendwas geforscht haben. Dann werde ich natürlich mehr auf die Namen achten. Oder geht es mir um irgendwelche Inhalte oder geht es mir um irgendwelche Forschungsmethoden, die verwendet haben. Und dann werde ich halt ganz unterschiedliche Sachen aus dem Text irgendwie rausziehen. Und das spielt halt immer mit rein. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich sagte in dem Beispiel mit dem Autor von vor ein paar hundert Jahren. Ja, natürlich, auf der einen Seite, ich habe den Text vor mir. Nur ähm, bringe ich natürlich nicht notwendigerweise den gleichen Kontext oder das gleiche Vorwissen mit, wie dieser Autor, als der diese Zeilen geschrieben hat. Ich stecke halt in dem Kopf nicht drin ähm, und ähm, werde dann halt auch irgendwelche Sachen dann eben nicht mehr nachvollziehen können oder, oder werde einfach äh, bestimmte Konnotationen einfach nicht, kenne ich, ich nicht.
0: Hast nicht du im Eisenkin recherchiert, Sven? In wem? Im Eisenkin, Cognitive Psychology? Nee. Weil ich das ganz spannend finde, das, was du sagst, natürlich zu allem äh, Word, so sehe ich genauso. Also, klar ist halt so, ne? Ähm, nur ich habe genau dieselben Sachen hier bei mir auf meinem äh, Zettel stehen. Ah. So stimmt. In Ach. der Reihenfolge auch. Also weißt du, deswegen ja, dachte, wir hätten jetzt beide dasselbe äh, Lehrbuch. Äh, äh, nee. Deswegen. Aber dann, dann wenn, wenn du das nicht hattest, dann eine Frage. Was glaubt ihr denn? Also Wortidentifikation läuft ja so, äh, man guckt sich die ersten drei bis fünf Buchstaben an und ergänzt dann den Rest des Wortes. Mhm. Ne? Mhm. Was glaubt ihr denn, wie lange braucht man im Durchschnitt, das ist natürlich wieder so eine Zahl, ähm, um ein Wort zu identifizieren? Ein Wort. Ein Wort. Hm? In seiner Ver
5: Bedeutung oder jetzt als, als geschriebene Buchstaben?
0: Das ist die nächste spannende Frage, äh, <lacht> sagen wir mal, äh, auf der Ebene des Enkodierens, also als geschriebenes
2: Wort. Ich glaube, schneller als eine Sekunde, also unterhalb einer Sekunde. Diana?
0: Sven?
1: Ja, ich überlege
0: gerade. Diana? Ja. Was sagst du?
5: Sven. Ihr habt mich nicht gehört gerade, ne?
0: Achso, ich nee. habe dich nicht gehört. Ich dachte, du überlegst. Entschuldigung.
5: Ja, äh, nee, ich hatte hier gerade wohl eine äh, kurze Leitung weg. Ähm, ich hatte gesagt, ähm, wenn ich erwachsen bin, entsprechend geübt bin und lesen kann. Das sind jetzt also die Voraussetzungen.
2: Studenten. Genau, es geht äh, um Studenten. Ja,
5: Zehntel oder sogar Hundertstel Sekunden. Schnell, auf jeden mhm. Fall verdammt schnell.
2: Ja.
1: Sven? Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Ich habe gerade versucht runterzurechnen, weil... Ähm, wie schnell man zum Teil irgendwie ganze ganze Sätze erfassen kann durch dieser Karten und so. Und dann, äh, ja. Also,
0: also die die Zahl, die eben im Keen als Studienergebnis genannt wird, sind 200 Millisekunden. Mhm. Das ja, fand ja. ich extrem interessant. Und das also. Ganze wird, und das greift genau das auf, was Sven gerade schon so wunderbar erklärt hat, äh, natürlich, wenn ich einen Kontext habe, einen Rahmen habe, der schon gewisse Inhalte nahelegt Ne? also wenn ich Wörter mhm. habe, die zu dem Inhalt passen, den ich lese, dann wird das schneller ausgelöst. Ja. ja. Und an der Stelle möchte ich mit euch einen kleinen Versuch machen.
2: Oh nein! Die Psychologen ja. wieder.
0: Seid ihr bereit? Den kennt ihr garantiert, aber spielt ja, mit mal mit. Ja. Los! Okay, Ihr müsst einfach sofort und so schnell wie ihr nur könnt auf meine Frage antworten, okay? Mhm. Okay. Welche Farbe hat Blut? Rot, Rot. Rot. Welche Farbe hat Blut? Rot. Rot. Welche Farbe hat Blut? Rot. Rot. Was trinkt die Kuh? Milch. Milch. Ja, ja. Starr. Starr.
1: Starr. Und ich kannte ihn. <lacht> oh.
5: fuck, fuck, ne? Du weißt mir, dass es nicht so ist.
2: Und ja, kommt die Kleine Kühe trinkt Kälber ja. Die Kälber trinken das. <lacht> Du hast nicht gedacht, welch cool. Geil, wir merken Alkohol beim Podcast.
0: <lacht> ja, liebe Hörer, was ihr da gerade erlebt habt, und das ist, ist, finde ich, und da habe ich auch meine Diplomarbeit im Prinzip in dem Bereich geschrieben, ist semantisches Priming. Was heißt das? Das heißt, Priming heißt, ich kriege irgendeinen ersten Reiz und der legt eine zweite Reaktion nahe. An der Stelle die Farbe, die Frage nach der Farbe und dann kommt eben Rot. Und semantisch heißt, dass ähnliche Wort im Hirn ausgelöst werden, wenn ich einen Text lese. Ähm, ja, und so kam dann eben über die Farbverknüpfung bei der Kuh dann äh, weiß und eben äh, das, die Milch zustande. Mhm. Ne? Ja. Wo, um ja. den Crossover zu machen, wo merkt man sowas, ähm, habe ich nochmal überlegt im Vorfeld, ähm, Präastronautik ging mir da durch den Kopf. Ne? Ja, klar. Wisst ja. ihr warum?
1: Alexander ja, wenn, und Sven, sagt mal, ja, wenn du davon, wenn du davon ausgehst, wenn du von der Theorie ausgehst, dass du äh, dass, dass es Präastronauten gab, siehst du natürlich ähm, automatisch äh identifizierst du, ne, hier diese klassischen äh, Bilder, also irgendwelche Inschriften, etc., irgendwelche Darstellungen genau. stärker natürlich mein, mit technischen Geschichten.
0: Fucking Word, aber ich meinte jetzt auf auf Ebene der Bücher der Präastronautik
2: Autoren. Da ja, es mir also auf einmal wie Schuppen von den äh, Augen. Ja, weil die dir immer den Kontext vorgeben, ohne es zu sagen. Es ist ja immer im Konjunktiv in der Regel geschrieben oder ja. es wird die Frage oder die Möglichkeit gestellt und so kontinuierlich, dass bei dir irgendwann das so gebahnt ist, dass du das als Aussage wahrnimmst, mhm. was eigentlich als Frage ja. oder als Möglichkeit formuliert worden ist. Genau, und das, das
0: äh, fiel Juhu. mir jetzt in der Vorbereitung zu dieser Show erst äh, so richtig klar, warum selbst bei mir, nicht selbst bei mir, das hört sich jetzt blöd an, <lacht> bei jedem Menschen das eben funktioniert. Ne? Das ja.
4: das
1: und nicht nur das, also ähnliches Thema ist ja auch noch, ähm, sind wir auch wieder in Richtung Hoaxes und ähnliches, ne? wenn erstmal ein Gerücht oder etwas in die Welt gesetzt ist und dann mhm. kommt irgendwann das Dementi, äh, ist ja auch nachgewiesen, dass Dementis im Grunde den Glauben an das ursprüngliche Gerücht nur verstärken. Nicht, weil die Leute sagen, jetzt dementieren Echt? sie es, deswegen stimmt's, sondern, ja, ja, ja. sondern Ach. das, was bei dir gespeichert ist, ist die Verbindung, was weiß ich, A, was weiß ich, äh, 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 der Name und Unterschlagung oder so und so. Und dann wird das irgendwann dementiert. Aber im Grunde, was du dann nicht mehr wahrnimmst oder was du nicht mehr merkst, ist das nicht in der Dementierung sondern es ist im Grunde du hast die ursprüngliche Bahnung, dass du diese dass du zwei Fakten miteinander in Verbindung bringst und äh, später du, du liest das auch bewusst dann vielleicht noch als dementi, mhm. aber wenn du dann Erinnerungsexperimente mit 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 den Leuten machst, stellst du fest, wenn dann dementis kommen, verstärkt das die Erinnerung an den an das ursprünglich falsche Faktum.
0: Das heißt, die, die richtige PR-Strategie ist nicht dementieren, sondern entweder abtauchen oder neue Fakten daneben setzen.
2: Genau. Richtig? Absolut. Absolut. Okay. Interessant. An der Stelle, zu dem, was Sven sagt, kann ich, ich, ich muss das an der Stelle tun. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Kann ich nur sagen, morgen, also, oder für all diejenigen, die es nicht hören, Folge 118 ist es dann von Huxilla hören, weil genau um sowas geht's in der nächsten Hoxella-Folge auf alle Fälle. Eine das ganz lustig. spannende Nummer. Ich kann Gedanken ja, lesen. Ja, du bist ja Psychologe, die können das. Ja, eben. Und das andere, Sebastian, ist, wo mir das auch nochmal ganz extrem aufgefallen ist, da habe ich gestern bei Schall und Rauch drüber gesprochen, mit dem Easy Living von der Hörsburg. <lacht> Wir sind im Was?
0: angekommen.
2: Bei <lacht> naja, tatsächlich fügt sich das gerade super. Ähm, der, du wirst bei der Präastronautik. Wir haben da in der Sendung über den Film Am Anfang war das Licht von Herrn Schaubinger mmh, gesprochen. Ja. Lichtnahrungsfilm. Und der arbeitet auch mit dieser Systematik. Das auch stimmt. da ist die Trennung in dem ganzen Film wird de facto von dem Macher des Films nicht behauptet, dass Menschen sich nur von Licht ernähren können. Mmh. Äh, Genau das ist ja der die Krux an der Sache. Man kann dem eigentlich gar nichts ans Zeug finden. Natürlich ist das alles so tendenziös dargestellt, dass genau das gebahnt wird, dass das geht. Aber es gibt an keiner Stelle wirklich so die, die grenzklare Aussage, dass es so ist. Und das ist genau wie bei Däniken, wie bei Präastronautik. Genau mit diesem Stilmittel arbeitet äh, Straubinger da in seinem Dokumentarfilm, äh, wenn man ihn denn so nennen möchte, auch. Insofern habe ich die Sendung von gestern und die Sendung von morgen geplant. Mein <lacht> Auftrag ist erfüllt. <lacht> ich habe also, äh,
1: was ich noch, ähm, was ich noch sagen wollte, ein etwas anderes Thema, wo ich auch recherchiert hatte und wo ich etwas überrascht war über die Ergebnisse, weil ich ein absoluter Typografie-Fan bin. Ähm, es, da kam ich natürlich über das Thema Lesbarkeit drauf weil es ja diesen wunderbaren alten Streit gibt, auch zwischen äh, Serifen und serifenlosen Schriften und comic songs und alles, was da irgendwie drin steht Also diese Vorstellung, dass man sagt, dass also ähm Ne, also für diejenigen, die es nicht wissen, also ja, grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Schriften. Die mit Serifen sind sozusagen die, die so kleine Häkchen irgendwie an den an den Enden dran haben, also die normalen Schreibschriften. Und die äh, Serifenlosen haben eben diese nicht und sind also so die klaren Buchstaben, also Helvetica oder was man sonst irgendwo sieht. Also Times New Roman klassischerweise ist eben äh, eine Serifenschrift, Arial ist eine Serifenlose-Schrift. Und wo dann immer gesagt wird, ja, ähm, Serifenschriften lassen sich eben in Masse einfach besser lesen. Das, deswegen hat sich das auch so eingebürgert irgendwie im Laufe der Zeit. Und ähm, die, äh, ich bin dann wirklich mal reingegangen und habe geguckt, ja, was gibt es eigentlich für, für Untersuchungen dazu? Unter anderem wurde halt immer so gesagt, Naja, äh, diese Serifen, die machen das Ganze besser lesbar, weil also diese kleinen Häkchen da so ein bisschen so die, diese horizontale Schriftlinie dieser Zeile so ein bisschen mit unterstützen, wenn man halt so das Auge da drüber guckt und so. Das haben wir vorhin schon mal am Rande erwähnt, irgendwie Sarkaden, wir lesen ja gar nicht Zeilen als Menschen, sondern unser Auge springt ja über die Zeilen, Bild hin und her. Das heißt also, diese horizontale Führung ist eigentlich schon... Dazu habe ich
0: gleich noch eine Zahl, aber mach mal weiter. Ne? Hm? Ne?
1: Nonsens. Und dass es dieser Karten gibt, das wurde schon irgendwie im 19. Jahrhundert festgestellt. Ähm, ähm, dann hieß es auch häufig ja so seriflose Schriften, sowas wie Ariane, ist halt besser lesbar auf Bildschirmen. Das ist jetzt auch nicht mehr so, weil mittlerweile haben wir natürlich Auflösungen erreicht. Da macht es also auch wirklich in Experimenten keinen Unterschied mehr, äh, ob ich jetzt halt eine serifen oder serifenlose Schrift habe. Es war halt früher natürlich so, wo halt schlechte Auflösungen hatten, wenn wir dann so kleine Häkchen, oder so, so feine Details an Buchstaben dran hat. Sie wurden natürlich dann relativ verschwommen und so und das hat nicht gerade zur Lesbarkeit beigetragen. Ähm, es hieß dann auch mal häufig, dass serifenlose Schriften besser für Kinder sind zum Lesenlernen. Auch das stimmt nicht. Also da gibt es anscheinend auch keine Unterschiede. Ähm, und ähm, Letztendlich auch so, dass es in der Lesbarkeit eigentlich größere Unterschiede gibt zwischen Varianten der gleichen Schriftart als eben zwischen Schriftarten selber. Und dann sagst du ja, okay, ich kann die Schrift ganz gut lesen, aber wenn die jetzt irgendwie fett gedruckt ist oder halt kursiv gedruckt ist, kann ich sie plötzlich irgendwie relativ schlecht lesen. Und Faktum ist einfach so, und so sind wir ein bisschen beim Priming, dass es darauf hinausläuft, dass wir Serifenschriften einfach gewohnter sind, immer noch. Also, es, die wurden halt abgelehnt relativ früh vor einigen Jahrzehnten, als irgendwie was Modernes weil natürlich alle klassischen Schriften waren Serifenschriften. Ja, und dann kam irgendwie diese dann so über Bauhaus und ähnliches, kam dann irgendwann diese riefenlosen Schriften. Und ähm, so, das fand ich ziemlich überraschend, als ich da mal so reingeguckt habe, weil ich natürlich auch noch so einigen, einigen dieser Theorien irgendwie so anhing. Also, ich bin da und jetzt. Du glaubst nicht
0: gar nicht, was mir gerade für einen Stein vom Herzen fällt, Sven. Weißt du warum?
4: Mhm.
1: Sag.
0: Weil du, als ich meine Dis äh, dir zum Korrekturlesen gegeben habe, hattest du, und das hat mich echt lange nachdenklich gestimmt, angemerkt, dass ich dir ein Areal geschrieben hätte, ja. äh, das eine riefenlose Schrift ist und dass es ja total doof ist. Du hast nicht total doof gesagt, du hast irgendwie so eine Sven-Rudloff-Formulierung gemacht. Ja, genutzt. natürlich. war äh, total doof geht gar nicht. Genau, so. und ich habe echt, ohne Scheiß, kannst du meine Frau fragen, ich habe darüber zwei Tage nachgedacht oh. und habe dann gedacht, nee, lässt du jetzt, wie es ist, weil das wäre jetzt zu viel Heckmeck und so und dann Studie jetzt gerade, die du zitierst, äh, ja. lässt mich gerade tatsächlich durchatmen. Lustig. Ja, und jetzt Oha. bin ich wieder weg. Leider, ich bin, nee, okay. Lass, lass mich das noch werden. korrigieren.
1: Es macht für die Lesbarkeit keinen Unterschied. Ich finde trotzdem, dass Serifenschriften besser aussehen. <lacht> ähm, ich glaube, wir äh, nicht mehr ich, gehört. Ich, ich schreibe meine Dis in LaTeX. Also insofern. Sven? Sven, äh, Sven? Ja. Sven,
5: noch jemand? Welche hm? Schrift hast du früher immer benutzt Sven? für ja. E-Mails und so weiter?
1: Hallo? Für ja. E-Mails? Äh, für E-Mails, äh,
2: oh, gute Frage.
5: Oder in, in, also für eigentlich also, allen Schriftverkehr, den wir beruflich miteinander hatten, hast du Areal Narrow benutzt. Wie kommt denn
2: das?
1: Habe ich. Also, ich hast weiß jetzt zumindest, dass ich, dass ich bewusst irgendwie, äh, okay, das darf ich jetzt nicht laut sagen, ähm, äh, 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 wir haben so die Vorschrift bei uns ähm, im Job, dass eigentlich unser CD verlangt, dass unsere E-Mail-Schriften entweder Arial oder Verdana sind, äh, wo ich zumindest Calibri nehme, weil die so ein bisschen anklang, weil, weil die für mich besser lesbar ist und Arial irgendwie zu schnöde,
2: aber ähm Duftig. Also da sind wir jetzt bei den Schriften. Ja, Was ich wollte, ist die Geschichte, die also in der Kombination äh, von dem, was Sebastian gesagt hat und was du gesagt hast, Sven, mit den Sarkaden. Spannend ist, das geistert ja auch immer mal wieder durch Facebook, Twitter und durch alle möglichen Social Media-Kanäle. Äh, entscheidend ist zum Lesen und Verstehen eines Textes ja im Prinzip nur, dass der Wort Anfang und der Wort, mhm. also das Wort Ende mhm. stimmt. Richtig. Das, was dazwischen am Buchstaben steht, kann auch gemischt sein. Mhm. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Texte, wenn Spaß hat, kann man ein bisschen rumsuchen. Und das funktioniert ja tatsächlich. Wenn Texte so geschrieben sind, äh, dass sie äh, Anfang und Ende der Wörter immer richtig haben, äh, dann funktioniert es auf alle Fälle, dass man die Texte lesen kann. Mhm. Ja, ich hake gerade wieder, aber äh, ich kann alle beruhigen, im Podcast wird das nicht der Fall sein, weil es bei mir im Moment noch zwischen flüssig zusammenläuft. Sollte sich jetzt auch gerade wieder stabilisiert haben, hoffentlich. <lacht> ja,
0: ähm, nein, das <lacht> sehe ich bei mir nicht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, Alexander, was du gefragt ich auch hast. Ich habe Illuminaten
2: erwähnt. Ich habe gar nichts gefragt. Ich habe einfach so geblubbert. Ich bin auch jetzt fertig mit meinen Ausführungen.
0: Mhm. Ich höre gar nichts mehr jetzt. Mhm.
5: Sebastian, ich höre dich noch.
1: Diana, ja, ich, hör ich hör dich höre
5: dich. Dann ja. muss einmal der Chat da
0: draußen sagen, wen er jetzt noch hört. Aber
2: doch gerade Alexander. Ich höre euch alle. Ja, höre
1: ich höre
0: euch auch wieder alle. Ich auch auch. alle. Also nein, das ist toll, dass wir uns hören.
2: Es geht zwischendurch immer jetzt gerade wieder weg, die Leitung. Vielleicht sollten wir zum Ende ja. der Sendung Ja. <lacht> Kommen.
0: Ich habe da noch einen äh, interessanten Befund, wenn ich den äh, eben noch äh, reinschmeißen darf. Ich, hört man, ich hoffe, man hört mich.
4: Ja, ja. Äh, ich höre dich. Ja, oh, ja.
0: Wunderbar. Und zwar ist der aus meiner eigenen Diplomarbeit äh, trotzdem interessant. Und zwar ging es bei mir um die Frage äh, des Troop-Effekts. Den kennen vielleicht viele nicht. Da geht es darum, wenn ich ein Farbwort, zum Beispiel das Wort Blau in grüner Schrift präsentiert bekomme, brauche ich für das Lesen dieses Wortes länger, als wenn ich das Wort Blau in blauer Schrift präsentiert bekomme. Mhm. So das wird normalerweise, ich erzähle jetzt einfach weiter, ich habe keine Ahnung, weil ich gerade wieder so ein abgehacktes Ding höre, das wird normalerweise als Standardeffekt angesehen für Lesedominanz. das heißt Lesen wird als automatisiertes, äh, automatisierte Handlung verstanden und ich kann gar nicht das Wort nicht lesen, wenn ich lesen kann und weil ich äh, das eben vorlesen muss, stört es uns. So. Das ist der sogenannte Stroop-Effekt äh, aus den äh, 30er-Jahren. So. Das Spannende, was sich bei mir in meiner Diplomarbeit zeigte, ist, dass das ganze Spiel eben nicht so einfach ist. Ähm, dass es also mehr geben muss als nur eine Lesedominanz. Also wir haben das dann variiert, indem du auf die Farbe des Wortes mit Farbe antworten konntest, mit Farbtasten, oder auf das Wort mit Worttasten antworten konntest. Und es zeigte sich, ja, ich lese automatisch, wenn ich lesen kann, aber es scheint... So etwas zu geben wie eine Sprache des Gedächtnisses, die Steve Pinker Mentalese nennt in How the Mind Works. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedankengang. Also scheint sich zu zeigen, dass, und deswegen fand ich das spannend, was Diana vorhin fragte, zwischen Lesen eines Wortes und Umsetzen eine semantische Bedeutung, eine ganz kurze Spanne liegen muss, oder liegen könnte, nicht muss, liegen könnte, in der das Gehirn in einer ganz eigenen Sprache des Hirns mentalis eben arbeitet, bis es dann eben die Semantik, also den Inhalt des Wortes äh, übersetzt hat. War das verständlich? Ja, gut klar. Ich also, glaub, ja. Ja? Red ruhig. ja, Ja. Fand ich total spannend, finde ich bis heute halt spannend, weil ich mich immer wieder frage, wie diese Sprache des Hirns auch aussehen könnte. Ja, gut, die jedes, scheint kulturunabhängig zu sein.
1: Ja, das ist, das ist ja genau dieses Thema. Also ich will da jetzt nicht mehr einsteigen gegen Ende, aber wo ich ja vorhin Semiotik irgendwie auch erwähnt habe, zumindest nur so als, als mhm. Zeichenlehre. Äh, ne, jedes Denken ist Denken in Zeichen. Ja, Es sind alles Repräsentationen von irgendwas. Mhm. Also es ist für mich sehr stark nachvollziehbar, egal welche Sprache du hast, irgendwie... Ähm, muss das ja irgendwie im, im Kopf sozusagen äh, übersetzt werden, beziehungsweise äh, was du da im Laufe der Zeit auch lernst äh, mit mit dem mit dem Sprechen und dann eben auch später mit dem Schreiben, so ähm, okay, was ist ein Stuhl und ne, das Wort Stuhl also mit diesem Gegenstand zu verbinden und dann eben auch wieder sozusagen eine ganze Kategorie zu haben und ach, und dann hast du dann irgendwann das, und so wird das Ganze geschrieben ne, und dann lernst du irgendwann noch eine Fremdsprache, also ja insofern, äh, ja, spannend.
2: Ich würde sagen, da wir jetzt gerade wieder in Leitungsprobleme geraten, ihr mich wahrscheinlich jetzt schon wieder nicht vernünftig hören werdet, kommen wir langsam mal Richtig. zum Ende der Sendung ähm, mhm. und machen das das nächste Mal und vielleicht muss ich mir doch mal einen neuen Anbieter für Internets zulegen hier im Headquarter. Insofern sage ich mal, Tschüss und hoffe, dass das Tschüss bei euch irgendwie ankommt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Tut es. Tut es. Äh, ja. Vielen, vielen Dank an Diana. Danke. Genau. Dass sie heute dabei war. <lacht> und wer Diana noch Fragen stellen möchte zu ihrem Buch vielleicht an der Stelle, äh, die kann die auch an kommen schicken, weil dann ich die an meine Frau noch weitergeben könnte. Im Zweifelsfall, wenn es da noch Fragen gibt zu Hütte der Worte. Oder so. Oder andere Dinge. Ja, <lacht> ja klar. Noch <lacht> irgendwas, was wir loswerden müssen, was wir plagen müssen? Wir treffen uns. Wir treffen uns mit Hörern am 10. Mai in Köln. Mhm. Das Und sind ihr alle... trefft
5: euch mit Hörern am 16. März in Leipzig.
2: Oh, bei der du bist auch, im 10. Mai auch bei Jana, ne?
5: Ich bin dann leider nicht mehr da. Wir müssen an dem Abend schon fahren.
2: Aber am 10. Mai bist du da?
5: Am 10. Mai sehr wahrscheinlich, ja.
2: Siehst du. Also, da habt ihr dann auch noch mal die Gelegenheit, Frau Menschig zu treffen. <lacht> <lacht> da sind wir auch
5: noch mal bei Sprache. ne? Der, der Hoaxmaster hat eben Menschig gesagt. Aber mhm. bei Namen gelten natürlich grammatik Ausspracheregeln nicht.
2: <lacht> ich bin eine furchtbar korrigiert worden in der Pre-Show. weil <lacht> <lacht> ja. jetzt wünsche ich mich außerordentlich. Nein, also uns kann man alle miteinander vom Psychotalk, Diana wird dabei sein und natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Podcaster, ähm, äh, treffen äh, in Köln. Ähm, wir können an der Stelle schon mal sagen, ich habe während der Sendung nochmal drei Anmeldungen gekriegt. Wir werden definitiv eine neue Location brauchen. Oh, Das macht aber nichts. Es wird groß und es wird toll. Cool. Und wir treffen uns am 16. März in Leipzig und alle Anmeldungen für die Hörertreffen könnt ihr auf der Homepage von Huxilla machen. Das haben wir da zentralisiert sozusagen gemacht. Und wie das funktioniert, werdet ihr auf hoxila.com
1: und wir können auch schon, klapper, 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 wir können auch schon unsere nächste Sendung ankündigen.
2: Genau, Sven, mach das mal. Äh,
1: wir haben uns geeinigt, dass wir höchstwahrscheinlich um, um am 20. April unsere nächste Sendung aufnehmen. Und ah, Da bin ich äh, auf der Insel, Freunde. Ach, da bist du auf der Insel. Ja, dann müssen wir nochmal nach dem nächsten Termin gucken. Da so irgendwie. Wir haben gesagt,
2: wir, wir werden wahrscheinlich, 20. wird nicht klappen, aber in der Woche bis vor dem so da drum rum. Ja. so. In, das gegen, heißt, die genau. 3. Aprilwoche. Genau. Werden wir da
1: noch bekannt geben. Und nachdem wir uns jetzt den Büchern gewidmet haben, geht es nächstes Mal um Musik.
2: Ja, Musik, genau. Das wird das schöne Thema sein. Und wir werden ein bisschen. Was die Psychologie angeht, nochmal über Diagnostik in der Psychologie sprechen. Ja, Intelligenztests. Zum Beispiel. Das wird dann sozusagen Tü -tü. der Psy Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei all denjenigen, die uns unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel auch die Shownotes, die unsere Sendung begleitet haben, mal wieder, die wahrscheinlich bei dem ganzen Zeug, was wir die ganze Zeit hier vor so uns hinfaseln, wieder tierisch ins Schwitzen gekommen sind. Die Shownotes kann man flattern. Das mögt ihr bitte auch mal ausführlich tun, weil die für ihre Arbeit das echt verdienen. Das kann man nicht nur, das muss man. Ja, ist eigentlich. Ja, also, bitte, ja, also. Geht gar nicht anders. Mhm. Äh, haben wir noch irgendwas, was wir, was wir erwähnen müssen, was wir plagen müssen? Sven Rotlauf, großartiger Podcast. Viva Britannia. Sebastian Bartoschek liest auf der Leipziger Buchmesse. Er signiert, Du liest nicht? Nee, ich, ich lese auch in meinem Buch. So. <lacht> <lacht> Er wird auf alle Fälle signieren auf der Latziger Buchmesse.
0: Mit und jeder, Mit der ein äh, Buch haben will und eine Aluhut haben will,
2: kriegt einen von mir. So. Und 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 der Sebastian, der ich und die Alexa werden auf der Buchmesse auch rumspringen und vielleicht kann man sich auch da treffen. Und Jana ist auch auf der Buchmesse. Ne? Ich bin
5: auf der Buchmesse im sogenannten Autorenkäfig an der Fantasy-Insel. Ähm, wer schon mal da war, weiß, dass an der Fantasy-Insel von dem Standbetreiber Werkzeugs eben so, so ein kleines tischumrundetes Viereck gebaut wird, in dem immer die ganzen Autoren sitzen, Fantasy-Autoren ähm, und ähm, es soll auch schon das Gerücht gegangen sein, dass dort Schilder aufgestellt werden mit Bitte nicht füttern. Ähm, man hm. kann uns beobachten, man kann nach Signaturen fragen, es gibt dort ganz, ganz viele tolle Bücher, neue Bücher von deutschen Fantasy-Autoren, internationalen Fantasy-Autoren, aber auch Jugendbüchern, Horror, Mystik, Science-Fiction und alles,
2: was es sonst noch gibt. Und ihr beißt auch nicht.
5: Werbeblock aus.
2: <lacht> ja, ne, da auch, Moment. Nein, das, das entscheidest ja nicht du. Äh, haben wir noch irgendwas, wo wir für Werbung machen müssen? ich,
4: also ich würde mich
0: freuen über jeden, der den äh, Podcast äh, hört, Ende des Monats. Äh, da freuen wir uns natürlich auch immer wieder über neue Zuschriften, neue Ideen zum Thema Ruhrpott. Ansonsten, nächsten Samstag sehe ich euch in Halle 4, A102, sagt hier gerade mein Verlag.
2: Da musst du anschaffen gehen dann.
0: Da prostituiere ich mich, aber wisst ihr, ich habe da kein Problem mit, Hauptsache die Bücher werden verkauft und ich werde weniger geschlagen von meinem Mord, äh, verleger.
2: Haben verleger Haben wir das genannt, dass das der JMB-Verlag ist? Nein, haben wir noch nicht gesagt. <lacht> also und bevor irgendjemand dementiert, der JMB-Verlag schlägt seine
1: Autoren ein. <lacht> ich sag da so, nichts jetzt. mehr zu, ich habe Angst
2: <lacht> so, Jetzt kommt dann der Shitstorm, weil wir so viel am Ende geplagt haben, aber das ist nun mal so äh, das müssen wir einfach mal tun Da können die Leute ja vorher ausschalten Ja, wir haben bloß keinen Disclaimer gesetzt dass ab jetzt Werbung gemacht wird Ja, demnächst machen wir noch Kapitelmarken oder was, wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir denn da hin? Genau.
0: Ach und also. twittert mal die Quasselstrippen
2: Twittert mal die
0: Quasselstrippen. Flattert mal die Quasselstrippen.
1: Was hattest du noch am ja. Anfang gesagt, Alexander? Dass das dass, dass der Bartoscheck
2: mit der Technik immer noch nicht so ganz auf die Reihe kommt. Ja. ist. Mit dem, <lacht> und Erstaunlicherweise kann er mit der Spielwiese immer noch nicht umgehen. Äh, aber tatsächlich, Quasselstrippen auf alle Fälle ähm, durfte ich ja eine Hälfte von kennenlernen im Rahmen meiner Reise nach Karlsruhe. Das war ganz furchtbar nett. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und Quasselstrippen, super. Kann man immer unterstützen. Und auch anhören sogar. Sebastian, nicht nur flattern, die kann man auch anhören. Ja,
0: aber flattern ist, glaube ich, wichtiger. <lacht>
1: <lacht>
2: Ach, unser Boulevard-Autor. kapitalistischen äh, Schlusswort. Lasst uns mal aus der Sendung auch rausgehen an der Stelle. Äh, und äh, wir beenden die Sendung nochmal mit ein bisschen Musik. Für euch nicht. Für euch ist die Sendung jetzt gleich vorbei. Und für alle, die jetzt noch im Livestream hängen, kommt jetzt eine Band, die heißt ähm, Naja, ich sage erstmal Tschüss und auf Wiedersehen weil das machen wir dann nur noch für die Leute im Livestream. Bis bald, bis in der dritten Aprilwoche beim Psychotalk. Vielen, vielen, vielen Dank für Diana, die die ganze Zeit mit uns ausgeharrt hat. Schön, dass du dabei warst. <lacht>
5: Danke für die Einladung.
2: <lacht> Total nett. Und äh, jetzt gibt's dann, also jetzt machen wir erstmal Schluss.
4: Genau. Macht's gut. do Ich glück auf. Ciao.